0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 288 des Dattelgebubbles und heute wird es eine ganz, ganz spezielle Folge, denn ich gehe davon aus, dass sie sehr Mike-spezifisch sich alles sehr zentriert und macht und tut und er... Nicht nur in den Spielen, äh, im Thema kann er sogar was dazu sagen. Die News ähm, hat er mit reingebracht und hat äh, jede Menge was dazu zu sagen. Und ich kann schon mal so viel dazu ver verraten, auch noch im späteren Verlauf, wenn wir über, was habt ihr zuletzt gespielt, sprechen, da wird er auch nochmal aufhorchen. Also dementsprechend ein kunterbuntes Potpourri nur für den Mike. Und deswegen erstmal hallo, Mike. Moin, moin. Ja, ja ich freue mich schon drauf. Wir alle schon vorbereitet, der Daniel und ich. Äh, der Daniel wird hm. sich später auch muten, der hat keine Lust darauf, aber er lässt es über sich ergehen. Das ist schon abgeklärt. Für dein ähm, In in, äh, in Deutschland feiert man natürlich nicht vor oder wir feiern nicht vor irgendwie für deinen Geburtstag. Aber das ist quasi schon mal so, ähm, dass die einleitende Podcast-Folge für jetzt baldigen Geburtstag, ähm, um so ein bisschen ähm, den Weg des Alter, äh, Älterwerdens äh, zu schmieren.
1: Okay, also mache ich dann <lacht> ein auf Daniel dann nächstes äh,
0: Mal. Ich, ja, also ja, ich, ja. ich vergesse es jedes Mal wieder, aber ich bin tatsächlich ja der jüngste von uns allen. Hey, Uns ist das schon bewusst im Umkehrschluss. Wenn ich das <lacht> Ja, das, das merke, wenn ich den wieder Mund aufmache, okay. schon klar. Ja, ja. Aber äh, wegen solchen lustigen, witzigen und spitzfindigen Kommentaren mag ich dich auch. Hallo
2: Daniel, ich habe dich noch gar nicht begrüßt. Ich habe auch schon mal Hallo gesagt. Hi, hi in die Runde. Alle da, haben wir erstmal was ja. drum. Ja, hallo Daniel. Ja, ähm, ja tatsächlich
0: habe ich immer noch von, ich, ich habe einmal letztes Jahr ähm, von einem Energy Drink, den ich jetzt nicht mehr nennen möchte, ähm, den ich aber so toll fand, also, äh, ne, eigentlich ist der Spitze nicht toll, ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich da irgendwie so ein Vorratspack gekauft und ja, jetzt habe ich da immer noch so ein, zwei Döschen. Aha. Aber ich habe auch noch jede Menge andere Sachen, vor, vor allem diesen kalt aufgebrühten Tee, einfach nur in kaltes Wasser werfen, äh, 20 Stunden und das Ding ist immer noch gut, äh, Eisbüffel drauf und lecker ist der Tee. Oho, das, die sind super lecker, die, diese auf, kalt aufgebrühten Tees.
1: Ja, die schmecken wirklich gut. Mhm.
0: Und in tausend verschiedenen Sorten auch, auch sowas Ausgefalleneres mit äh, Gurke und Minze oder sowas, was ich echt lecker äh, finde. Klar könntest du auch einfach eine Gurke oder ein Minzblatt ins Wasser werfen, aber wer hat das denn immer alles frisch zu Hause? Also einfach einen Teebeutel rein, fertig. Aromastoffe. Passend zum Sommer. <lacht> passend zum Sommer, genau. Also ich habe das gerade so ein bisschen sommerlich äh, temperiert. Und ähm, dann, dann funktioniert das hier auch so ganz, ganz gut. Ja. Perfekt. Richtig. Ja, ähm, wir haben im Vorgespräch, dass es nicht gibt, im Grunde die ganze Folge schon ähm, zusammen. Sortiert, äh, auseinander seziert, ähm, über lustige Dinge gewitzelt, äh, unsere Witze genau aufgeschrieben, die wir jetzt nochmal eins zu eins wiederholen werden. Aber bevor wir zu all diesen Themen, News, spielen und das ganze Gelash, was dann hinten hinterher noch kommt, kommen, da äh, kommen wir ins Intro, ne? Äh, habt ihr irgendwas? Hat einer was von euch mitgebracht? Mike! Nee, ich habe nur mich mitgebracht. Oh, wie
2: wunderschön das, und das, ausreichend. Ja, ja, das reicht ja ordentlich auch, auch immer. Ja, was absolut. hast du mitgebracht, Daniel? Ich? Ne, eigentlich eine eigentlich Breaking News, aber Echt? ich will es ins Intro packen, weil es ansonsten in dieser Hülle und Fülle an herausragenden News, die wir heute haben. <lacht> <Und> das <lacht> sind drei Breaking scheiß News, die wir aufgeteilt haben. <lacht> weil es ansonsten untergehen wird. Und zwar, was wirklich tau, 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 tau frisch. 18 Uhr, 18 Uhr sehe ich hier, von offizieller Seite kam das. Also am um heutigen Abend, an dem wir aufnehmen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und zwar, Biomutant kommt am 25. Mai diesen Jahres nee. für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Ui, und warum haben sie denn die Vorbestellungen jetzt? Weil, äh, das weiß ich nicht, Mike, äh, die mögen ja. dich nicht. Das <lacht> wahrscheinlich. <lacht> auch nicht. Keine Ahnung. Ich nicht die haben ja. gesagt,
0: der eine, der das da vorbestellt hat, <lacht> mhm. den können wir auch das Geld
2: wieder zurückgeben, das reicht. <lacht> Ja, fand ich, fand ich ganz. Also, irgendwie bei Biomutant hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, das wird so ein Vielleicht Raper solltest du kurz erwähnen, Titel. was Biomutant nochmal ist. Einfach nur mal zum Refreshen. Ähm, ich kann dir das gar nicht so genau sagen, was Biomutant ist, weil ich es nie gespielt habe. Und Aber, aber 30 Trailer gesehen habe. Man spielt ein Wollkneul in so einem Open world action -Adventure Was du aber auch selbst äh, generieren Art. kannst, nur mal so, ne? Ja. Also es, es, gibt es, gibt so, es gibt zwar eins, äh, was,
0: was so als Vorbild immer gezeigt wird, das ist so ein katzenartiges, äh, am, am besten mit noch irgendwie einer Augenklappe und sonst wie was und äh, das Mögliche und so ein Riesenschwert. Ich, ich habe hier gerade meine Hände fuchtelnd quer äh, fast an der Tasse vorbei äh, gezeigt, wie groß und lang dieses Schwert ist. Äh, ja, und man hat schon ein bisschen was davon gesehen. Äh, THQ Nordic macht das, ist auch, glaube ich, die erste und einzige, Neue IP von THQ Nordic, die aber auch wirklich schon seit was? 2017? 16? Auf sich warten lässt. Ja. 17? Ich habe sehr lange her. Ich, ich recherchiere mal, aber da weißt du jetzt aber auch nicht, außer ja. jetzt, dass es im, was war Mai.
2: 25. Mai für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Oder so. Hattest du das nicht gespielt, Mike? Ähm, nein, das habe ich nicht gespielt.
0: Ich glaub, nee, nee, nee es, Das es hat keiner von uns gar nicht. bisher Ach, gespielt, ja. sondern ähm, das Einzige, ich weiß nicht, ob es auch Mike war, aber ich habe auf jeden Fall auf der Gamescom schon zweimal hinter verschlossenen Türen ähm, jemanden zugesagt, ah, während bin, okay. er äh, gespielt hat. Hm? Und ähm, das ein bisschen ausführlicher und alles. Ja. Nee, ich noch gar nicht.
1: habe nur die Gameplay-Trailer
2: gesehen, die es so in der Öffentlichkeit gab. 2017 wurde es angekündigt. Ja, ja, gut. Ja. Drei, Drei, vier Jahre. Das ist ja wie bei Dying Light.
0: Na gut, aber ähm, angekündigt, dass es eigentlich auch 2018 kommen sollte, ne? Nur mal so.
2: Ja, das kann sein. Oh stimmt, ja, ist expected to launch in. Er ja. <lacht> ja, kommt also sage ich doch, wie Dying Light 2. Ja,
1: mal gucken. Vielleicht wird es ein Cyberpunk, aber vielleicht wird es auch ein gutes Spiel.
0: Ich, ich mag die Überschrift der GameStar, weil das ist ja jetzt alles wirklich Breaking News. Biomutant hat einen Release-Termin und erscheint früher als gedacht. <lacht> <lacht> ist klar. Ja. Ist das ein äh,
2: Augenzwinkern? Ist das ein? Es gab ja tatsächlich, es gab vor kurzem, ähm, gab es mal so ein Gerücht dazu, dass es im ersten Quartal 2021 erscheinen soll. Und dazu haben sie sich aber dann von offizieller Seite gemeldet und haben gesagt, nee, das passiert nicht. Niemals. Niemals. Und jetzt Stimmt kurz, ja auch. Ja, das ist kurz es ist nicht im zweiten Quartal. Zweiten Quartal. Hey, aber das ist ja schon mal was, ne? Ja eben, also es kommt, es kommt. Jetzt äh, bin ich mal gespannt, was daraus wird. Und Mike, äh, äh, ja. du kannst das vielleicht wieder neu vorbestellen. Vielleicht. <lacht> aber jetzt <lacht> <das lacht> haben sie mich auch nicht mehr. Vielleicht gibt es ja die Collectors
1: Edition ja nicht mehr. Ich glaube, es gab eine Collectors Edition, die man vorbestellen konnte und da haben sie ja auch die Vorbestellung storniert.
0: <lacht> mal gucken, ob es die jetzt wieder gibt. Ich, ich glaube nicht. Recherche Amazon, weil die sind ja recht schnell mit solchen Sachen oftmals. Bio Mutant. Zumindest es mir gleich vorgeschlagen. Guck mal eine Collector's Edition für den PC. Okay. Und? Wenn äh, man dieselbe oder? Und die bei äh, ja die ja die Collector's Edition für ich weiß nicht, ob es dieselbe ist, aber 120 Euro für einen PC. Die PS4-Variante ist die Atomic oder Atomic Edition. Die kostet ein Stäppchenweise, im, aber mit Prime. Das heißt, das wird schnell versendet. 3,99 Euro. <lacht> 3,99? Also nicht okay. 3,99 Euro.
1: Ja, ja, ich weiß schon, 3,99 ja,
0: ja, aber es ist auch wirklich, also ich glaube, das ist tatsächlich sogar der richtige Preis. Also jetzt nicht nur so ein Fake-Preis, weil es halt auch einfach eine, was ist das, eine 60 mal 25 mal 30 cm große Büste-Statue mit dabei ist, die halt diesen... Ähm, Helden, den man so halt kennt, ähm, wie, der auf dem Cover drauf ist und so weiter. Ich weiß gar nicht, was... Äh, die, die Figur, die sie halt immer nutzen. Ne? Wie gesagt, ja. äh, man kann seine eigenen sch äh, schaffen, aber der ist es halt mit dem Schwert, der wiederum gegen einen anderen noch kämpft. Hey, die also. sieht ganz gut aus und die Verpackung sieht auch toll aus, aber äh, du musst dir mal einen Kopf greifen. 400 Euro... Für ein Spiel, das wahrscheinlich auch im Mai noch nicht rauskommt.
2: Ey, warte mal ab. Erstens mal, kommt im Mai. Außerdem, ähm, also, wir reden ja später noch über das Spiel und so weiter. Äh, Gerade gestern oder vorgestern gelesen. Wir, wir sprechen ähm, über das Spiel? Wir reden also über ein anderes Spiel, über das Spiel, das ich jetzt gleich erwähnen werde. Ähm, und zwar, äh, wir sehen, dass da gibt es eine Collector's Edition zu Resident Evil Village. Und die, äh, ich glaube, die kommt nur in Japan raus, kostet aber umgerechnet 1800 Dollar. Ähm, weil es ist eine Lederjacke dabei oder ein Mantel ist dabei. Oh. Und äh, das macht ja auch nur so Sinn, weil ähm, Chris Redfield trägt ja in dem Trailer auch einen Mantel.
0: Den man so auch. viel
2: sieht, dann in der Ego-Perspektive. Ja. Mhm. ja, ist ja eben eh ein anderer Protagonist. Aber ja, fand stimmt ich ganz es schön. Ist doch Ethan oder sowas, ne? Winters, ja. aus, dem, aus dem siebten Teil derselben. Genau, ja. Aber ist ja. Da 1800 Dollar ein schöner Mantel dabei. Okay. Kann ähm, auch mal machen. Ich, ich hatte jetzt
0: eigentlich gedacht, wie damals bei der Resident Evil 7 Collectors Edition. In der es eigentlich gar nicht das Spiel dabei war, sondern einfach nur das Haus selbst nachgebaut, aber in so schlechter Verpackung verschickt worden ist, dass einfach alles kaputt gegangen ist.
2: War das, war das nicht sogar so, dass, dass es in, in Europa eine andere Version des Hauses gab als in Amerika? Noch?
0: Nee, nicht nee? das, sondern es gab nur bestimmte Dinge. Also zumindest jetzt eine andere Version des Hauses habe ich nicht mitbekommen, sondern es war zum Beispiel ähm, ein paar Goodies merchandise-mäßig, wie ein USB-Stick war nicht dabei, der dann irgendwie abgetrennte Finger oder sowas hab, eigentlich war. Ähm, das haben sie einfach weggelassen. Also es waren Unterschiede, das stimmt, ähm, aber ähm, ich war tatsächlich vor Ort und hätte sie mir beinahe doch gekauft, äh, oder weil ich sie vorbestellt hatte... Ähm, wollte es mir noch mal überlegen, hab's es denen gesagt und dieser tolle Kerl ähm, eines ja Verkäufers hat mein, ja, warte bitte noch bis morgen früh, äh, was auch tatsächlich er mir bestätigt hatte, dass okay war, zu, nee, der will nicht, ich schick's jetzt zurück. Ah, und das okay. war ein bisschen schade, weil ich hatte nämlich dann die Möglichkeit gehabt, ich wollte das nur vorher noch per E-Mail testen, ähm, es gab nämlich eine... Eine Hotline ähm, beziehungsweise eine E-Mail-Adresse, ähm, wo du das hinschicken konntest, ähm, was nämlich die, ähm, die Firma war, die das verschickt hat und, ähm, und produziert hatte. Und die haben gesagt, ja klar, kein Problem, ähm, schick mir die äh, den, den Kaufbeleg und ein Bild davon und entweder schicken wir dir Teile oder halt auch ein komplett neues. Aha. Und das wäre perfekt gewesen, aber... Der, der Idiot, der hat es dann am nächsten Tag einfach zurückgeschickt und dann hatte ich keinerlei Chance mehr, weil es war nirgendwo mehr, ähm, äh, ja, war überall vergriffen und sonst wie was und dann, ja, war es das. Okay. So viel zu Collector's Editions. <lacht> Hast du sonst sowas mitgebracht? Äh, äh, ja, dass die Xbox One-Version tatsächlich sogar günstiger ist, Die also von Biomutant. Ähm, sie kostet 389,91 Euro statt, äh, wie gesagt, 3,99,99 Euro für die PS4-Variante. Und die PC-Variante kostet auch 3,99 oh, Aber wie oh. gesagt, diese Atomic. Die Collectors Edition, die der Mike vorbestellt hatte, die kostet 120, plus aber 5 Euro Versandkosten, weil es ist ja ein 18er-Spiel. Nee, okay, oh, es oh. ist 16er? Es ist ein 12er-Spiel. 12er oh, okay. War es nicht immer das auf 5? 16
1: angegeben eigentlich?
0: Es war eigentlich immer erst ab 18. Ich weiß nicht, warum das jetzt 5 Euro Versandkosten sind. Na gut. Hm, haben sie vielleicht noch drin gelassen. <lacht> Wer weiß na, ja, ja, na gut. Wir warten ab. Wir warten ab, es wird schon irgendwie klappen. Auf jeden Fall, Daniel, du hast vollkommen recht, ich habe auch was mitgebracht. Äh, wir gehen nach Holland. Ähm, dort wurde jetzt was verschoben, und zwar ähm, Tom Hollands oder Tom Holland eigentlich eher gesagt, ist ja bekannterweise der Schauspieler vom, also der Hauptdarsteller vom ersten Uncharted-Film, der dieses Jahr rauskommen sollte, aber wurde jetzt tatsächlich verschoben auf 2022. Ach, schau an. Ja, und also natürlich wegen Covid und so weiter, oder wegen Corona, ist glaube ich relativ klar, warum das Ganze so ist. Sollte eigentlich jetzt dieses Jahr im Oktober rauskommen, wird jetzt im Juli, also Juli 2022 erst rauskommen. Zumindest ist das erstmal so die Bestätigung. Ja. Hm. So die ersten Bilder und auch was man so sieht, sieht es gar nicht so schlecht aus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das kann was werden. Auf der anderen Seite, naja, es ist halt dann auch nur eine Videospielverfilmung.
2: Und das war es dann auch, ja. Naja, natürlich. Ähm, also ich habe jetzt keine großen Erwartungen dran. Die ersten Bilder sahen wirklich ganz nett aus. Ich fand es aber auch schon die ganze Zeit recht merkwürdig, dass wir eben nur so ein paar On-Screen-Bilder gesehen haben. Ähm, aber halt noch keinen Trailer oder Teaser oder irgendwas in der Art. Ähm, insofern, ja mal abwarten, mal abwarten, bis die Marketingmaschinerie ins Rollen kommt. Und dann, dann bin ich vielleicht auch gehypt oder auch nicht. Auf der anderen Seite, ich meine, am Ende stelle ich es mir irgendwie vor wie eine Mischung aus Indiana Jones und Tomb Raider und weder die letzten Indiana Jones Filme, also der letzte Indiana Jones Film, noch äh, die letzten Tomb Raider Filme waren jetzt so prickelnd. Ähm, aber mal schauen, ich lasse mich gerne das Besseren belehren. Tom, Heller, Tom Holland ist ja, ist ja, ist ja lustiger ist ja netter, gell? <lacht> Warum bist du da Hesse? Ich, ich weiß es nicht. Das ja, wenn
0: ich lustig werde, dann werde ich hessisch.
2: Wenn es witzig ist, ist es witzig.
0: Wow, ich muss sagen, ich glaube, du machst den, den, den hessischen Dialekt besser als ich.
2: <lacht> gut, bin die Wiege gelegt.
0: Ja. ja, na gut, alles klar. Das war es mal mit dem Intro. Hm? Ja, also würde ich jetzt auch sagen. Und wir hatten eben schon so ein bisschen das angesprochen, das aus heiterem Himmel, ich habe es gar nicht mitbekommen, der Daniel schreibt da ja so auch, äh, einfach mal so in WhatsApp: Naja, also der Resident Evil Showcase äh, war ganz okay, aber so, so viel haben sie jetzt auch nicht gezeigt. Ja, das und dann ich dachte ich mir, was zum Teufel, was für ein Showcase, ähm, Muss ich, habe ich was verpasst? Und. Ja, zum Glück habe ich aber auch nirgendswo auf Twitter was gelesen, weil das ist ja das, das hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, ähm, sind solche, solche Showcases, solche PKs, so, ähm, also diese Directs quasi, ist es okay, wenn die einfach nur aus dem Nichts droppen oder sollte man die doch irgendwie ein bisschen vorankündigen, damit man sich halt wegen Spoilern äh, vorwarnen kann. War
1: es nicht ein,
2: über einen Tag vorher angekündigt? Ich, ich glaube sogar eine Woche vorher war das ja, angekündigt. Ja. Ja.
0: Niemand wusste das. das, das nie. Wenn ich das nicht weiß, weiß das nicht. <lacht> okay, Entschuldige.
2: Ja, doch. Also ich meine, es wäre schon eine Woche vorher angekündigt gewesen. Warum ähm, hast du es mir dann nicht eine Woche vorher schon gesagt? Weil du es dann eine Woche vorher schon wieder vergessen hättest. <lacht> Kann sein, glaube ich aber nicht. <lacht> ja, auf jeden Fall kam es ähm, und äh, es war angekündigt, auch wenn das nicht jeder mitbekommen hat, um, und äh, ging auch relativ schnell wieder rum ich finde es ganz nett, dass das jetzt auch Capcom anfängt für ausgewählte Spiele quasi Mini-Nintendo-Directs zu machen also ohne das Nintendo offensichtlicherweise um, und in dem Fall als, ja, Resident, <lacht> in dem Fall offensichtlich als Resident Evil Showcase um, wo es erst ich mal um Resident Evil 8 also Resident Evil Village ging um, und wir haben ein bisschen was dazu gesehen und ich muss sagen um, der Trailer, der gezeigt wurde, also es war tatsächlich so vom Aufbau, Teaser, kurze Ankündigung, was, was auf uns zukommt, um, dann Trailer und dann sogar noch Gameplay. Ich muss sagen, der Trailer hat schon sehr viel Lust auf mehr gemacht. Um, ich hatte es mit einem Kumpel geguckt, der hier war, also mein Mitbewohner, und um, wir waren so ein bisschen zwiegespalten. Also ich fand es sehr, sehr gut und ich freue mich auch, dass es wieder in der Ego-Perspektive ist. Um, seine Frage war tatsächlich nur, äh, ja, ist das wieder VR? Ich so, nee, und ich, doch, ich wüsste. Ja, pf, warum denn dann Ego-Perspektive? Ich konnte ihm keine so richtige Antwort geben. Also ich finde es mhm. gut, ich mag ja, auch die Ego-Perspektive, aber ich fand es auch gleichzeitig eben sehr, sehr schade, dass es nicht wieder zumindest optional irgendwie den VR-Modus geben wird. Ähm, ich verstehe natürlich warum, aber Resident Evil 7 ist nach wie vor eine meiner liebsten Horror- und VR-Erfahrungen, glaube ich, bis dato, was die Intensität anging. Mhm. Und, Wollte ich
0: gerade äh, sagen, also ich würde auch definitiv sagen, Resident Evil 7 ist, glaube ich, das Vorzeigespiel und das einzige in der Hinsicht AAA-Spiel in VR, dass man so wirklich eins zu eins übernehmen kann. Es gibt andere gute VR-Spiele, aber das ist das erste Mal ein Spiel, das in VR funktioniert und nicht in VR und nicht irgendwie, oh, ich muss unbedingt ähm, irgendwelchen Schnickschnack reinbauen, ähm, so wie damals äh, in äh, 3D-Filmen unbedingt irgendwas dir ins Gesicht springen musste, äh, weil das unbedingt so lustig ist, weil jeder 3D-Film muss natürlich dir einen Schocker ins Gesicht äh, springen lassen. So war es bei VR-Spielen auch. Das muss nicht sein, sondern das war in dem Fall einfach die... Äh, immersive und in dem Fall kann man dieses Wort endlich mal wirklich einsetzen im richtigen Kontext äh, und auch noch passend, weil es einfach auch wirklich in Resident Evil 7 am Anfang, wenn man da ähm, rumläuft, einfach nur so richtig geil reingepasst hat. in äh, Erst in diesem kleinen Bereich nur. Und dann bricht auch noch der, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber dieser mit der Brille und dem Bart, bricht er durch die Wand und du scheißt dir in die Hosen, gerade in VR. Und du guckst, lugst um die Ecke und kannst halt aber auch wirklich um die Ecke luken, weil du dich bewegen kannst. Ohne, dass ja. du den Controller bewegst, sondern einfach nur, weil du deinen Kopf bewegt hast. Und solche Dinge, ähm, du kauerst dich hinter einer, ähm, na, hinter hinter einer, hinter ein egal, hinter einen Gegenstand, irgendwie eine, eine Kiste oder sonst wie was und ähm, du hast äh, aus der Ego-Perspektive, das war schon immer, selbst in VR oder nicht, weißt du nicht ganz genau, ob er dich sieht oder nicht, ähm, aber wenn du in VR das Ganze erlebst, ist das noch mal heftiger und noch krasser, wenn der da so halb vor dir steht und entweder an dir vorbeiläuft oder dich äh, sieht und dann aber <lacht> mal richtig loslegt mhm. und äh, das Ganze, und deswegen ist das wirklich schade, wenn es nicht so ist. Ich habe bisher auch noch nichts davon gehört, dass es in VR ist. Ich hoffe, es kommt. Ich hoffe, es ist ja noch ein bisschen Zeit. Sie haben ja, ja. Auch quasi mit diesem erst angekündigt. Das können wir auch gleich erwähnen, wann es dann rauskommt. Ich habe es nämlich schon wieder vergessen. Ich glaube, es war nur irgendwas mit Mai. Oh ja,
2: mehr erinnere ich mich auch gar nicht. Ja, ich gucke.
0: <lacht> genau. So wie bei Mutant. Irgendwas mit Mai. Vielleicht am selben. Auf jeden Fall. am 25. 25. <lacht> Mai? Weiß also ich, das ist bei Juliusen, ja. Ach so, na Guck, schon wieder ja. vergessen wir uns. Am, am 7. Mai. Am 7. Mai, na also. Ah. Ähm, auf jeden Fall, das ist etwas, äh, was ich definitiv bis dahin hoffentlich noch erwarte oder mit einem Patch noch nachkommen sollte. Ähm, es wäre
2: schade, wenn es nicht klappt. Sehr, sehr schade. Ja, das stimmt. Ähm, nichtsdestotrotz, also auch unabhängig davon, mochte ich das gezeigt. Das sah, sah grafisch nett aus. Ähm, teilweise auch sehr, sehr gut. Ähm, und wir haben ja nicht nur diesen Trailer bekommen, der auch schön zusammengeschnitten war, sondern eben auch Gameplay-Material. Und das sah halt einfach wie eine konsequente und bisher von dem, was man sieht, sehr, sehr gelungene Weiterentwicklung von Resident Evil 7 eben aus. Ähm, Menü- und Setting-mäßig eigentlich fast mehr an Resident Evil 4 orientiert auch was, was Händler angeht und ähnliches, aber ich muss sagen, ähm, ja doch, also hat mir, hat mir hat gefallen, was gezeigt wurde zu Resident Evil Village. Mhm. Ja, also
0: die Stimmung, ich, ich mag auch dieses, ähm, dass sie die alten Tugenden und die alten Dinge, ähm, die haben sie ja schon in sieben, ziemlich schön aufge aufgebracht, immer größer und immer größer, aber immer noch so in der Art und Weise, dass du klein anfängst und dass du weißt, wo du ähm, äh, wo du startest und hinterher brauchst du irgendwann auch die Map nicht mehr und die Karte, sondern du weißt einfach, wo alles ist, weil du es erkundet hast, weil du es 20 Mal angeklickt hast, weil du es 20 Mal angeschaut hast und immer wieder dran vorbeirennst. Das war bei Resident Evil 2 dann genauso, das habe ich ja das Remake dann gespielt ähm, und Natürlich, wenn du jetzt mit Resident Evil 8 und dann siehst du dieses Herrenhaus, in dem Fall Mistress Haus oder, oder Frauenhaus. Nee, das, das ist wieder was anderes. Ähm, ich, wie, wie sagt man das denn, wenn es eine Frau ist? Weil das ist doch gemein, wenn es ein Herrenhaus ist. Wo, wie kann man das denn genderisieren? Haus? Oh.
2: Das Haus. <lacht> anwesen. Einfach anwesen. Das, das
0: Anwesen, weil es ist oder natürlich von einem... Von einer Dame, bzw. mehreren Damen. Und äh, es ist wahrscheinlich kein Geheimnis, das sieht man aus den Trailern schon, ähm, es wird
2: vampirisch. Und ich mag's, ich mag Vampire. Ja, das stimmt. Äh, hat, erinnert natürlich auf den ersten Blick wahnsinnig auch an, an, ähm, an Dracula, also Bram Stokers Dracula. So mit den, mit den drei Schwestern auch ähm, und, und der Herrin. Und äh, doch, also mir gefällt es auch. Ich mag auch die Neuausrichtung. Und, das äh, Herrenhaus? Herr Nein, das ist alles doof. Nein,
1: weil Herrenhaus heißt ja eigentlich, kommt ja von nicht der Herr, sondern von Herrschaft. Ah. Von herrschaftlich. Deswegen Herrenhaus.
0: Von der Herrschaft. Also Herrschaftinnenhaus?
2: Bleiben wir, doch, bleiben wir doch einfach bei, bei Anwesen. Ähm, genau, machen wir Anwesen raus. Anwesen. Ist einfacher, glaube ich. Oder ich glaube, es ist ja auch mehr ein Schloss, es ist ja eigentlich schon fast mehr ein Schloss. Es ist ja alles sehr europäisch und äh, alles sehr, sehr ja. ähm, mit, mit Türmen und ähnlichem. Also das eher ein, eher ein Schloss oder eine Burg oder was in der Art. Ähm, Anyways, also bevor wir da jetzt weiter ins Detail gehen. Aber das ist wichtig. Ich weiß, ich weiß, dass es das wichtig ist. Wir werden bei jetzt im Mai wahrscheinlich noch mal drüber reden. Und das ganze ausbauen. Ja, ja, absolut, ganz sicher. Bis dann sind wir auch informierte. <lacht> um, nee, ich finde das auch, dass die, die Ausrichtung gefällt mir. Und um, es ist natürlich nicht mehr das Resident Evil, das wir von 1 bis 3 hatten. Aber Teil 4 bis 6 waren auch nicht mehr das Resident Evil, das wir mit 1 bis 3 hatten. Das ist eben irgendwie eine Weiterentwicklung. Und ähm, eine Neuausrichtung und mir hat es 7 gefallen, mir gefällt 8 bisher auch sehr, sehr gut. Und ähm, ich mag es auch, dass sie ein paar neue Wege gehen. Ähm, haben sie mit diesem Molded ja schon gemacht ähm, in Teil 7 und jetzt mit diesem Vampiristischen, mit den äh, auch Werwölfe und was da alles drin vorkommt, also diese ganze europäische Folklore. Ähm, doch, doch, mir gefällt es, bin gespannt. Mhm. Ja. Ähm, wurde angekündigt, kommt dann im Mai, 7. Mai, nicht nur, und das war ja so der, der große Punkt auch, ähm, nicht nur für die PlayStation 5 natürlich, das war auch die einzige Konsole, die bis dato bestätigt worden war, sondern eben auch natürlich für den, für den PC und Xbox Series X und das Spiel kommt auch für Last-Gen-Versionen, das heißt, es kommt auch für die PlayStation 4 und die Xbox One.
0: Ah, Alles drum und da dran. dran. Dann kann sie ja auch einen VR-Support machen.
2: Ja, das stimmt. Also, nach wie vor, nicht die schlechteste Idee. Ähm, ich rechne nicht damit, aber es wäre wirklich sehr, sehr schön. Ähm, ja, um das Ganze aber noch ein bisschen zu feiern, wir haben ein bisschen release termin gezeigt, es wurde noch ein bisschen Gameplay natürlich gezeigt, ähm, hat man aber auch eine Demo veröffentlicht, die sogenannte Maiden-Demo. Ähm, eine ja. visuelle Demo. Ja, oh. ja. Also visueller
0: Showcase-Demo, bitte. Ja. Genau, einfach nur so, zu zeigen, so wie die
1: Schluss. Grafik und sowas halt, wie das rüberkommen kann. Genau. Also keine echte Demo in dem Sinne vom Spiel.
0: Ja, ja und nein, ja, aber also ich würde mal ja. sagen, sowas wir hätten sie so 100% auf der E3 und Gamescom aber uns gezeigt und äh, spielen lassen.
1: Ja, sowas ja auf jeden Fall. Ja,
0: und um deswegen, Eindruck
1: der Spielmechanik zu geben und so, aber keine Demo vom fertigen Spiel, sagen wir mal so.
0: Ja, Wie aber ist der, der es der Fall immer war. Ist das nicht immer so, dass, dass es eigentlich eine Demo, die vorher rauskommt, nie das fertige Spiel schon repräsentiert? Ähm, zu Playstation 1 und 2 war eine Demo eine
1: Demo vom fertigen Spiel.
0: Du weißt, bei welcher Playstation wir gerade angekommen sind. Ich weiß. Deswegen, ich wollte das dass es nicht gibt. <lacht> 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 da haben wir davon geredet, wie weit 2002, 2003, was für ein Spiel habt ihr euch ausgesucht gehabt? Resident ja,
1: Evil ist Outbreak.
0: Ja, äh, Genau, Resident Evil Outbreak, 2003. Genau. Mhm. Ja, <lacht> vielleicht gab es dazu Demos, weil es damals noch Demos gab. Und ja, es, es okay. danke Mike für die Information. Wir gehen wieder zurück zu Daniel.
2: Ja, Daniel, mach weiter. <lacht> aber ja, es ist, es ist ein Visual Showcase zu Resident Evil 8. Ähm, aber es ist die sogenannte Maiden-Demo. Und die ist eigentlich auch ganz ähnlich wie damals die ähm, Kitchen-Demo. Insofern, dass sie einfach ein Teil vom Spiel zeigt, beziehungsweise von der Stimmung des Spiels, aber losgelöst vom eigentlichen Hauptspiel, wie der Michael jetzt auch gerade eben ähm, gesagt hat. Das heißt, wir spielen jetzt nicht etwa einen Teil, den wir innerhalb des Spiels nochmal spielen werden. Das ist auch nicht der Anfang von Resident Evil 8 oder ähnliches. Ähm, es ist ein eigenständiges Ding, das uns so ein bisschen die Spielmechaniken zeigt. Was das die Grundstücke
0: genauso Genau so wie wir spielen werden. Hundertprozentig.
2: Das, das, das sage genau. ich,
0: sag ich dir so. Das, was wir da alles gespielt haben gerade. Ja, in der Maiden-Demo. Das,
2: das ist der Einstieg. Nee, glaube ich nicht. Ja, doch, du kommst da eh. Du hast, wirst gefangen genommen. Ja, das und zack, nee. Bist du da? das glaube ich alles, nein, das stimmt so nicht. Das war doch bei der Kitchen-Demo auch genauso. Also die Kitchen-Demo war ja auch völlig losgelöst vom eigentlichen Spiel. Bei der Kitchen-Demo, äh, Moment.
1: Konntest das war in dem Haus ja nur, die Demo.
0: Oh. Ah stimmt. Äh, ich verwechsel die Kitchen Demo immer mit der VR Demo, äh, ah, ja, die, äh, ja. die ich gespielt habe, weil da in, also gespielt in Anführungszeichen, weil du sitzt einfach nur auf dem Stuhl. Ähm, ja, die gab's ja auch noch zusätzlich.
2: Stimmt. Ja, ja, ja die gab's auch. Ja, richtig. Ja. Mhm. Und äh, die Kitchen Demo hat ja auch die, die Spielmechaniken alle die schon gezeigt, also Großteil gezeigt, der vorkommen wird. Ähm, und sie wurde ja sogar, und das finde ich ganz interessant jetzt auch im Hinblick auf die Maiden Demo. Ähm, die Kitchen Demo wurde ja auch im Laufe der Zeit noch geupdatet und hat weitere ähm, Geheimnisse spendiert bekommen, Möglichkeiten. Ähm, bin mal gespannt, ob das mit Maiden auch passieren wird, aber grundsätzlich eher losgelöst von allem. Kann ich
0: mir sehr gut vorstellen, ähm, mhm. dass das so ist, dass sie upgedatet wird, weil man findet definitiv mindestens einen Gegenstand, ähm, den man nirgendwo bisher einsetzen kann. Zumindest habe ich nichts davon gefunden und dann war ja, es auch zu Ende. Also mhm. wahrscheinlich, oh nein, Mike, ist es ist nicht der, den... <lacht> 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 Da, da kommen wir gleich noch drauf. Die ganze Zeit. <lacht> Läuft eine Stunde rum und äh, ja, na gut. Na, aber auf jeden Fall ähm, gibt es halt einen Gegenstand, der definitiv noch nicht zum Einsatz kam. Daniel, du hast gerade äh, bestätigt und ähm, da kann sicherlich noch was kommen. Ich bin mir, ich, ich weiß es nicht, ich bin aber nicht so ein Freund. Ich finde es ganz cool, dass man sowas halten kann und so ein bisschen auch noch ähm, peu à peu noch erweitern kann. Aber ich weiß nicht, ob, wenn ein Update kommt, ob ich das dann nochmal spielen werde. Weil irgendwann habe ich es 20 Mal gesehen, ähm, dann reicht mir das Spiel im Mai.
2: Ja, ja das stimmt. auch. Ja, absolut. Ähm, man muss halt Aber für die Fans sein. ist es cool. Ja, eben. Also es ist für die Fans ganz cool. Ähm, Des Weiteren ist das Ding ja auch irgendwie nur 15 bis 20 Minuten lang. Ähm, wenn du es wirklich nur spielst oder Oder Ja, richtig. Ja. Ähm, da muss man natürlich sagen, die kann man auch noch mal entbehren, wenn jetzt zum Beispiel rauskommt, hey, es gibt dann doch irgendwie eine Möglichkeit, diesen Gegenstand später zu benutzen nach einem Update. Da kannst du irgendwas freischalten und kannst es vielleicht in die Vollversion des Spiels übernehmen oder so. Das sind ja immer so kleine Spielereien, die ich dann doch ganz witzig finde. Oder man ähm. muss eine gewisse
1: Reihenfolge einhalten, jetzt schon und irgendwann nach ein paar Sekunden und irgendwas öffnet sich dann doch
2: die Tür, wo man das vorher nicht rein konnte und so. <lacht> gibt es ja auch sowas. Aber ja, das stimmt. Ähm. Ja, aber so jetzt grundsätzlich, also jetzt unabhängig davon, ob man sie erweitern wird oder nicht, muss ich sagen, fand ich die Maiden-Demo stimmungsvoll, sehr stimmig in sich. Ähm, nicht, nicht, also es hat einen guten Blick auf die Atmosphäre geworfen und auch schon auf diese, ähm, dieses Anwesen oder diese, diesen, diese Rückkehr zu diesen Anwesenswurzeln, mit seinen Kronleuchtern und mit diesem, also diesen einem Raum, den mir auch schon in sehr vielen Trailern gesehen hat. Ähm, wo man diese, diese, diese relief -Schnitzereien im, im Stein sieht und alle sind so Ritter dargestellt oder ähnliches mit Schildern und Speeren und Schwertern bewaffnet, die halt alle in Richtung dieser einen Tür gerichtet sind, aus der man selbst gerade herausgeschritten ist. Und das fand ich schon sehr imposant und eindrucksvoll gemacht. Also...
0: Ja, ich, weiß, ich, man, auch. Weiß, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen hattet. Ähm, ich ich habe ja auch äh, äh, vier Screenshots auf Twitter gepostet. Und ähm, das ist einfach, es ist ein bisschen dunkler geworden, als ich gedacht habe. Bei mir auf dem, auf dem Fernseher sieht es besser aus, muss ich sagen. Aber man erkennt, wenn man vor allen Dingen auch ranzoomt, wie schön detailliert genau das, was der Daniel gerade gesagt hat, mit Reliefen und mit allen möglichen und wie schön gerade dieser ähm, dieser Gang, aber dann auch diese, diese, äh, dieser große Raum mit der Treppe und mit den Kronleuchtern und mit dem Feuer, mit der Feuerstelle. Ah, das, das hat einfach was, ne Mike? Ich war wirklich
1: so perplex, als ich das auf meinem Fernseher gespielt habe. Und dann das HDR war so auf den Punkt gebracht, finde ich. Und das ganze Goldene und sowas, das, das hat einen richtig starken Blickfang meiner Meinung nach. Und habe selten ein Spiel erlebt, wo das HDR so passend rübergekommen ist, wie jetzt in dieser Demo.
0: Ja, also ich habe einiges Negatives gelesen, auch von einem Arbeitskollegen und ich bin mir gerade noch nicht so ganz so sicher, warum. Also vielleicht einfach, weil es noch zu wenig war oder sonst wie was, weil es halt schnell auch vorbei war. Auf der anderen Seite, es ist nur eine kleine Demo, die genau zeigt, in welche Richtung es geht und man man weiß jetzt, okay, es ist wie Resident Evil 7, nur in einem anderen Setting und in ähm, ja, alles andere ist aber gleich und ich meine zumindest, ähm, dass das mit so viel Zeit zum letzten Teil, wann war denn Resident Evil 7? War das 2018? Ich glaube, das war 2018. Ich meine schon, ne? Resident ja, Evil und, 7 2018 ähm, und das, das hat, nee, 17 sogar, Januar 17. Das heißt, oh. also wir reden jetzt davon, dass es vier Jahre her ist, dass wir einen Ego-Perspektiven-Teil bekommen haben, ähm, der, der dann wieder da ist, sozusagen, und ähm, dann finde ich es vollkommen okay, dass es einfach erweitert wird und okay, sie bringen es auch auf der Playstation 4 oder halt auf den alten, Kon äh, ähm, na, auf den alten Konsolen noch raus, aber ähm, das, was ich jetzt so gesehen habe, ähm, war und es hat es hat's bei mir auch auf die äh, na auf die interne Festplatte gespeichert und er hat es auch nicht als äh, PS4 deklariert. Ich meine, dass es die PS5-Version dann war, weil ich es ja über die PS5
2: runtergeladen habe. Gibt's das wollte ich ja. euch eben eh mal fragen. Nee, gibt nur für die Playstation genau. 5. Genau. Die Maiden demo oh. ist Playstation 5 exklusiv tatsächlich. Genau. Okay, okay, okay. Und da konnte man ran sehen, dass
1: die Demo, das ist auch sehr gut zu wissen, dass sie in nativen 4K läuft. Also wirklich in nativen 4K, nicht hochgerendert, sondern wirklich 4K und 60 Bilder pro Sekunde auf der Playstation mhm. läuft. Ohne Ruckler, ohne irgendwas, sondern konstant 60 FPS hat sogar.
2: Mhm.
0: Ja, also definitiv das Ganze drumherum. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, die, ähm, die Stimmung und alles. Und dann halt auch, ähm, die, naja, Schockeffekte waren war zu viel gesagt. Also ich fand es jetzt, war es in, in Ordnung. Ähm, ich fand, dass ähm, das vorher, dass da mal ein Knacken war, da mal ein Schritt, ähm, da mal irgendwie einfach nur eine Tür ist ähm, so leicht zugegangen oder man hat irgendwas gehört, ähm, fand ich gruseliger als tatsächlich dann die Begegnung, aber wiederum war die Begegnung sehr, sehr imposant und ich möchte unbedingt wissen, was es mit diesen, wie du schon gesagt hast, Daniel, diese, ähm, na die drei Schwestern plus halt hm. dann noch die ähm die, tall die, Mistress, Vampire die Lady. Herren, die Vampire-Lady, äh, ähm, ja, und muss ich ganz ehrlich sagen, die sieht auch noch ganz schön, äh, also wirklich gut oh, aus, also, <lacht> die, ah, ja. Hm? Ja. die hat was. ne? Die, die, hat, die, was. die, die hat was. Also die würde ich gerne mal in
2: VR sehen, sagen wir es mal so. Und, und, ähm, und das jetzt nicht nur, weil... So unfassbar, weil, weil, weil auch das ganze Internet auf diese, diese Vampire Lady momentan abfährt. Ähm, und so ein bisschen lüstern ist die, die, die Gamer-Gemeinschaft natürlich nicht alle und wir wissen natürlich, es ist nur eine virtuelle Figur, ähm, aber es gibt auch zahlreiche Comics, ähm, die, die so auch nach dem Muster laufen, dass diese riesige Vampire-Lady auftaucht, falls sie denn überhaupt eine Vampirin ist, wir wissen es ja nicht, ähm, und verfolgt diesen Ethan und das alles so schön in schwarz-weiß gezeichnet, so mit so fast schon Strichmännchenmäßig und er rennt weg. Und sie scheint ihn zu verlieren und dann bleibt er natürlich einfach stehen und sagt so, oh nein, oh, wo ist sie denn nur? Nein, sie wird mich erwischen. Und läuft wieder so zwei Schritte vor, weil er unbedingt von ihr erwischt werden möchte. <lacht> um, und davon gibt es reichlich, <lacht> reichlich. Um, aber ja, sie hat was, sie hat auf jeden Fall was. Nicht nur visuell, sondern sie ist ja auch irgendwie eine konsequente Weiterführung. Irgendwie ist sie nochmal bedrohlicher als diese... Ähm, -Welt Hinterwäldlerfamilie, also auf ihre Art und Weise yep. auf jeden Fall sehr viel mysteriöser und geheimnisvoller. Und sie hat ja auch, ähm, wie wir auch in der Demo sehen können, um das zu viel vorwegzunehmen, ähm, natürlich wartet da hinter der Fassade noch viel viel mehr, als wir jetzt auch nur erahnen können. Ähm, und erinnert auch so ein bisschen, also ich kann mir vorstellen, dass das wieder so ein bisschen Mr. X-mäßig wird, oder auch Nemesis-mäßig, oder eben auch wie die Bakers in Teil 7, ähm, dass da vielleicht auch mal Verfolgungsszenen kommen und ähnliches. Also ich bin gespannt, dass Tatsächlich alles ganz gut aus und äh, ja, äh, optisch auf jeden Fall auch für mich persönlich jetzt einfach ein bisschen ansprechender. Ähm, ja,
0: ja. Ja, ja, defin ja definitiv. Also ich glaube, mehr können wir dann mittlerweile, also auch gar nicht sagen, weil es war dann doch kürzer als gedacht. Also ich, ich hätte doch äh, ge gedacht, dass es ein bisschen länger ist, aber wollen wir vielleicht diese Anekdote noch daran erzählen. Und zwar im Vorgespräch, dass es wie bereits mehrfach heute auch schon erwähnt, äh, nicht gibt. Aber trotzdem haben wir mal kurz uns ausgetauscht, dass... Äh wir doch ein paar Probleme hatten mit der Demo, äh, gar nicht technisch sondern einfach nur ähm, spielinhaltsmäßig ähm, und zwar bei mir war es so, ich habe gleich am Anfang, ähm, da muss man ähm, aus einem Raum ausbrechen ähm, habe ich einen Gegenstand einfach ums vermaledeite dummeln, Dummeln, sonst wie war es nicht gefunden, obwohl ich mehrmals in diesem Raum war ähm, und habe es einfach nicht geschafft und dann per Zufall äh, hat es dann endlich geklappt Daniel, du hattest auch irgendwie ein Problem dabei.
2: Ja, äh, gleicher Gegenstand, wie wir festgestellt haben. Ähm, ich habe ihn einfach nicht, ich habe ihn nicht gesehen. So, ja. da, weil also man läuft, also da, da verrät man nicht so viel. Man läuft einen Weg entlang und man man, man triggert etwas und ich habe das einfach nicht mitbekommen. Ich habe es einfach nicht, nicht, also ich habe es nicht kapiert, ähm, dass sich da irgendwas verändert hat. Ähm und habe es dann jetzt erst heute, als ich noch mal vor der Aufnahme dann gespielt habe, habe ich es dann sofort gefunden. Da waren noch die Lichtverhältnisse noch mal anders und ich war noch mal ein bisschen gründlicher. Aber ja, ging das ganz genau Weil
0: du es gerade sagst, äh, sagst Triggers, kann es sein, dass das was äh, man muss etwas lesen oder äh, ich habe es dann erst gelesen und dieses Lesen triggert es? Ja. Okay, genau. Ja. Weil, weil ich habe es nämlich, ich habe diesen Zettel nicht gelesen. Ne, nicht, nee, nicht den Zettel, nicht den
2: Zettel. Ähm, okay, also, na gut, okay. Du, dann, dann du musst mit wo, etwas interagieren, womit du noch nicht interagieren kannst und dann damit triggerst du das quasi.
0: Äh, okay, nee, na gut, ja. auf jeden Fall, ähm, das, das war etwas, was ich äh, auch vorne und hinten nicht ganz verstanden habe und bin da rumgeirrt, wieder zurück und in die Zelle und was weiß ich was alles, bis ich dann irgendwann diesen Gegenstand endlich gefunden habe und dann war es relativ straightforward. <lacht> Absolut <bei> ja. <lacht> ähm, der wiederum dann in dem nächsten, das was wir ja angesprochen hatten, in diesem großen Raum mit der Treppe runter, mit dem Kronleuchtern und so weiter und dort äh, dir hat er sehr gut gefallen, der Raum Ne, du warst lange unterwegs
1: Ja, ich war sehr sehr lange unterwegs weil ich dachte irgendwie, ich muss doch irgendwo noch rauskommen oder weiterkommen und dann bin ich wirklich eine Stunde rumgeirrt also ich habe da auch verrecken alles angeguckt und getan und gemacht und weiß ich, irgendwas hm. und so wie ich rausgehört habe, ähm, hätte ich nur was genauer angucken müssen und dann wäre es getriggert gewesen, aber irgendwie wurde es bei mir trotzdem getriggert. Habe ich so jetzt gerade äh, verstanden.
0: Ja, also bei dir wurde eine Szene anscheinend getriggert, die eigentlich so nicht hätte sein sollen oder wir doch, sie doch, nicht... Äh, also doch,
2: doch, doch, also die, die, doch, Ich dachte nur, er hätte diesen Gegenstand nicht gefunden, den er aber gefunden hat. Aber sobald man den Gegenstand aufnimmt und den Raum verlässt, äh, passiert das. Nein, Ach ich so. habe den Raum ja nicht okay. verlassen. <lacht> Natürlich Na dort, wo du den Gegenstand gefunden hast. Den Raum. Welchen Gegenstand? <lacht> äh, ist ja, auch, ja gut, wir wollen es also komplett bin, verraten. Ich bin in den, den, äh, diesen großen Raum. Genau. Da kam ich nicht mehr weiter. Du warst aber in einem anderen Raum und hast dort noch einen Gegenstand aus... Ja, was, du hattest ja. so
0: gesagt, dass du einen aufgenommen hast. Ja, Wir genau, müssen es jetzt so vagem wie möglich erzählen. <lacht> und äh, den wiederum musst du genauer
2: anschauen, damit du weiterkommst. Und ja, habe ich aber nicht. Genau. Ja klar, aber sobald okay. du rausgehst aus diesem Raum, wo du den Gegenstand gefunden hast, wieder in den großen Raum, ja. triggerst du auch schon diese Szene eigentlich.
0: Okay, Ab, ja, so. genau. Das, das hatte ich nur ah. vorhin durcheinander gebracht, ja. aber das definitiv und ähm, alles andere, äh, wie gesagt, weil die Maiden-Demo und die meisten von unseren Zuhörern haben ja auch ein PlayStation Plus und es ist wirklich nicht lange und selbst wenn man nicht irgendwie mit der Resident Evil Reihe irgendwie in Ver äh Verbindung irgendwas gesetzt hat bisher, ähm, sollte man mal reinschauen, weil ich glaube, das kann auch, wie auch schon Resident Evil 7 etwas sein, für Neuzugänge, weil es ist natürlich eine neue Geschichte, ist, es ist ein neues Setting und ähm, Resident Evil 7 war mehr halt, wie Daniel schon gesagt hat, in Richtung äh, Hillbilly mäßig, jetzt geht es in Richtung Vampire äh, irgendwas und Werwölfe auch und ähm, ja, mal schauen, wie, wie das weitergeht und natürlich ist da auch so ein bisschen dieses Erforschen und so weiter, aber und Haushalten mit Munition, äh, man kann es sicherlich aber auch wie im im siebten Teil machen, wenn man möchte, aber es nimmt selbst ich, der viel und gerne das auf leicht spielt, nimmt es so ein bisschen was von der Spannung weg, wenn man es auf wirklich ganz leicht stellt, aber das geht auch und dann ist das ähm, ein schöner, atmosphärisches Anwesen, Erkundungsspiel mit, äh, mit guter Story, ähm, die... Ähm, ja, meistens, also jetzt bei Resident Evil 8 wissen wir es noch nicht, aber zumindest die Trailer sagen es, ähm, auch noch richtig coole ähm, na, Antagonisten dann halt und auch interessante Antagonisten halt zeigen. Mhm. Ja, ja sehe ich genau. genauso. Okay, aber dann haben wir es geschafft. Ähm, danke, Mike, dass ich das nochmal hier so richtig schön abgedatet äh, habe. Ja, mit ich habe es gesehen. Visual Showcase Demo, so werde ich es auch genauso reinschreiben. Ist auch richtig so. Ist auch richtig so. Und <lacht> ja. dann haben wir es abgehakt und werden im Mai wieder drüber reden. Außer es gibt ein Update, das wirklich so interessant ist, dass wir es alle nochmal gespielt haben. Und Mike vielleicht sogar bis dahin durch ist. Und ja, dann... ich werde es mal durchspielen, wahrscheinlich. <lacht> genau. Und dann kommen wir zur News.
2: Die News. Ähm, ja, ähm, ihr habt das wahrscheinlich nicht mitbekommen. Natürlich nicht es mitbekommen. es <lacht> <hab's> nicht mitbekommen. <lacht> das war so richtig, schnell, dass das, das kann, hat keiner mitbekommen. Also, also wirklich, ähm, Microsoft hat ähm, Preise erhöht, und zwar für ähm, Xbox Live. Ähm, verdoppelt eigentlich, kann man fast sagen. Ähm, denn vorher hat, ähm, haben zwölf Monate Xbox Live 69,99 gekostet. Oder 69,99? Nee, 59. Es war von 60 59. auf 120 okay. Ähm, genau, und dann plötzlich ähm, eben 120 Dollar, ähm, beziehungsweise für sechs Monate, dann die 59, 99. Ähm, kam relativ plötzlich, war eine Ankündigung des Abends, man hat sie so gelesen, dachte sich so, wow, okay, das ist eine ordentliche Preiserhöhung. Ähm, und ganz klar dem geschuldet, dass man möchte, dass die Leute eben den Xbox äh, Ultimate Game Pass ähm, abonnieren, statt Xbox Live Gold. In dem das ja dann drin ist, genau. Richtig, in dem ja auch Xbox Live Gold enthalten ist. Und äh, es sind keine 15 Stunden vergangen. Ich glaube, ich habe diese Nachricht, ob der Preiserhöhung da, abends noch gelesen, vom Schlafen gehen. Und dachte so, wow. Und am nächsten Morgen stand es auch schon noch was völlig anderes in Schlagzeilen. Und zwar hat sich Microsoft dafür entschuldigt, dass sie die Preise erhöht haben und haben sie haben die Preiserhöhung zurückgenommen. Ähm, mit den Worten, ja, wir haben es vermasselt ähm, und es ist gut, dass ihr uns das gesagt habt. Und dadurch, das dass vorher nicht wussten, oder? <lacht> nee, anscheinend wusste man das nicht. Ähm, es, also, you were right to let us know. Ähm, und man hat sich dann dafür entschieden, weil das einfach nicht passt und auch nicht dazu passt, was man <lacht> eigentlich als, als Unternehmen tun möchte, ähm, die Preise eben wieder zurückzunehmen, die Preiserhöhung wieder zurückzunehmen und ähm, beim alten Preis, Preis zu bleiben. Und gleichzeitig hat man ähm, das Xbox Live Gold... Ähm, diese, diese Voraussetzung, die man gebraucht hat, selbst um Free-to-Play-Titel online spielen zu können, die hat man noch entfernt. Ja. ja Und.
1: Also Microsoft sagt sich so, gut, wir machen mal was, vielleicht merken sie es, vielleicht merken sie es nicht, <lacht> wenn sie es nicht merken, dann sind wir fein raus, ansonsten, ja, wir rudern dann zurück.
0: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also losgelöst von dem Ganzen, äh, wie es zustande gekommen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, dass jetzt Free-to-Play-Titel tatsächlich auch noch ähm, kostenlos sind, in Anführungszeichen, ähm, um online zu spielen, weil sie ja vorher zumindest die Mitgliedschaft äh, benötigt hatten, äh, finde ich sau stark äh, für jemanden, der halt wirklich ähm, darauf angewiesen ist oder das auch einfach mag oder weil der, der Vater nicht... Irgendwie, ähm, na, den, den, den Game Pass verlängert hat, aber man dann halt trotzdem in dieser Zeit dann irgendwas anderes spielen möchte. Ähm, oder, also, die Eltern natürlich. Ähm, aber ja, sowas äh, finde ich ganz cool, ähm, hat was, aber dieses Hin und Her, äh, das, das fühlt sich sehr nach entweder völlig missglückten Marketing an oder genau Marketing von, wir hauen mal richtig auf die Kacke, wir sagen euch, äh, wir wollen es machen und dann, aber nein, wir hören ja auf euch und ziehen es wieder zurück. Also ja, es genau gibt nur zwei
1: gedacht. Möglichkeiten. Das habe ich auch gedacht. Hier Wir wir machen das, aber auch komm, wir hören auf euch, ne, wir sind ja so gut und, und machen es doch nicht. Ja. So, und so geben kommt euch das hinterher irgendwie
0: ein
2: Also irgendwie. Äh, also irgendwie man, man ist das sehr merkwürdig. Ja, es ist auf jeden Fall sehr merkwürdig. Man muss auch sagen, Xbox ähm, waren in dem Fall tatsächlich die, die letzten ähm, die darauf bestanden haben, dass man Xbox Live Gold für Free-to-play-Titel braucht. Ähm, bei Sony ist es schon eine Weile lang so, dass man es nicht braucht, außer glaube ich in Deutschland. Ja, aber in Deutschland hat es ja eine andere. Genau, in Deutschland hat sie dieses, Genau. Ähm, in Deutschland brauchst du PlayStation Plus für die Free-to-play-Titel wegen der Altersfreigabe. Nein nein, nee? nein, 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 du
1: brauchst für Deutschland kein PlayStation Plus, damit du Untertitel spielen kannst. Auch Free-to-play-Titel ab 18 brauchst du auch kein PlayStation Plus. Die kosten halt dann nur
2: die 20 Cent oder 29 ah, richtig, Cent, richtig, Cent, damit du genau. einmal verifizierst, dass du über 18 bist. Ah, ja, richtig, richtig. Stimmt, das bei Warframe hast du, hast du irgendwie 10 Cent oder so bezahlt, damit genau, du das spielen kannst. Ah, ja. Ja. Um. Stimmt, stimmt. Das habe ich durcheinander Das gemacht. wusste
0: ich gar nicht, dass es das Play Playstation schon gemacht hat. Guck mal hier, so eine News kam, kommt bei mir nur vor, wenn vorher Preiserhöhungen im Raum stehen. <lacht> und dann weiß ich das. Und Deswegen, gut geil, Xbox. Und Playstation hat das wahrscheinlich irgendwie seit fünf Jahren schon. Und ich weiß also davon.
1: Playstation jetzt. hat es noch nie gehabt, dass man Playstation genau. Plus für Free-to-Play-Titel brauchte. Noch nie. Da kannst du... <lacht>
2: Das ist, weil keine Ahnung. Also ja, ja das stimmt. Ähm, muss aber auch sagen, also so dieses Ganze hin und her. Und das ist ja also ne, ganz also natürlich hat da Microsoft ganz eindeutig reagiert. Ähm, das, das war nicht von vorne. Also das war es gibt viele Stimmen, die sagen, so, oh, das war noch geplant. Ähm, wir machen das so und dann stellen die sich wieder anders da. Ähm, das glaube ich nicht. Die haben ja auch glaube ich schon die ganzen Karten gedruckt gehabt, wo die neuen Preise drauf waren. Um, und haben ja auch schon an die an die Geschäfte natürlich verteilt. Man um, hat er reagiert, aber ganz ehrlich, was war denn da los? Also, wer hatte hat bei einem Meeting gesagt, so, ja, was machen wir denn jetzt mit den Xbox Live-Preisen? Oh, wir können die ja verdoppeln. Ah, oh, ja, sau gute Idee. Das merkt jemand. Nee, Quatsch, Quatsch, die sind alle im Game Pass. Genau, wer, wer, wer hat den denn noch einzeln? Hat doch hat niemand. Ja, wollen wir vielleicht mal gucken, wie viele Leute den haben? Nein, 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 ich vertraue auf mein Bauchgefühl. Das habe ich im Urin, ja. ja. Und keine zwölf Stunden später wird das Ding halt wieder wird zurückgerudert. Ähm, und so, ja, hoch. Das, das, ah, wir wissen gar nicht, wie das passieren konnte. Irgendjemand hat ein Fehlerchen gemacht. Es ist seltsam, es ist auch marketingmäßig irgendwie ganz seltsam. Aber es ist schön, dass, dass man die Preise gleichzeitig verdoppelt und dann wieder halbiert hat. Und das ist doch auch irgendwie nett. Und es hat den Nebeneffekt, dass man es jetzt nicht mal mehr braucht für die Free-to-Play-Titel. Und auch das ist irgendwie ganz schön. Ja. 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 Danke, Microsoft. <lacht>
0: ähm, ja, Mike, kannst du Danke ja. Blizzard sagen?
1: Ähm, ich weiß es noch nicht, was Blizzard jetzt macht mit den schönen, super Studio. Mein, mein geliebtes Studio, was Tony Hawk 1 und 2 Remake, also Neuauflage rausgebracht hat, nämlich Vicarious Vision wurde vom Blizzard geschluckt und zwar ähm, das 200 starke Mann Mann starke Team auch Frauen natürlich äh, wurde vom Blizzard geschluckt und sind jetzt gehören jetzt zu Blizzard und wer Vicarious Vision nicht so kennt, die haben Tony Hawk unter anderem mitgemacht Crash Bandicoot, Guitar Hero, Spider-Man Destiny 2, Skylanders und Call of Duty und waren vorher bei Activision ab 2005 unter die Fittiche. Mal schauen, was draus wird. Man kann gespannt sein. Entweder stellt sich Blizzard neu auf, kauft sich das Studio jetzt und wird dadurch dann eine andere Position beziehen. Oder sie richten das Studio zugrunde. Das weiß man nicht und das mhm. wird sich zeigen, wie es jetzt kommt. Ich denke mal, das Erste meiner Meinung nach, sie wollen sich ein bisschen anders aufstellen und Titel rausbringen. Abseits von ihren hauseigenen Titeln, die momentan nicht so gut, sind, wie sie es eigentlich denken oder wollen.
0: Ja, mal schauen. Also natürlich ist ja irgendwie so ein bisschen in Richtung Diablo 2 Remake gerade die Gerüchteküche am brodeln. ne? Also da könnte ja. ja vielleicht was sein, dass sie da mit unterstützen. Ähm, also, sagen wir mal so, ähm, hoffen wir das Beste. Ich habe aber einen Tweet gelesen, den ich sehr, sehr lustig fand. Ich weiß nicht, ob ihr den auch gesehen habt. Und zwar war es im Grunde äh, Glückwunsch äh, dafür, dass ähm, na, Vicarious Visions ähm, das Beste Sportspiel laut den Game Awards äh, gemacht hat und <lacht> das, das beste Tony Hawk's Pro Skater seit Jahren äh, gemacht hat. Äh, dafür als Dank äh, dürfte jetzt für immer, ähm, na, wie heißt das? Äh, out, Out, nein, doch, Outcast? Nein, mein, nee, das war Skins für Overwatch. Äh, Overwatch, danke. Skins ja. für Overwatch machen. Warum bin ich bei Outcast gewesen? Gibt's nicht auch sowas? Out? Nee? Ist ja. auch ein Horrorspiel, Outcast. Ja, aber naja gut. Auf jeden Fall genau, Overwatch-Skins äh, für immer zu machen. Das ist natürlich sehr lustig, äh, aber sehr schade, wenn das wirklich so in Realität kommen würde. Ich hoffe eher, äh, das was ich gerade gesagt habe, entweder äh, Richtung Diablo 2 oder sie erkennen, dass sie doch irgendwie vielleicht was machen oder sie werden so eine Unter-, äh, Unterstudio oder sonst wie was...
1: Mal gucken, mal gucken, ja. was da kommt. Also in Sachen Remakes und so sind die ja extrem gut und können viele Sachen gut interpretieren und den Charme des Alten neu aufleben und dementsprechend auch ins Neue verpacken. Also das kann das Studio wirklich sehr, sehr gut. Und ich denke mal, vielleicht wie du schon gesagt hast, mit Diablo 2 Remake, äh, grandios wird wahrscheinlich dann werden, wenn sie daran arbeiten dürften.
0: Mhm.
2: Ja klar oh. vorstellbar vorstellbar erstmal nicht die coolsten News ähm, irgendwie auch schade um Vicarious visions ähm, weil es ja auch explizit gesagt wurde in diesem Artikel oder in den Artikeln dazu dass sie nicht mehr als Lead äh, also als Hauptentwickler auftreten werden in Zukunft okay ja gut ärgerlich ähm, aber gut das schauen mal was geordnet ja ja
0: genau ähm, eine Nee, ähm, ich, ich habe quasi eigentlich zwei News sogar, ist mir ist mir gerade eingefallen. Ähm, eine, die ich jetzt hier euch äh, präsentieren kann, weil ähm, weil die tatsächlich auch im Ablauf steht. Die andere werde ich gleich noch spontan hinzubringen, die auch eine perfekte Überleitung dann zum Spiel ist. Aber da, dazu mehr. Das war mehr jetzt eigentlich an Daniel und Mike gerichtet als an mich. Äh, an
2: euch, meine ich. Ich gespannt.
0: Genau. Ähm, also, die, die erste ist tatsächlich ein bisschen äh, traurig. Äh, Battleborn wird abgeschaltet. Auch der Singleplayer. Zum 31. Januar 2021, sprich wir haben heute den 26. In fünf Tagen äh, wird es soweit sein, dass Battleborn, das war dieses Spiel, das ihr sicherlich irgendwo bei Saturn, Mediamarkt, GameStop für einen Fünfer im Gru Kruschelkasten gefunden habt, weil yes. nämlich dieses, <lacht> äh, dieses Spiel, das andere Spiel, was ich eben als Outcast bezeichnet habe, was eigentlich Overwatch bedeutet, ähm, ja, äh, zur selben Zeit rauskam und irgendwie dann doch bei Blizzard äh, oder von Blizzard äh, besser ankam äh, als
2: Battleborn.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, was ich ein bisschen schade finde, ähm, tatsächlich weil ich damals den sogar gespielt habe und genau das ist es nämlich. Er hatte einen Singleplayer und diesen Singleplayer der hat mir Spaß gemacht. Den habe ich durchgespielt, ähm, nicht komplett, aber ich meine mindestens mal Hälfte drei Viertel und ähm, habe sogar mal ein bisschen online gespielt was mich aber jetzt äh, nicht so vom Hocker gerissen hat, ähm, aber generell ist es halt echt äh, lustig gewesen den, den Singleplayer zu spielen und ähm, finde es jetzt schade, dass man ein Spiel hat, dass man sogar eine Disk-Version zu Hause hat, dass man das irgendwie halt irgendwie gekauft hat oder sonst wie was und dass man sogar den Singleplayer, weil der, weil der halt doch irgendwie online basiert ist oder sonst wie was, ähm, komplett abschaltet. Und das ist schade. Ja,
1: das Spiel ist aber auch zum Scheitern verurteilt gewesen. Es kam genau daraus, wo andere Spiele irgendwie stärker waren.
0: Ja, andere Spiele, Outcast, aka Overwatch.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich weiß noch damals, wo die Spiele rausgekommen ist und da die Alpha rauskam, ich habe die bis zum Erbrechen gespielt. Eben. Und, und, und dann kam das fertige Spiel, also geil, jetzt freue ich mich drauf, hab's auch gekauft und dann merke ich irgendwie, alle anderen spielen das nicht mehr und spielen was anderes. Mhm. Und da war ich ein bisschen traurig. Ja. Oh, ja.
0: echt schade. Und Daniel hat ja auch zugestimmt. Der hat ja auch auf den Kuschelkasten-Kram-Box da zugegriffen.
2: Und ja, ja? ja. Das war damals bei einem der großen Elektronikfachmärkte. Die jüngeren Leute <lacht> wissen nicht, was das ist. Das war vor Covid war das ein Punkt, also dass wir hingegangen haben, Spiele gekauft in einem Laden. Und äh, da gab es Battleborn für 5 Euro. Das war ein, war ein ordentlicher Preis. Ich habe das mitgenommen. Ich habe es nicht wirklich viel gespielt. Ähm, aber es war, ja, also sagen wir es mal so, dass das Scheitern, ähm, also so wie es gescheitert ist, das hätte es vielleicht auch nicht unbedingt verdient gehabt. Also nee, da definitiv nicht. Ja, es gab ein paar Fehlentscheidungen und das Gameplay wäre am Ende nicht so meins. Und äh, Aber es ja per se kein schlechtes Spiel. Jetzt halt gar nicht mehr spielbar. Habe ich die Diskussion überhaupt noch, was habe ich damit gemacht? Ich weiß nicht, wo dieses Spiel hin ist. Naja. Nee, er hat sich rausgeschlichen. Raus <lacht> <lacht> ja, aber das halt irgendwann hat das Wert. Dieses Spiel, Spiel auf keiner Plattform spielen. Aber hier ist es. Ach. Naja.
0: <lacht> oh, der arme Kerl. Oder äh, ja, wahrscheinlich ist es ein Kerl. Ähm, Warum passiert das jedes Mal, wenn ich gerade bei einem Spiel halt irgendwie gut bin oder sowas? Schreibt gerade einer drunter unter den Tweet. Ach ja. Armer Kerl. Mhm. Naja. Nun gut, äh, das war die Nummer eins meiner äh, News und jetzt der Übergang zum nächsten ist nämlich, dass IO Interactive äh, bekanntlich dafür sind, nicht nur die Hitman-Reihe äh, zu machen, sondern sie haben ja auch vor kurzer Zeit bekannt gegeben, dass sie die James-Bond-Lizenz äh, nutzen dürfen und ein Spiel rausmachen. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ähm, es gibt tatsächlich ein, ähm, ein Interview darüber, wie das so Ganze zustande gekommen ist und es war ganz nett eigentlich, ähm, vor allen Dingen auch ähm, ja, weil es dann auf ich weiß gar nicht mehr, auf irgendeiner Plattform wurde es ähm, dann übersetzt, weil es nur im mein Gott, Dänisch? Dänisch. Dänisch, Dänisch ne? ja, ja. dänischen äh, Original halt das Interview vergeben worden ist. Und ähm, äh, im Grunde, äh, ich paraphrasiere, aber es ging gerade sehr um die Lizenz und dass vor allen Dingen die, ähm, die Lizenznehmer, ähm, nicht Warner, wie man, oder beziehungsweise nicht Warner, sondern äh, MGM, ähm, dass die dahinter stecken, sondern vor allen Dingen sind das die, ähm, oh Gott, irgendwas mit Bach. Ich äh, Aus dem Grund, dass es doch schon wieder, ich hätte mich vielleicht doch besser vorbereiten sollen, indem ich gesagt hätte, hier, ich sag euch das doch nochmal vorne und hinten. Äh, Mike, du hast das Artikel wahrscheinlich auch gelesen, weil du dann so jetzt hier dabei bist.
1: Ähm, ich hab glaube ich, neulich gelesen, aber ich habe irgendwie nur was anderes gelesen. Ich weiß nicht, ob du auch noch zu sprechen kommst, deswegen...
0: Äh, ah, übrigens, es war Reset-Era, äh, der das übersetzt hat und das sind die... Mein Gott. Brokkolis. Äh, die Brokkolis, genau, nicht Fischbachs. Fischbach, Fischsuppe, In Broco äh, Brokkoli ist in der Fischsuppe drin, so irgendwie habe ich mir das... Her Nein, keine Ahnung. Ähm... Nee, das, das war die, wegen Bach, das, das war die der der Host, die Hostin von Resident Evil. Wie hieß sie? Prombacher. 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 Genau. Prombacher. So, da. Jetzt haben wir alles irgendwie durcheinander gebracht. Jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Also, ähm, na, IO Interactive ähm, und die haben wiederum mit MGM, aber es ist die i e E.ON äh, Productions, die wiederum halt ähm, na, die, die Brokkolis sozusagen ähm, äh, dahinter stecken. Und die haben in den letzten zehn Jahren keine Lust gehabt, irgendwelche ähm, Videospiele herzustellen oder die Lizenz dafür herzugeben, äh, weil sie sie zu gewalttätig finden. Was ich sehr, sehr lustig finde, weil ja James Bond tötet ja nie so, wie auch Spider-Man oder Batman nie tötet. Äh, und äh, ja... Äh, fand, ich, fand ich sehr lustig, wie sie so äh, erstellt haben, aber anscheinend hat IO Interactive das in dem äh, in dem Pitch, was sie gebracht haben, so gut überzeugt, ähm, dass sogar die Brokkolis äh, davon überzeugt waren und ähm, äh, MGM ist anscheinend, wenn die, äh, ja, wenn die Brokkolis überzeugt worden sind, dann ist MGM überhaupt kein Problem mehr. Äh, das, das war so indirekt wahrscheinlich, naja, die bekommen Geld für die Lizenz, dann ist es schon okay. Oder äh, wie auch immer, oder die Brokkolis sind so mächtig, dass das dann vollkommen egal ist. Auf jeden Fall, äh, was ich dann noch interessant fand, weil wir nämlich gerade von einem 200-Mann- äh, und Frau-starken Studio gesprochen haben mit äh, Vicarious Visions. In dem Fall IO Interactive äh, stockt auf von 200 auf 400 nur wegen James Bond kümmert sich dann darum, was wiederum aber auch bedeutet im Umkehrschluss, dass wir sehr wahrscheinlich, ähm, weil sie auch noch in die Richtung gesprochen haben, dass man sogar vielleicht von einer Trilogie oder sowas sprechen kann, wenn es gut läuft. Ähm, was passiert mit Hitman? Äh, was passiert mit der IP? Ähm, kommt ein Hitman 4? Wird das jetzt erstmal auf Eis gelegt?
1: Darüber haben sie auch schon gesprochen gehabt. Ja, ja. Also die machen ja erstmal von 200, 400 Mann, stocken sie auf und äh, erschaffen ein neues Studio in Schweden jetzt, machen einen neuen Sitz. Das erstmal und ähm, die mit Project 007, also mit James Bond Reihe, haben die schon gesagt, Hitman wird jetzt momentan supported noch, auch die nächsten Jahre dementsprechend halt, so wie Hitman 2 und Hitman 1. Aber es wird kein ähm, Hitman 4, beziehungsweise es ist abgeschlossen, die Trilogie. Es kommt kein weiteres Hitman erstmal und die konzentrieren sich voll und ganz auf die James Bond Reihe jetzt. Und so wie du auch schon gesagt hast, denken sie ran, die vielleicht so ähm, wie Hitman in einer Trilogie zu machen.
0: Mhm. Ähm, dann wiederum, also genau das, das war im Grunde meine offene Frage, ist genau das, was du gerade bestätigt hast. Also ähm, Hitman wird erstmal, natürlich gibt's Bugfixes, es gibt noch weitere Dinge, irgendwie vielleicht auch noch äh, Events und sonstige Challenges und sowas. Genau, ja. sowas so wird es weiterhin geben. Aber halt das Hauptteam wird sich dann um James Bond kümmern und vor allen Dingen, ähm, was mich aber dann wundert oder so ein bisschen dann das so herauskristallisiert. Ich dachte zuerst, dass man bei da, da schon fast einfach ein Hitman rausmachen kann mit James Bond Skin. Quasi so, dass man das rausbringen kann. Ähm, so wie die das äh, aber durchklingen lassen, äh, klingt das aber eher danach, dass das ein vollkommen neues Konzept wird, ein neues Spiel und ähm, vielleicht ein paar Dinge geliehen werden von Hitman, äh, aber halt von Grund auf was Neues gebaut wird. Ah, dazu kann ich gleich was in der Spielbesprechung so noch zu sagen. Okay, dann wollen wir, also für mich war es das von der News her, die am Anfang holprig wurde und immer besser, das, das hat man richtig ja. gemerkt, ne? also wir, wir waren ein eingeschweißtes Team. Genau, wir haben uns äh, gegenseitig ergänzt. Ja. Perfekt. Ja, wunderbar. So, so soll es sein. Uh, der eine lässt es fallen, also ich wie immer, und der andere hebt's <lacht> <Wir> <lacht> hebt es auf. Wir heben uns
1: gegenseitig ich. auf. Ja, genau. Wir fallen gegenseitig um, aber sind dann so hingefallen, dass wir wie ein Kartenhaus wieder stehen. Das stimmt, genau. Ja. Perfekt. Na gut. da bin wir Spielen. Ne? Ja, direkt zu Hitman 3 kommen. Und zwar durfte ich Hitman 3 spielen, haben wir einen Key bekommen. Und zwar ja, wie soll ich anfangen? Hitman 1, 2 kennt eigentlich jeder. Es ist der ähm, Agent 47, der halt Aufträge hat und dementsprechend äh, Ziele in gewissen Locations, die man halt umbringen muss in gewissen Art und Weise, wie man halt möchte, beziehungsweise manchmal ist es auch, auch vorgegeben, wie man jemanden töten muss oder kann. Ja, ähm, mit Hitman 3 ist die Trilogie jetzt abgeschlossen Sprich, es wird erstmal kein weiteres Hitman mehr kommen, sondern äh, damit ist das Spiel erstmal beendet. Die Story, ja, das Spiel hat eine sehr starke Story, die sich nach Hitman 1 auch dementsprechend erweitert hat, beziehungsweise ähm, sehr tief gegangen ist und mit Hitman 3 jetzt noch tiefer und auch dann abgeschlossen wird oder wurde je nachdem, ob man es jetzt gespielt hat oder nicht. Also ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen, die Story mal zu verfolgen, beziehungsweise vielleicht auch nur die Videos anzugucken, wenn man das Spiel hat, weil das ist wirklich schon ähm, sehr, sehr gut gemacht und man kann damit dann auch vielleicht einen Augenzwinker rüber schielen, wie sie mit Project 007 ähm, umgehen, auch mit der Story mäßig, ja? weil Project 7 also hier um, James Bond 007, das neue Projekt, äh, werden sie auch frei, ähm, ja, frei erzählen. Sprich, es wird ja kein James Bond-Film irgendwie in ein Spiel reingepackt, sondern die haben eine eigene Story und hat keine filmbasierende Story. So, weiter zu Hitman 3. Wer sich Hitman 3 kauft oder auch Hitman, also wer sich Hitman 3 gekauft hat kann, wenn man Hitman 2 oder 1 hat, die Teile die ganzen Location, die in Hitman 1 und 2 waren, in Hitman 3 spielen. Da fragt man sich ja warum. Ja, weil die wurden auch nochmal neu angepasst. Sei es Grafik, Spielmechaniken und allem drum und dran. Und man braucht dann halt auch nicht mehr das Spiel zu starten, beziehungsweise Hitman 1 zu starten oder 2,
0: sondern kann in Hitman 3 alle Spiele starten und dementsprechend die dann auch spielen. Was ein sehr, sehr cooles Feature ist. Ähm, ja. Und das wird auch übernommen, ne? Das hast du gerade so äh, erwähnt oder angedeutet. Ich, genau. Ich genau, äh, genau das, das wird übernommen äh, von denen oder du kaufst die halt dann in einem Pack äh, alle zusammen und hast die dann und kannst du aber daraus starten, was genau, sehr, sehr richtig. Cool ist. richtig, genau. Äh, ist es aber so, dass, das habe ich jetzt noch nicht gesehen, äh, wenn du sie, äh, also wenn, wenn du Hitman 3 runterlädst, musst ja. du quasi alle Pakete, das Ganze, ist das schon mit drinne oder lädt es erst runter, äh, wenn, wenn das Spiel erkennt, dass du auch äh, 1 und 2 hast? Oder ist das dann auf der Festplatte und wird das verknüpft? Wie, wie ist das?
1: Ähm, bei der PlayStation 5 zum Beispiel ist es so, und auch bei anderen Konsolen, soweit ich weiß, ist es dann so, dass du auswählen kannst, welche Location du herunterladen möchtest. Du kannst alle sofort runterladen, du kannst nur gewisse runterladen. Das kannst du im Menü einstellen. Der fängt dann diese Location an zu laden. Also wer wenig Speicherplatz auf Festplatz hat, kann zum Beispiel sagen, Hitman 1, davon die dritte Location möchte ich nicht, weil ich sie schon bis zum Erbrechen genau. gespielt hat. Will ich löschen, brauche ich nicht. Dann ist es im Menü einfach grau hinterlegt, von wegen jetzt, äh, du hast es, aber du musst es runterladen.
0: Okay, also er erkennt zwar nicht, dass du es schon auf der Festplatte hast, aber du kannst das wenigstens aus dem Menü äh, direkt rund, äh, sagen, welche du haben möchtest. Äh, vielleicht nur deine Lieb wie du gesagt hast, die Lieblingsmap äh, und Location halt aus dem ersten, aus dem zweiten und sonst wie was. Und de genau. der Rest ist neu.
1: Okay. Genau. Beziehungsweise er erkennt schon, ob man es hat oder nicht hat und ob es auf der Festplatte ist oder nicht auf der Festplatte ist. Oder meinst du, dass wenn man Hitman 1 und 2 installiert hat, das was erkennt? Genau, dass das, das hey, er kennt ja zwar, glaube ich, auch, aber ich weiß es nicht. Ich habe es mir nämlich neu runtergeladen. Das so, kann ich also, jetzt so nicht
0: sagen. Ja. Und ob er eventuell sogar den Progress irgendwie übernimmt? oder? Das ja, das übernimmt er nicht. alles. Ja,
1: das macht er? Der, also von Hitman 2, wer Hitman 2 gespielt hat, Hitman 1 nicht. Sprich, wer Hitman 2 gespielt hat, da konnte man ja auch schon Hitman 1 drin spielen, mhm. kann man auf eine Website gehen. Die hat am Anfang zwar ein bisschen gehakt, beziehungsweise hat nicht richtig funktioniert, aber da kann man den gesamten Fortschritt mit rübernehmen ein Online-Level, die Herausforderungen ah, okay. und alles Mögliche okay. sind dann eins zu eins übertragbar. Die Safe-Games nicht, aber Safe-Games braucht man da eigentlich nicht, weil eine Location dauert ja maximal 30 Minuten, je nachdem, wie man spielt. Mhm, ja. Deswegen, die Herausforderungen sind ja das A und O in Hitman, dass die dann mit übernommen werden und die werden auch mit übernommen. Was natürlich ein sehr, sehr cooles Feature ist. Unter anderem ist es dann auch so, Wer Hitman 1 und 2 auf der Festplatte hatte oder nur den Hitman 2 mit allen Locations, kam dann schon mal so an die 200 Gigabyte. So, jetzt ist es so, dass durch die neue ähm, durch die neue Software-Engine, die sie da rausgebracht haben, die Glacier-Engine, wenn mich nicht alles täuscht, heißt sie, haben sie nämlich aufpoliert mit besserer Grafik und alles Mögliche. Kommt man jetzt zu einem Gesamt ähm, Betrag von knapp 100 Gigabyte für komplett alle drei Teile. Insgesamt mit allen Location und allen Bonusmissionen und sonst dergleichen. Was natürlich daran schuldet, dass sie es das alles optimiert haben und ist für mich natürlich auch schöner, weil ich dachte, uh, jetzt ist es vielleicht 300 Gigabyte groß für drei Spiele. Nein, es ist wirklich nur 100 Gigabyte groß und man hat Spaß daran. Okay, nicht schlecht. Ja. Dann Gehe ich einfach mal direkt weiter auf die Grafik ein? Äh, die Grafik hat sich im Zuge zu Hitman 2 immens verbessert. Allein die äh, Spiegelungen sind keine einfachen Reflektionen mehr, sondern die Spiegelungen, die nennen sich jetzt, äh, wie war das jetzt? Das sind dann, das, waren das, das waren Spiegelungen auf jeden Fall. Normalerweise spiegelt sich der Charakter ja in metallische Objekte und sind sehr rechenintensiv. Und ein Raytracing haben sie noch nicht in der Engine eingebaut. Sprich, das, was man sieht, ist ein gefaktes Raytracing. Was zwar so aussieht wie Raytracing, ist es aber nicht. Aber dafür hat es auch weniger Ressourcen, also frisst weniger, weniger Ressourcen. Sprich, die Reflektionen und sowas alles, die rendert er sozusagen nur das Sichtfeld und nicht wie bei Raytracing alles drum drumherum. Deswegen ähm, ist das Spiel auch dementsprechend sehr, sehr flüssig auf allen Konsolen. Und auch die Auflösung ist sehr, sehr gut. Und auch auf dem PC ist es so, dass auch wenn man eine ältere Hardware hat, das Spiel man locker mit über 60 Bilder pro Sekunde bei Full-HD spielen kann, obwohl die Grafikkarte schon vier, fünf Jahre alt ist. Und das ist schon sehr, sehr gut und ich würde mal sagen auch beeindruckend für die Grafikleistung, die dahinter steckt, weil das Spiel kannst du dann komplett auf Ultra stellen und du hast trotzdem deine 60 Bilder pro Sekunde mit einer Grafikkarte, die halt 4-5 Jahre alt
0: ist. Okay, echt, ähm, weil ich hätte nämlich jetzt ähm, genau diese Frage gestellt, okay, du bist jetzt auf den PC gegangen ähm, und du spielst es auf der PlayStation 5, ähm, wie es aber auf der PlayStation 4 oder auf der Xbox One äh, aussieht, weil zumindest habe ich so das ein oder andere gehört, dass es eben nicht auf 60 Frames äh, schafft, gerade durch diesen ähm, Mirror-Effekt, also Spiegelungseffekt, der sehr rechenintensiv ist. Ja, man kann ja
1: auf der Playstation 4 bzw. Xbox One ja einstellen, Qualitätsmodus oder ähm, Bildfrequenzmodus. Und wenn man dementsprechend das einstellt, dann ist klar, dass die Frames dann auch mal unter 30 gehen, bzw. nur 35, 40 sind. Aber wenn man auf Bildwiederholungsfrequenz geht, dann sind es natürlich, dann kratzt es die 60 FPS an, wird es aber nicht dementsprechend bekommen, aber man muss sagen, die Konsole ist ja auch schon jetzt fast, also über sieben Jahre alt, also acht Jahre jetzt fast. Und da muss man ein paar Abstriche machen, aber ist trotzdem sehr gut spielbar und ja, es ist halt ein Spiel, was man, wo man wirklich nicht auf die Sekunden drauf achten muss, sondern weil es ist halt ein Spiel, wo, wo man langsam sich rantasten muss und kein Shooter, wo es auf jede auf jede Millisekunde drauf ankommt. Deswegen kann ich sowas auch verkraften, wenn man dann die FPS mal ein bisschen äh, ja, vernachlässigt. Dann in, die, in die Knie gehen. Mhm. Ja, genau. Ja, okay. So Zum Thema Spielmechaniken kann ich auch was zu sagen. Bei Hitman 1 war es so, dass es wirklich schnurstracks, man hat ein Ziel, man muss irgendwas lösen, beziehungsweise es war so, man muss irgendwas rausnehmen, zerstören, zwei Ziele töten und abhauen. So, man ging das durch die Locations durch, hat ein bisschen was gehört, hat was aufgeschnappt und konnte dementsprechend agieren. Mittlerweile ist es so, dass bei Hitman 3, dass die ganze Umgebung viel lebendiger wirkt, viel Detailreicher wirkt und man auch, ohne uns jetzt zu spoilern, Missionen hat, wo man Sachen lösen muss, Rätsel lösen muss, Sachen beschaffen muss, bevor man überhaupt weiterkommt, beziehungsweise man kann auch komplett dieses Story teil beiseite legen und nur die Ziele töten, aber dementsprechend macht Hitman dann noch weniger Spaß. Und das, was sie da gezeigt haben, von Beginn an, von einer schön gerenderten Sequenz zu einer Location, wo man erstmal reinkommen muss von außerhalb und dann hat man schon ein paar Gefahren, die man beseitigen muss und dann erst zum, zum Ziel kommt, zum eigentlichen Ziel und dann sich verkleidet und dementsprechend die Sachen löst bzw. sagt, oh gut, jetzt das Ziel steht zwar vor mir, ich kann es jetzt auch eigentlich töten, aber eigentlich möchte ich doch lieber diese Zeitmissionen jetzt machen, bevor ich das Ziel töte, damit ich dann mehr Informationen haben von, also viel mehr Informationen zu der Story bekomme. Und diese Mechaniken gab es bei Hitman 2 und Hitman 1 nicht so ausgeprägt, wie es jetzt bei Hitman 3 ist. Und das hat mich indirekt eine Vorfreude gemacht auf den James Bond Titel. Weil man sieht, was sie möchten, wohin sie gehen möchten. Und mit Hitman 3 können sie das natürlich nicht dementsprechend schon wie in James bond titel mit Verfolgungsjagd, mit Autofahren oder sowas. Aber man sieht und man hat gespürt, dass sie schon so weit sind, dass sie da sich Gedanken machen, wie sie es machen könnten. Und das ist in Hitman 3 so schön hinterlegt. Und auch die Locations. Ich bin jetzt einfach mal auf äh, die Location ähm, von, ich denke mal, die jeder gesehen hat, ähm, in den größten Wolkenkratzer der Welt, in Dubai. Da die Location, wenn man so sieht, man sieht als erstes, die ist zwar nicht groß, aber dieses Drumherum, was ich erzählt habe, die, 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 die ganzen feinen Details, die vielen... Gespräche, die Menschenmassen und wie schön alles modelliert ist und, und wie viele Möglichkeiten man einfach nur hat, wie man das Ziel töten kann. Oder man kann sich einfach auch nur da drin verlaufen. Weil man kann das Spiel eine Location in 20 Minuten durchspielen oder man spielt die Story, sagen wir mal, in anderthalb Stunden für pro Location durch man kann sich das halt selber aussuchen, wie man möchte. Man kann sich Zeit lassen, man kann schnell machen und dementsprechend haben sie es auch so gemacht, dass wer es schnell machen möchte, haben sie auch vereinfacht gemacht, dass man wie Rambo durchrennen kann jetzt. Also das ging, Ach, vorher, echt, ja? zwar, das ging vorher zwar auch, aber war nur so halbherzig, weil es eigentlich ja nicht vorgesehen war, ja. beziehungsweise die Passanten haben dann manchmal komisch reagiert oder sowas aber jetzt kannst du wirklich mit einer gezogenen Waffe Maschinengewehr reingehen und alles also komplett niedermetzeln, wenn du möchtest. Und dementsprechend reagieren auch die Leute, sprich die ganzen Wachen, Bodyguards, Polizisten, was auch immer in der Location ist, dementsprechend sehr gut und verstecken sich hinter irgendwas, werfen Granaten, äh, schießen gezielt auch zurück, was vorher halt nicht so der Fall war. Vorher war es halt, ja komm, ähm, ich schieße jetzt zurück, ich bleibe stehen und warte, bis du mich abschießt. Das ist nämlich jetzt auch nicht mehr der Fall. Und mhm. das ist auch wieder so eine, so, 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 wie man dann sieht, die wollen halt auch mal was Neues haben. Die wollen ein bisschen jetzt einen Singleplayer machen mit Story und allem drum und dran.
2: Ja. Und also... Ja. Ja. Frag? Nee, also tatsächlich, so, so kurz mal, ähm, ich, ich höre die ganze Zeit ja zu und ja ähm, auch ein bisschen mein, mein Job hier, aber ähm, ich muss sagen, ich habe es ich ja auch ein bisschen gespielt, ähm, nicht so weit, aber ich habe es auch ein bisschen gespielt und habe erstmal das, das Tutorial gespielt und war so, oh, ha, hm, ob das meins wird und ich habe auch Dubai gespielt, das ist mhm. ja das erste Level und war noch so, Du hast recht, das recht, ist relativ straightforward und ich spiele das ja ohnehin so, dass ich jetzt im Moment erstmal den, den, ähm, den Missionsmarkern ähm, quasi folge ne? und so die vorgegebene Story, also die Hauptstory quasi spiele. Ähm, und da musste ich auch sagen, so Dubai war cool, wirklich, war auch schön, also schön anzusehen, ähm, gerade auch viel mit diesen, diesen Spiegelungen mhm. und wie das auch aufgelöst wird. Aber Mission, also ich habe, glaube ich, 29 Minuten dafür gebraucht mhm. Mhm auch mit sich ein bisschen umgucken, mal hier hinlaufen, da zuhören, ne? Weil nicht genau wissen, was man machen muss, aber du wolltest es nicht spoilern, das respektiere ich, deswegen sage ich dazu auch nichts weiteres, aber ich muss halt sagen, also und das ist genau das <lacht> <lacht> und das ist genau das, äh, was du halt auch gerade gesagt hast, also was in Mission 2 passiert, ist schon also wirklich fantastisch, hat mir wahnsinnig gut gefallen und war auch überhaupt nicht das, was ich eben von Hitman eigentlich erwartet hätte, was es macht. Genau. Aber, ähm, und dafür habe ich leider ist, ist die Online-Verbindung abgebrochen währenddessen. Deswegen weiß ich nicht, wie lange ich dafür gebraucht habe. Es wurde nämlich nicht mehr angezeigt oder wurde mir nicht angezeigt. Aber ich weiß, dass ich in der dritten Mission und weiter bin ich noch nicht. Also auch das ist wieder völlig anders als die zwei Missionen davor. Und da bin ich glaube ich schon eine Stunde nur in diesem Level umhalten. Mhm. Um, um, um zu kommen. Und wird auch gleichzeitig äh, über, über Funkübertragungen und auch die Rahmenhandlung wird halt plötzlich so eine richtig spannende Geschichte erzählt. so ich bin echt mittendrin. Also muss ich sagen, gerade so das, was ich von Hitman 1 damals mitbekommen habe, den Reboot, ähm, wahrscheinlich auch dadurch, dass es so ein bisschen ähm, episodisch aufgeteilt war. Ähm, und, und deswegen wollte ich mich da kurz einmischen. Das ist wirklich genau das, was du sagst. Es ist so viel fassbarer geworden, aber gleichzeitig gibt sich IO Interactive so viel mehr Mühe, ähm, auch mit dem, mit dem mit Gameplay-Mechaniken einfach zu spielen, dass ich auch, also selbst ich finde so, ey, krass, was sie da geschafft haben in diesen, diesen drei Teilen jetzt. Ja,
1: genau so sieht's aus, auch mit den Herausforderungen, weil die Story, klar, man hat sechs Locations und vielleicht kommt noch eine Bonusmission und eine neue Location dabei, die kann man, wenn man möchte, pro Location, sagen wir mal, durchschnittlich 45 Minuten verbringen, vielleicht ein bisschen länger, vielleicht ein bisschen kürzer, dann ist man so in guten sechs Stunden auf jeden Fall komplett durch, wenn man möchte. Aber dann hat man halt noch nicht so viel gesehen von allen Locationen, weil es gibt ja noch mehr als die Räume, die man dann in dieser Story geführten Mission hat. Weil es gibt ein, eine, eine Story, die ist so die Mission, da wird man halt lang geführt, wenn man das möchte, wenn man auf Einfach spielt, beziehungsweise auch auf Mittel, glaube ich, ist das, wenn man das spielt. Dann wird man angezeigt, geh dahin da kommt jetzt das und das, guck mal hier und so weiter. Das geht, aber die Herausforderung wie, ähm, ja, jetzt musst du aber das Ziel so und so töten oder nur mit einem Kronleuchter zum Beispiel, dann fragt man sich ja gut, wie macht man das jetzt oder wie, wie geht man daran und dann macht man sich selber halt Gedanken, wenn man nicht jetzt extra in YouTube schaut, weil ich gucke da auf jeden Fall nicht rein, sondern ich will erstmal mhm. alle Herausforderungen schaffen, wie ich das so schaffen möchte halt und muss dann selber gucken. Dann steht man halt da und guckt sich dann die ganzen Laufwege an von den Zielen oder andere Laufwege, wie kriegt man jetzt die, 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 diese Verkleidung und äh, dann, also für mich, ich bekomme dann komplett, äh, dass ich dann sage, gut, ich möchte das auch komplett unentdeckt haben, ich möchte nie irgendwie entdeckt haben, ich möchte fünf Sterne am Ende des Levels haben, auch wenn ich die Herausforderung mache, dass der irgendwie vom Hoch ausfällt oder sowas. Und deswegen ähm, packt mich da der Ehrgeiz und sage sag ich dann, dass ich äh, das Spiel dann so auch durchspiele mit den Herausforderungen. Und je nachdem, was für eine Herausforderung mhm. hat, bekommt man natürlich auch Sachen freigeschaltet. Zwar sind das kosmetische Sachen, beziehungsweise auch mal nützliche Sachen diesem Mann dann auch in diesen Eskalationsmissionen, das sind ja so separate Missionen, so kleine Mini-Missionen, die immer schwerer werden, je nachdem, also die halt verschiedene Stufen haben und Stufe 1 heißt zum Beispiel töte jetzt drei Leute, Stufe 2 heißt töte drei Leute, aber du darfst nur die Waffe benutzen, bei Stufe 3 heißt das töte drei Leute, aber mit der Verkleidung von den und den, aber dann mit der Waffe den und den, auch unentdeckt. Und wenn du das Spiel ähm, nicht so durchspielst mit den Herausforderungen, wo es dann auch Waffen gibt oder andere Sachen, die man benutzen darf und kann, wird es bei diesen Eskalationsmissionen sehr schwer, weil man diese Sachen dann nicht hat, obwohl wo, wo man die eigentlich normalerweise benötigt. Und deswegen ist der Wiederspielwert in meinen Augen bei Hitman 3 extrem groß. Man muss halt, man kann sagen, man spielt die Story durch, man macht dann da eine Herausforderung, hier eine Herausforderung, aber es ist halt so, der Wiederspielwert ist hoch. Auch die Möglichkeit, dass andere Leute äh, Missionen erstellen können. Beispiel, man kann auch selber eine Mission erstellen und die auch hochladen, dass für andere verfügbar ist, dass man einfach in die Location reingeht in Dubai und nimmt sie irgendein Passant zur Hand und und äh, sagt zum Beispiel, gut, ich töte den jetzt unentdeckt mit einem Schwert und äh, bin verkleidet als Koch, zum Beispiel. Und das, das kann man dann auch äh, hochladen, online stellen und dann können sich die Leute das herunterladen und können sagen, gut, ich versuche mal mein Glück. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber es ist auf jeden Fall möglich, das zu machen. Äh, ich versuche mich daran. Und so hat man halt immer wieder neue Herausforderungen, auch in diesen Locations, die man eigentlich schon in- und auswendig kennt. Aber dann kommt eine neue Person, eine komplett neue Zielperson, und denkt sich, so, wie hat der das denn gemacht? Wie, wie funktioniert das? Wie kriege ich diese Person jetzt nach A oder nach B hin, um die lautlos halt zu töten? Und das ist, was Hitman natürlich auch ausmacht, in meinen Augen. Und genauso sieht es dann aus, wenn man auf... Ähm, drei Sterne, nee, auf, doch, auf drei Sterne spielt ist es, glaube ich, auf drei, drei Sterne, also auf diesen, ich glaube, Meisterhaft heißt das, dann ist es auch so, dass wenn Leute zum Beispiel auf Klo sind und einen Spiegel hängt und normalerweise sich von hinten anschleicht und dann halt den Würgegriff macht, dann ist es so, dass man nicht entdeckt worden ist. Ja, bei Meisterhaft ist es so, dass alle Spiegelungen, die irgendjemand sieht, wo man dich drin sieht und die Person das auch sehen kann, ist es dann entdeckt. Sprich, da muss man noch mehr aufpassen und das ist natürlich eine Schwierigkeitsstufe, die realistischer ist, natürlich als die Stufe 1 oder 2, die man ausfüllen kann. Und das macht natürlich das Spiel noch mehr interessanter für Leute, die sagen, gut, wir spielen jetzt auf Meisterhaft durch. Und habe noch eine Herausforderung, dass die Spiegelungen jetzt auch halt äh, dementsprechend mit berücksichtigt werden. Oder halt die Leute einen viel, viel weiteren Sichtkreis haben als vorher. Weil vorher haben die einen beschränkten Sichtkreis. Man geht da durch und man denkt sich ja gut, die sehen mich da nicht, obwohl die mich eigentlich sehen. halt Die müssten mich sehen, weil so kurzsichtig kann keiner sein. Dann spielt man mal auf Meisterhaft und man wird sofort immer gesehen. Deswegen, das ist es dann noch intensiver. Und für alle, die vielleicht Hitman 1 und 2 nicht gespielt haben, die können diese ganzen neuen Mechaniken, die natürlich in Hitman 3 reingekommen sind, neue Animationen und sowas, neue Waffen, können in Hitman 1 und 2 benutzt werden und werden auch dementsprechend da auch berücksichtigt, wie mit den Spiegelungen oder mit den anderen Sachen, die man dann da hat. Ja, sonst... Gibt es, glaube ich, nichts weiter zu erzählen, außer es ist ein solides Spiel und wer Hitman mag, wird mit Hitman 3 ähm, einen grandiosen Abschluss kriegen und die Trilogie somit auch äh, beenden und auch die Story halt äh, mal verstehen, beziehungsweise auch sehen, dass die Story dann da auch zu Ende gegangen
0: ist. Ich habe nur eine Frage. Ja. Und zwar, es gibt ja auch einen VR-Modus und dass man auch wirklich äh, eins bis drei alle äh, Locations dann in VR äh, bekommen kann. Ja, Hast du, hast du das ausprobiert bisher? Habe ich noch
1: nicht ausprobiert, weil ich noch nicht angeschlossen
0: habe. Okay. Ähm, ist es aber möglich, ähm, statt in VR ähm, in die Ego-Perspektive zu wechseln? Ähm,
1: Ego-Perspektive kannst du nicht wechseln, nein.
0: Nee, also es geht nur VR, Ego-Perspektive genau. oder halt ähm, dann wie immer Third Person? Genau, richtig. Okay, weil das, das hätte ich nämlich auch noch, äh, das wusste ich nicht, hatte ich noch nirgendwo jetzt gelesen oder ähm, ja, dementsprechend, ob ja. das irgendwie möglich wäre. Okay.
1: Ist ja auch ein VR, ist ja erstmal nur Playstation-exklusiv.
0: Genau, Playstation VR exklusiv. Genau. Richtig.
2: Ja. ja, gut, das hätte mich jetzt auch noch interessiert. Ähm, und ich muss sagen, also die anderen Teile ja nicht gespielt. Ähm, beziehungsweise, glaube ich, habe ich mal, ich habe die Showstopper-Mission, glaube ich, mal gespielt von Hitman 1. Mm. Ähm, mehr aber nicht. Ich muss sagen, also trotzdem gefällt mir Hitman 3 bisher wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ich glaube, der einzige Kritikpunkt, und ich hätte, also am Anfang habe ich sogar ein bisschen Sorge gehabt, ähm, gerade in der Dubai-Mission, da dachte ich so, ah, hm, vielleicht, vielleicht äh, war es das nicht wert, ähm, hat sich aber schnell erledigt. Aber es ist so ein bisschen, was mich, ich glaube, das Einzige, was ich nicht so ganz toll finde, ist das Hauptmüt.
1: Ja, das um, ist äh, sehr, sehr unübersichtlich, ne?
2: Ja, also absolut. Und ähm, ne, ich kann da ja die Missionen auswählen und dann habe ich aber gleichzeitig die Missionen von Hitman 1, 2 da stehen, auch wenn ich die natürlich nicht auswählen kann, ähm, sondern werde ich ja an, an, ähm, an den nächsten Ort, also PlayStation Store in dem Fall, verwiesen, um sie dort runterzuladen oder Packages zu kaufen mhm. und dann auch weiterspielen und dann werde ich auf den Kampagnen-Screen gebracht beim Kampagnen-Screen muss ich, wie gesagt, erstmal Hitman 3 auswählen und dann dort auch wieder die Mission auswählen, zu der ich jetzt hin möchte. Ähm, ist ein bisschen zu verschachtelt. Also für jemanden, der mit Hitman auch kaum Erfahrung hat, dachte ich so, ja, ich glaube, es wäre was anderes, wenn ich seit Hitman 1 oder, oder zumindest mal 2 am Spielen wäre, aber so. Ähm, ich bin zum Beispiel immer noch auf der Suche, also die, die Prolog-Mission und somit das Tutorial habe ich ja gespielt. Ähm, weil das ja auch wieder wunderbarerweise mit dabei ist. Aber wo ich zum Beispiel jetzt Eskalations Eskalationstutorial oder sowas spiele, ich weiß es nicht. Ich finde es sehr, sehr unübersichtlich in dem Fall. Unser also Eskalationstutorial gibt es nicht. Es gibt keine Eskalationsmission. Ah, okay, gibt es nur Mission. Und also die ist auch. zum Erstellen von, von eigenen?
1: Die das ist in Multiple nicht Multiplayer, die auf, auf jeden Fall es gibt es auch verschachtelt, da muss ich selber nachgucken, das <lacht> ja. weiß ich auch nicht, weil es gibt ja aber Vorgestellt, es gibt Karriere, es gibt äh, Locations, glaube ich, es gibt äh, da gibt es so viele Untermenüs auch
2: ja. Also wie gesagt, das ist es halt so, das Menü war mir dann doch ein bisschen zu unübersichtlich, ja. aber das ist so meine größte Kritik
1: eigentlich ja, weil, weil, weil das Menü seit Hitman 1 eigentlich nicht verändert worden ist, das ist immer noch genau so <lacht> okay. geblieben und es ja. hat quasi mit immer mehr Content dazu gepackt, so. genau richtig. Ah, okay. Und vielleicht eine kleine Sache noch: äh, Wer sich dann überlegt, warum sind die Locations denn alle so unterschiedlich aufgebaut, beziehungsweise haben andere Spielmechaniken drin, oder warum sind sie von Grund auf immer mal komplett anders? Das hat den einfachen Grund, weil das Team, beziehungsweise die Leute, die diese Location gemacht haben, von den Entwicklern, die haben sich in verschiedenen 20, 25, 30 Mann Teams äh, zusammengesetzt und jeder hat eine Location gemacht, das Team. Von den Mechaniken halt alles gleich, dementsprechend haben sie zur Verfügung, aber jede Location hat von einem, wurde von von äh, und dieses eine Team so als Hauptlocation gemacht. Jedes Team hat sich zusammengesetzt, hat sich überlegt, gut, wir können das und das machen und haben dann diese Location kreiert. Und so zeitgleich als haben die, quasi. genau, als Projekt sozusagen, als normales Teamprojekt. Und das haben die anderen Teams von dem Entwicklerstudio dann auch so gemacht. Und um dementsprechend, ähm, war es bei Hitman 1 oder 2 auch sehr schön zu sehen, auch jetzt bei Hitman 3, dass auf einmal was komplett anderes zu sehen ist. Wirklich komplett anderes. Weil die komplett andere Gedankengänge gehabt haben. Und so ist halt die Vielfalt bei diesen Locations auch äh, extrem groß. Sodass man sagt, gut, ich habe jetzt Location 1 gespielt. Jetzt bei 2 wird es genau gleich ablaufen und dann hat man, ist man so überrascht, dass es doch komplett anders ist und das, das hat damit zu tun, dass sie halt in Teams arbeiten und dann ah, dementsprechend, okay. wenn die irgendwo mit einer Map fertig waren, haben die woanders mitgeholfen halt, aber so war es das, dass sie diese, diese Locations als Teams gemacht haben.
0: Ist eine coole Herangehensweise. Natürlich ähm, kommen dadurch halt diese krassen Unterschiede raus, aber das ist auch irgendwie ein Stilmittel. Und wenn es funktioniert und äh, wenn das irgendwie auch trotzdem mit der Story vor, äh, hinbekommen wurde, dass man das irgendwie gedeichselt bekommt, äh, sehr cool. Ja, ja. also die, der, der Chefentwickler hat damals dann auch
1: gesagt, ähm, der gibt vor die Story dementsprechend halt. Aber was sie daraus machen, wo die Location dann stattfindet in Wirklichkeit, das war dann immer frei überlassen. Und das ist natürlich, das ich finde, das sieht man bei Hitman auf jeden Fall.
0: Ja. Okay, dann würde ich sagen, ähm, ja, anscheinend, ihr beide, ich wusste nicht, dass Daniel das ja auch irgendwie dann doch hat, äh, ihr beide werdet sicherlich in der nächsten Zeit nochmal drüber berichten. Ja und äh, ich muss mal gucken weil also zumindest würde ich gerne mal das Intro ähm, und äh, das zweite auch mal selbst spielen <lacht> ja ähm, und da muss ich mal gucken ob ich einfach von euch beiden mal äh, eine Aktivierung bekommen äh, und dann können wir da äh,
2: drüber reden. Das das müssen wir mal machen. Das kriegen wir hin. Genau. Ja, also auch also gerade so die Ab der Abwechslungsreichtum so, das ist schon schon sehr beeindruckend bisher und auch wenn das unterschiedliche Teams waren, muss ich sagen, das war so das, was mich bisher am meisten beeindruckt hat. Auch wie unterschiedlich das von der Grundstimmung sein kann und mhm. also ja, doch doch sehr sehr schön. Mhm.
1: Ein
2: Sehr schöner Abschluss, sage ich dazu einfach nur. Alles klar. Gut, dann Daniel, du hast noch einen ja. Titel. Ich habe ich hab noch ein Titelchen mitgebracht. Ähm, auch, weil wir sonst kein Spiel heute zu besprechen hätten. Außer, äh, wir also, Nach also
0: wie gesagt, ein, ein, ein spontanes, längeres Gespräch wahrscheinlich führen. Auch ähm, in Form von der Mike wird sich freuen. Habe ich ja vorher schon angekündigt. Nicht vergessen, das kommt danach noch. Aber mhm. keine Sorge.
2: Erstmal ist der Daniel dran. Erstmal Erst langweilig wie uns. Ja, kann schon passieren, kann schon passieren. Ist aber auch eigentlich eine relativ kurze Sache. Also, wir haben auch keinen Key dafür bekommen oder ähnliches. Ich habe es mir im PlayStation Store gekauft. Und zwar The Pathless für die PlayStation 5. Das ist von den Entwicklern von unter anderem Abzu. Abzu. Absu mit diesem schönen Apostroph. Abzu. Abzu. Nee, das
0: um, ist nicht französisch, das ist kein Ü.
2: Um hm, weiß nicht. Also, Ja, unter anderem äh, und dem Creative Director auch, der bei Journey mitgewirkt hat und ähnliches. Ähm, und ich finde, das merkt man auch während des Spiels. Ähm, es ist ein wundervolles, sehr, sehr ruhiges Spiel, dem man natürlich seine, seine Indie-Wurzeln jederzeit anmerkt. Ich finde auch, dass es grafisch aufgrund eines eher comichaften ähm, minimalistischen Stils nicht so imposant aussieht, wie es zum Beispiel ein, ein Journey damals kam, mit dem ganzen Sand und diesen, diesen Partikeleffekten, die es da eben gab. Aber nichtsdestotrotz ein sehr, sehr schönes Spiel, das aber auch sehr, sehr stark in bestimmten Momenten an ein ähm, Shadow of the Colossus oder eben ein, ein ja, andere, äh, von, andere Spiele von, von Ueda erinnert. Oder sogar ein Stück weit auf eine ganz, 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 ganz ganz winzige Art und Weise an ein äh, Spider-Man von Insomniac. Ähm, und es ist eine wirklich fabelhafte Mischung. Also man, man schlüpft erstmal die Rolle einer, einer Jägerin, die auf einer Insel ankommt, und die, wie soll das denn auch anders sein? Zur Story werde ich gar nicht so viel verraten, ähm, auserwählt wird, den ähm Godslayer aufzuhalten, der sich ebenfalls zur zu Aufgabe gemacht hat, die Erde zu zerstören und einen neuen Weg für die zu errichten. Also für das, was dann noch von der Erde übrig ist, oder von diesem, dieser Welt, in der das spielt. Ähm. Und man ist eben die Jägerin und man bekommt da relativ schnell einen Adler zur Seite, ähm, der einen begleitet. Und mehr, viel mehr will ich zur Story auch gar nicht sagen. Und das Erste, was einem auffällt, ist, wie wundervoll, und das ist, glaube ich, so ein bisschen der, der kleine Vergleich, den man zu Spider-Man ziehen kann, wie wunderbar die Fortbewegung funktioniert. Natürlich kann man mit dem linken Analogstick laufen, man kann aber eben auch den Bogen, den man hat, abfeuern und auf so kleine Talismane bzw. Zielscheiben sind das ähm, schießen und bekommt dadurch einen kleinen Boost in der Geschwindigkeit. Das heißt, man rennt durch die Gegend, feuert immer wieder seinen Bogen ab und erhöht dadurch seine Geschwindigkeit ähm, und bleibt dabei auch in Bewegung. Es gibt unten noch einen Balken, der sich damit auffüllt, ähm, solange der nicht leer ist, kann man eben auch schnell rennen, bekommt aber zusätzlich diesen Boost. Man kann aber auch später, ähm, oder man kann sich auch mit so einer Art Doppelsprung an dem Adler festhalten und kann dann gleiten. Später kann man sich noch so zusätzliche Flügelschläge freischalten, um an Höhe zu gewinnen. Und dadurch entsteht eben eine ganz, ganz eigene, aber auch außergewöhnliche Art der Fortbewegung, die, und das ist jetzt dieser kleine Vergleich, auf ihre Art und Weise Genauso viel Spaß macht, wie das auch bei, bei dem Spider-Man der Fall ist. Wenn das gut funktioniert und wenn das einfach flutscht, dann ist es eine außergewöhnliche Art, die aber richtig, richtig viel Spaß macht. Und es gibt auch in diesem Spiel, ähm, das in vier Areale unterteilt ist, gibt es keine Schnellreisepunkte oder et etwas in der Art. Ähm, man kann sich nicht irgendwo hin teleportieren, sondern muss tatsächlich immer zu Fuß oder ähm, an den Adler äh, gehängend die Spielwelt ähm, durchqueren und dadurch, und dass es so viel Spaß macht und dadurch, dass es so gut funktioniert und es gibt auch noch bei dem Bogen gewisse Upgrades man kann auch den Talisman, wenn man das gut timet mit so einem Skillshot äh, treffen und damit nochmal mehr Boost bekommen oder eine höhere Aufladung ähm, später gibt es noch andere Talismane die einen zum Beispiel in die Luft befördern oder ähm, nochmal ein zusätzliches Geschwindigkeitsupgrade geben und das ist sehr schön Arcadig auf seine Art und Weise und funktioniert wirklich wirklich sehr sehr gut ähm, ansonsten hat man eben diese gigantische offene Spielwelt, man wird dann immer in so ein Areal reingegriffen, ähm, reingeschmissen, nicht reingegriffen, ähm, reingeschmissen und jedes Areal wird quasi von einem, einem korrumpierten Hüter bewacht, der von diesem Godslayer, dem Bösewicht, ähm, auferweckt wurde. und der ist so ein
0: bisschen auch Fee, äh, erinnert es mich gerade. Das ja, ist kann sein, dieses so
2: EA-Spiel, das der Mike auch richtig gut fand. Mhm, sehr gut, auf Switch doch. Und ähm, auf jeden Fall kommen dann diese, diese Hüter und die sind dann in so einer Art Feuerball auf dieser Karte auch unterwegs und es gibt dann in jedem Areal gibt es drei verschiedene Türme, bei denen man ähm, Module einsetzen muss, um die Türme von der Korruption zu befreien. Ähm, dazu muss man dann in der Spielwelt rumreißen, also in diesem Areal, um diese Module zu finden und um die dann wiederum freizuschalten, muss man immer kleinere Rätsel lösen. Das ist sehr schön gemacht. Erinnert auch ein bisschen an Zelda unter anderem, dadurch, dass man dann mal hier Schieberätsel lösen muss. Da haben wir natürlich viel mit seinem Bogen, eine Statue so anschießen oder äh, Statuen neu ausrichten oder ähnliches. Oder man kann auch seinen Adler einsetzen, um schwere Gegenstände ähm, zu bewegen oder die auf Plattformen zu, zu hieven, damit sich dann geheime Durchgänge öffnen und ähnliches. Abwechslung ist auf jeden Fall geboten. Die Rätsel sind selten sehr, sehr schwer, aber eigentlich immer motivierend, machen sehr viel Spaß. Also mir haben sie sehr viel Spaß gemacht, auch wenn sie sich natürlich in ihrer Art und Weise der Ausführung nach Zeit schon wiederholen. Allerdings nicht so, dass es unangenehm wäre. Gleichzeitig, während man diese Welt also erkundet, um diese Module zu finden, um die Türme zu befreien, ist eben dieser Hüter in diesem Feuerball auf der Karte unterwegs. Und wenn er einen, wenn so ein extra Areal befördert, in dem alles lodert und brennt und in dem man nicht etwa kämpfen muss, sondern in dem der Adler weggeschleudert wurde. Und entweder man äh, schleicht sich zu diesem Adler, um ihn, um ihn ähm, quasi zu motivieren oder um ihn zu, zu streicheln und, und zu beruhigen, sodass dieser einen aus diesem Feuerball, in dem man sich mit dem, mit dem Hüter befindet, wieder rausholt, entdeckt er greift einen an, man wird rausgeschleudert aus diesem Ball und verliert dabei so ein bisschen Erfahrung, die man sammeln kann und die wiederum benötigt wird, um mehr Flügelschläge mit der Zeit freizuschalten. Das ist nicht der größte Verlust, aber es ist trotzdem ein unangenehmer Verlust. Nichtsdestotrotz sorgt es dafür, dass die, ähm, dass es nicht so schnell motiviert. Also selbst wenn man es mal nicht schafft oder selbst wenn man mal erwischt wird, ist es nicht so, als wäre man dann irgendwie Spielstunden zurückgesetzt oder müsste irgendwie ganze Areale nochmal freischalten, sondern man verliert nur so ein bisschen Erfahrung. Ähm, von der sich auch noch genug in der Spielwelt versteckt, hinter, hinter Rätseln und Ähnlichem, dass man sie wieder ähm, auffüllen kann. Ähm, also alles nicht so gravierend, aber trotzdem ähm, sorgt es für so ein bisschen Nervenkitzel und diese, diese Kugeln mit dem Hütern drin, die sind relativ groß, also sie nehmen schon sehr viel Masse weg und wenn sie einen quasi verfolgen, muss man schon schauen, dass man sehr schnell in die andere Richtung kommt. Und das sorgt natürlich auch für diesen Spannungseffekt, weil wenn du gerade in so einem kleinen Turm bist und musst irgendwelche Rätsel lösen und du merkst nur, wie diese Kugel in der Nähe kommt oder dieser Sturm, dieser kugelförmige Sturm, dann kommt man schon mal ins Schwitzen und überlegt sich zweimal, ob man das, dieses Rätsel nicht doch sein lässt und wieder ähm, wegreißt ähm, und versucht, sein Glück eben woanders zu finden. Hat man alle drei Türme befreit in einem Areal, ähm, wird diese Kugel quasi im, in der Mitte des Areals festgehalten, dieser Sturm, und der entsprechende Hüter wird geschwächt was bedeutet, man kann reingehen, ohne dass der Adler Probleme bekommt und ähm, dort dann erstmal eine große Verfolgungsjagd aufnehmen, gegenüber des Bosses, der verschiedene Schwachstellen hat und wenn man diese beseitigt, hat, geht es eigentlich immer in eine Arena, wo man dann gegen den Boss kämpfen muss, um ihn ähm, vom Fluch zu reinigen und die Kämpfe sind halt in der ganzen Erkundung, die für sich genommen wirklich eine schöne Shadow of the Colossus-artige Atmosphäre hat, eine, eine sehr verlorene Welt, in der nicht mehr viel über ist. Und der es auch so ähm, mäßig immer mal wieder Überbleibsel dieser Zivilisation gibt, die da mal gelebt hat. Ähm, und an deren Geistern man sogar ein Schnipsel der Geschichte erfahren kann. Oder auf, auf Tafeln, die hinterlassen wurden und ähnlich. Ähm, also neben dieser ruhigen und dieser Spielwelt in der es sonst keine Kämpfe gibt, sind dann noch eben diese Bosskämpfe gegen die verschiedenen Hüter. Ähm, hinarbeitend natürlich zu diesem Godslayer, mit dem man sich auch noch auseinandersetzen muss, die wirklich allesamt unterschiedlich inszeniert sind, die richtig viel Spaß machen und die eben auf ihre Art und Weise auch nochmal sehr, sehr stark an, an klassische Zelda-Bosskämpfe erinnern. Nämlich, dass man erstmal irgendwie gucken muss, wo ist die Schwachstelle, dann währenddessen den Angriffsmustern ausweichen, die Schwachstellen freilegen und dann geht's in noch eine Phase und du musst die Schwachstelle wieder treffen oder erstmal finden. Ähm, trotzdem alles so durchgemischt, dass keine Bossbegegnung der anderen gleicht. Ähm, auch wenn man das erstmal denken mag. Ähm, Finde ich sehr, sehr gut gemacht. Also wirklich, ich hatte, das Spiel dauert, ich würde sagen, 10 bis 12 Stunden maximal bist du durch. Und ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß mit Bosskämpfen. Einfach weil sie so eine Mischung aus Skill und Schwachstellen finden sind, ohne dass das alles zu frustrierend werden würde. Also das Spiel ist auch sehr, sehr generös. Obwohl es keinen wählbaren Schwierigkeitsgrad gibt, aber auch nicht zu einfach. Und du hast einfach diese, diese, diese spannenden Kämpfe und diese tolle Erkundung. Und das gerade für mich auch als Fan von den, den Ueda-Spielen und natürlich auch von Journey. Das ist so gute Zeit damit, dass ich jetzt fast schon schade fand und ich glaube, das war auch der Grund, dass ich es hier nochmal erwähnen wollte, dass dieser Titel irgendwie so ein bisschen untergegangen ist. In der Berichterstattung. Du wolltest es mir doch einfach nur empfehlen. Gibt's also ich wollte ich absolut wollte es dir empfehlen, ja. Deswegen mache ich das auch. Ähm, nee, solltest du auf jeden Fall reinspielen. Ich glaube, dir wird es auch gefallen. Gerade am Anfang dauert es ein bisschen, ähm, bis, man, bis man reinkommt. Der Anfang ist so ein bisschen schleppend, also bevor man das erste richtige Areal ähm, geworfen wird weil man da noch nicht so den Flow raus hat, was die Bewegungsabläufe angeht. Und du hast auch noch nicht alle Möglichkeiten. Aber das wird mit der Zeit eben immer besser und das macht richtig viel Spaß. Also absolute Empfehlung von meiner Seite. Nicht nur an dich, sondern auch ähm, generell an, an Fans des, des Genres. Und das ist so eine kleine Überraschung für Ich würde es jetzt für gerne
0: mich. eigentlich über die App auf meine Wunschliste packen. Oh, geht ja leider nicht
2: gibt keine Wunschliste, ne? Es
0: gibt ja keine Wunschliste, es gibt es ja nur lokal auf der PlayStation 5.
2: Ja. Ist ja doof. <lacht> das stimmt. Nee, aber es ist wirklich. ist auch kein Vollpreistitel. 35 um, habe ich gerade gesehen, ja. Und um, dafür absolut empfehlenswert, ist wirklich ein schönes Ding. Man kann muss ein bisschen über die Grafik hinwegsehen, glaube ich. Es ist ein Indie-Titel, und das sieht man dem auch an, ist trotzdem für sich eigentlich ein sehr, sehr schönes Spiel, wegen des Art-Designs. Um, und ja, einfach so ein bisschen untergegangen. Es nutzt auch die haptischen, das haptische Feedback des Controllers durchaus, aber jetzt nicht so super umfänglich. Man merkt das aber beim Bogenspannen ein bisschen. Da gewöhnt man sich aber auch sehr, sehr schnell dran, sodass man es irgendwann gar nicht mehr spürt. Oder erstmal drüber nachdenken muss, ist da jetzt was? Ah ja, richtig. Um, nee, The Pathless, toller, toller kleiner Titel von äh, Giant Squid Studios. Okay, ja. ja
0: hat sich ja schon vorher immer mal wieder auf, äh, in Trailern und so weiter an, gut angeschaut. Äh, meine erste Reaktion war aber, ist das tatsächlich etwas, was auf der Playstation 5 so gut... Ähm, also muss das ein Playstation 5 Titel sein, sozusagen? Und äh, mittlerweile hat sich herausgestellt, nö, es gibt es auch für die Playstation 4, weil am Anfang meine ich, dass es äh, exklusiv war, ne? Mhm. Gibt es ja,
2: äh, ja sogar im Apple Arcade ist es, glaube ich, mit drin.
0: Ja, Ja. Also da, da hat sich irgendwie doch ein bisschen noch was geändert. Ja, das stimmt allerdings. Ähm, ist jetzt aber auch nicht schlimm, aber genauso hat sich es nämlich auch angefühlt, weil am Anfang irgendwie, ja, das ist jetzt ein PlayStation 5-Titel und da habe ich gedacht, es sieht nett aus, es hat was, aber warum? Und genauso <lacht> hat sich es bestätigt. Aber du hast ja gerade auch die schönen, ähm, äh, tollen äh, Vorteile gebracht, was dieser Titel mit sich bringt. Dementsprechend, ob jetzt PS4, PS5, Arcade oder auch, auf der Buschtrommel, äh, es sieht ja wirklich äh, hübsch aus. Und ja, ich glaube, es ist auf jeder Plattform eine Empfehlung. Ich, ich werde mir tatsächlich davon jetzt einfach so oldschool, mache ich jetzt, äh, also oldschool, hört sich schon irgendwie komisch an, wenn ich mit meinem Handy, was ja eigentlich, genau, <lacht> äh, also mit meinem Handy mache ich jetzt ein ein Bild von meinem Sc äh Screen, also mach quasi einen Screenshot. <lacht> <lacht> ähm, und mhm, einen, externen Screenshot. Ich einen externen Screenshot, ne? Äh, ja. ja. So wie man Bluescreens ab und zu mal abfotografiert hat. Äh, ja. Auf jeden Fall, oder ich als IT oh ja. tatsächlich schon öfters mal ähm, wirklich. Bilder vom mit dem Handy fotografiert bekommen habe, wenn, wenn ich gesagt habe, schickt mir doch mal einen Screenshot.
1: Ja, oder am besten den Laptop auf dem Scanner draufpacken und einscannen.
0: Das ist der uralte Witz, genau das. Ja, das ist äh,
1: das Nonplusultra.
0: Am besten Bildschirm einfach mitgenommen so zack und dann ist es schwarz. Äh, ja, auf jeden Fall, äh, das ganze Ding äh, hat sich doch ziemlich gut angehört. Gut, wollen wir doch aber nochmal zu einem letzten Punkt kommen. Also nein, wir haben noch ein paar mehr Punkte. Mehr oh, sehe ich gerade. Ähm, wir haben noch eine, eine, eine Rubrik dazwischen, die ich fast vergessen hätte. Äh, und zwar, bevor wir zum Stapel der Schande kommen, äh, kommen wir zu den Metagames. Ja. Ähm, in, insbesondere, insbesondere bleiben wir bei Hitman 3. Und zwar hat das... Morgen fällt der Hammer für den Titel, mhm. wir hatten ja erwähnt, ne? die Regeln sind re relativ klar, eine Woche nach Release, das ist also dann morgen eines Spiels, wird geguckt, wie der aktuelle Stand ist, ich habe heute nochmal geguckt und der aktuellste Stand ist gerade im Durchschnitt bei 85, was ein wunderbarer, super souveräner Start für den Mike ist.
1: Ja, ich hoffe mal die Switch Version
0: wird morgen nicht irgendwie nochmal irgendwie reviewed, weil
1: na ah. Ich hoffe nicht.
0: <lacht> ja, es, ähm, wir hatten darüber auch äh, gesprochen und Daniel, der, der kleine Schelm sozusagen, hatte da mal so neckig gefragt, wie sieht das eigentlich aus, wenn jetzt ähm, <lacht> ja, eine, eine Version, die ja draußen ist und angekündigt ist und auch zur selben Zeit rauskommt, also jetzt nicht irgendwie verspätet oder sonst wie was, ähm, aber keinen, äh, keine Punkte bekommt. Weil sie halt nur, äh, bei Metacritic ist es ja so, dass erst, wenn man vier Rezensionen ähm, reingeht bekommen hat, dann gibt es einen durchschnittlichen Score und äh, die Switch-Version, das ist ja die Cloud-Variante, dann eine, äh, was war es noch? Die Xbox-Version und noch mhm. eine... Stadia. Die Stadia-Variante, genau. Äh, diese drei haben bisher nur ein oder zwei oder drei ja. ähm, na, Reviews. Das heißt also, sie sind quasi, wenn man so sehen würde, wenn es nichts anderes gibt, auf Null. Und dann hat der kleine Daniel gefragt, hey, wenn jetzt insgesamt sechs äh, da sind, drei haben eine Zahl, also einen eine, ein, ein Score bekommen, durchschnittlich, das war irgendwie 83, 87, sonst wie war es so um den Dreh, ähm, sind die anderen dann 3 mal 0 und werden die gewertet? <lacht> Aber nein, <lacht> das machen wir nicht, das habe ich bisher ja. noch nie gemacht, das ähm, habe ich auch letztes Jahr aus Spaß mal bei
2: dir ge gesagt, Daniel, und da habe ich es dann auch nicht gemacht, übrigens. Ja. nee, also es hat mich auch tatsächlich interessiert, weil natürlich, und das ist etwas, was ich vorher nicht bedacht habe, ändert sich das alles jetzt auch ein bisschen, ähm, was ähm, die Berichterstattung angeht, bei, 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 bei der Videospielberichterstattung eben, mhm. ähm, ja. weil man natürlich jetzt ein Stück weit nicht nur von, von, also von der Playstation 4 und der Xbox One wahrscheinlich auch wegkommen wird. Ähm, mal mehr, mal weniger. Und dass es vielleicht tatsächlich auch einfach mal sein kann, dass ähm, eine Xbox Series X und eine Playstation 5 Uh, und der PC natürlich wahnsinnig viele Reviews haben. Und bei PlayStation 4 dümmelt man so im 3, vielleicht doch mal vier und Xbox One das gleiche äh, Reviews rum.
0: Mhm.
2: Um, beziehungsweise, wie verändert sich jetzt auch die Wahrnehmung? Ne? Ich meine, der, der Wertungs, der Wertungsbogen, der da unterschiedlich und auch super ja. subjektiv angewandt wird, äh, der verschiebt sich ja jetzt auch, keine Ahnung, ein Spiel, das auf der Playstation 5 eine 86 bekommt. Ist natürlich vielleicht auf der Playstation 4 noch eine 82, weil es technisch vielleicht doch auch sehr technisch,
0: viel ist. Genau. Mhm.
2: Ja. Und bei Hitman ist es genau umgekehrt.
1: <lacht> Was? Bei Hitman hat eine 84 auf der Playstation 4 und eine 83 auf der Playstation 5.
2: <lacht> das ist, ja, wahrscheinlich, also, weil es auch sehr viel mehr Reviews sind.
1: Ne? Ja, wahrscheinlich. Ja. Die Stadia-Version, wenn dann nochmal vier Reviews Einstieg von 95 ja, die, die, die kann ruhig kommen.
2: <lacht> aber die Switch-Version nicht, auf keinen Fall. Also das war auch einfach so ein bisschen Teil des Gedankengangs. So, es verändert sich ja alles in diesem Jahr, spätestens im nächsten Jahr, absolut. Um,
0: ja, da, ja, das ist richtig und ähm, da, da, das war halt auch so ein bisschen auch die, äh, die Herangehensweise daran, also dass natürlich, wenn es ganz klar entweder ähm, nirgendwo gegeben wird, dann ist es eine Null oder wenn ähm, etwas Negatives dann auch kommt, wie zum Beispiel jetzt doch noch die Switch-Variante, dann äh, kann es tatsächlich dann auch halt, ähm, äh, muss es auch gezählt werden, klar, ähm, aber nicht noch zusätzlich, dass es dann, dass das quasi als Null gezählt wird. Das wäre ja. zu hart zu heftig. Ja, absolut. Ja. Genau. Ähm, ein äh, weiterer noch Vorschlag, eine? ja, sorry. Achso,
2: nee, ein Vorschlag, gerne, Ich habe noch nee, eine, nee, eine, das, eine Meldung. Wäre jetzt ein Stück zu weitergegangen. Was wolltest du noch? Ähm, hat was, also 85 ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, gerade auch als erster, das erste Titel, den wir jetzt in unserer Liste drin haben. Ja. Mhm. Ähm, aber ich lese hier gerade, also wirklich in diesem Moment, dass äh, der Herr der Ringe Gollum äh, auf 2020 2021 verschoben wurde. Nein! Da ja, kann das, ich mal mein, gekichert.
0: Da, da, <lacht> ja, das, das, das kann ich gleich mal live updaten. Das ist kein Problem. Ja, nee, steht
2: hier. Late to 2022.
0: <lacht> ich glaube, wir sollten öfters mal äh, Podcasts aufnehmen. Irgendwie kommen da live immer irgendwelche weiß, dann, Dinge dann da rein. <lacht> Ja dann. Äh. Aber ich habe zwei Backups. sie kommen auf jeden Fall. Das ist richtig. Aber hey, ja, vielleicht absolut. hast du ja drei Spiele, die verschoben werden. Vielleicht.
1: Vielleicht mache ich ja auch das Konkurrenz.
0: Hey Gran Turismo 7. Ja, Und ähm, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, was ist es noch? Final Fantasy 16. Die sind auch immer schnell dabei, noch mal was zu verschieben. Mhm. Ja.
2: Aber ich glaube Gran Turismo
1: nicht. Aber Final Fantasy mh,
2: vielleicht. Ja, na gut. Ich sehe das, ich sehe das sowas von kommen, dass God of War Ragnarök, den nur Saga, Hellblade 2 und Elden Ring, die, die werden sowas von verschoben. Dann hänge ich da rum mit Returnal, Halo Infinite und Null. Ja. Ganz toll. großartig wird das. Was? Ja. <lacht>
0: Ich wollte kurz noch, bevor ja, wir nämlich genau darauf eingehen, dass nämlich unsere Zuhörer das in die Richtung gesagt haben, dass zum Beispiel God of War, Ragnarök, also das haben wir auf dem Discord-Channel so ein bisschen besprochen, so ein bisschen die Metagames und da haben wir auch mal die Liste hochgeladen und haben mit dem einen oder anderen darüber diskutiert, ihn ausgelacht, wiederum wir wurden ausgelacht. Ich wurde beliebt und begeistert, dass meine Liste die beste ist, <lacht> fand ich sehr schön, ich glaube es nicht, aber aber, 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 ähm, es gab einen Vorschlag, dass wir nächstes Mal ähm, zusätzlich noch zwei Titel auswählen, deren User Score wir nutzen. Nicht den ähm, Review Score von Journalisten, sondern den User Score, der also himmelhoch jauchzend oder halt komplett niederschmetternd sein könnte. Und das, es klingt interessant. Ähm, und ich bin Boah, mir noch nicht ganz schwierig. sicher. Wir, wir, wir können über das Jahr hinweg mal drüber sprechen, ob wir vielleicht irgendwie, dass wir sagen, okay, ähm, 1 bis acht und der neunte und zehnte wird eine Kombination aus äh, journalistischen und User-Score, dass da quasi aus den beiden nochmal der, der Durchschnitt ge genommen wird. Das könnte, oder sowas. Also wir müssen mal gucken, ob das vielleicht zu kleinteilig und zu extrem wird ähm, oder ob man halt sagt, genau, weil nämlich äh, es hat nämlich jemand mal gesagt oder geschrieben ähm, dass gerade bei so äh, na bei, bei David Cage Spielen oder sowas, dass die User Scores oftmals besser bewertet werden als die, ähm, als die journalistischen Reviews und äh, vielleicht bei dem anderen Titel genau umgekehrt. Und da muss man einfach mal schauen, was dahinter steckt. Oder was kurz vorher sich dieses Studio oder irgendein Boss oder sonst wie was oder der Publisher zu Schaden kommen lassen hat. Oder ob vielleicht, das ist ja der Mike eher im, im Spiel dabei, ähm irgendeinen. Ähm es ist schon länger her, aber sowas gab es ja immer mal wieder auch, äh, weil ein Kopierschutz dabei war, oder du hast die ganze Zeit gesagt, wegen World of Warcraft, äh, dass es jetzt auf einer SSD nur noch läuft, mhm. äh, sowas muss halt dann irgendwie also mit einbezogen werden, ich weiß nicht, wie extrem das halt wird, ne?
1: Es ist ja. verdammt schwierig dann, weil es kann ja sein, dass das Studio auf einmal so schlechte Sch Schlagzeilen hat, aus dem nichts und dann steht man da.
0: Genau. Nun gut, ähm, dann wollen wir mal kurz so in Richtung äh, Feedback gehen von halt den Metagames. Und zwar, ähm, dass der Valdi auf dem Discord-Channel hatte nämlich gefragt, äh, keiner hat das neue Call of Duty oder Battlefield 6 äh, genommen. Gerade Battlefield 6 wird allein wegen der Grafik gut abschneiden. Halo Infinite bin ich mir nicht sicher, dass es erst nächstes Jahr rauskommt. Die entwickeln das Spiel von vorne. Und The Medium, wo äh, das ja noch im Januar rauskommt, hat auch sehr äh, Potenzial. Über The Medium haben wir ja schon gesprochen und da freuen wir uns auch drauf, dass es in zwei Tagen tatsächlich sogar schon rauskommt. Also wenn ihr es hört, wahrscheinlich in einem Tag nur noch. Oder wenn ihr es hört, war es schon draußen oder ist es draußen. Ähm, es kommt am 28. raus. Ähm, war uns aber allen doch irgendwie zu Joker, so ein bisschen, wissen wir nicht so ganz genau. Äh, Infinite, Halo Infinite glaube ich schon, dass es dieses Jahr rauskommt, ansonsten ist Microsoft so langsam. Hm, hm. Äh, ja, in den Arsch gekniffen in Richtung Halo Fans. Und ähm, ja, er erzählt mal, warum habt ihr Call of Duty oder Battlefield 6 nicht genommen?
1: Weil irgendwie bei, bei mir war es so, Call of Duty war immer eigentlich auch eine sichere Bank, aber es wurde von... Die User haben sich immer mehr aufgeregt bei Call of Duty und das war mir zu unsicher, dass das neue Call of Duty... Also es wurde irgendwie immer schlechter. Von den Scores her, habe ich so das Gefühl gehabt beziehungsweise dachte ich ja eigentlich. Ich weiß es nicht genau, aber ich meinte, das wurde immer schlechter. Deswegen habe ich es nicht genommen. Und Battlefield habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Gar nicht. Ah. Weil es kann auch ein Flop werden, aber kann auch, wie gesagt, Grafik
2: geil werden und dann hast du erstmal die guten Scores, aber... Wer weiß das. Ja, oder, oder halt auch nicht, ne? Also ganz oft ist ja auch das Problem, wir wissen auch nicht, für welche Plattform es kommt. Ähm, was ich ja vorhin noch angesprochen habe. Ähm, und und Last-Gen-Plattformen so, können.
0: Äh, Daniel, also ja. du hattest ja letztes Jahr Call of Duty und das genau. war eine 77. Also ja, es, es ist okay, der, aber genau. es ist dein
2: zweitschlechtester Titel. Ja. Nach der <lacht> Ich bin auch ganz ehrlich, dass ich dachte, also je länger ich drüber nachdenke, desto weniger denke ich das. Aber ich bis zu einem gewissen Zeitpunkt dachte, ich hätte damit jetzt tatsächlich die rundere Spieleauswahl gefunden, als mit einem Battlefield oder einem Call of Duty. Und wie du ja sagst, Call of Duty ist das mal 77, das ist solide, aber auch nicht überragend. Mhm. Zumal es ja auch ein Backup von mir war. Und ein Battlefield hat auch gerade zum Start oder zum Launch haben die sehr, sehr oft mit... Ähm, mit Serverproblemen und Ähnlichem zu kämpfen. Und das wird meistens auch tatsächlich, glaube ich, bei der Bewertung berücksichtigt. Ähm, ja,
0: ja, korrekt. Für mich war vor allen Dingen bei... Also Call of Duty ist genau das, äh, was du gerade gesagt hast oder was ich angesprochen habe. Einfach, ähm, das wäre okay, aber ich hatte andere Backup-Titel, die waren besser. Also aus meiner Sicht zumindest. Und Battlefield 6 war es definitiv so, dass es mir einfach zu... Ähm, un unbeständig released wird. Sprich, das ist vollkommen okay, wenn das dieses Jahr nicht rauskommt, weil es keinen Turnus hat ähm, und weil, ob das jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr rauskommt, ähm, ist zumindest aus der Sicht eines Nicht-Battlefield-Fans äh, war das jetzt, äh, ich, ich hatte es gar nicht auf dem Schirm so richtig und ich habe es dann irgendwann mal gelesen, dass es eventuell dieses Jahr kommen könnte, aber so richtig eine große Ankündigung und alles, das wird sicherlich erst noch alles kommen und ähm, dann wird auch die Maschinerie anlaufen und vielleicht sind dann auch ein paar Titel, aber das kann gut und gerne auch im Februar nächstes Jahr erst rauskommen und ähm, da, nee, das, das das, war für mich alles so so weit fern davon und im Nachhinein sicherlich ein Battlefield 6 ähm, wird gut abräumen, wenn es, so wie Daniel gesagt hat, am Anfang trotzdem ganz gut äh, funktioniert und nicht diese technischen Probleme hat und vielleicht sogar noch mit der PS4, also mit den alten Konsolen äh, sich rumplagen muss, äh, was es wahrscheinlich auch tun wird, weil es ist EA und die wollen auf allem verkaufen, ähm, Dementsprechend muss, sind es irgendwie alles so äh, Facetten, die man irgendwie reinziehen oder reinbeziehen muss.
1: Ja, man sieht es ja, ja an den Kritiken auch. Beispiel bei Battlefield 5 war es ja auch nicht mehr so gut wie bei Battlefield 1. Also bisher das, ja das erste von 2016, jetzt Battlefield 5 kam ja 2018 raus. Da war ja Diskurs auch knapp bei 80, unter 80, 70, 73 und die User-Scores dementsprechend auch nur noch bei äh, 3. Also das war, da war mir auch viel zu unsicher über <lacht> sowas.
0: Äh, ja, und dann kam noch die Frage von PageFold äh, 2000, ob äh, Final Fantasy 7 Remake 2 genannt worden ist. Äh, nee, definitiv nicht. Das, das wird, wenn wir Glück haben, 2022 kommen und selbst das ist hochgegriffen.
2: Ja, nee. Ja. Ja. Es kommt, wenn es fertig ist. Ja. Ich meine, die haben jetzt, ich glaube, dass das nicht, nicht vor Final Fantasy 16 veröffentlicht wird. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und die müssen jetzt erstmal das Final Fantasy 7 Remake überhaupt für die anderen Plattformen ankündigen und veröffentlichen. Und bisher ist es ja immer noch, bis April ist es noch Playstation exklusiv. Mhm. Ähm, ich habe so übrigens
0: geschrieben auf Discord, das nehmen wir dann bei den Metagames 2024. <lacht> ja, ich gehe gerade noch so ein bisschen durch. Das Wichtigste natürlich immer noch dann auch von PageFold, Aber ich glaube, dass Jan wieder gewinnen wird. Dankeschön. Also Mike möchte scheinbar wieder? verlieren. Was heißt wieder? Warum? Ich habe gewonnen. Ja, aber vorletztes Jahr hast du nicht gewonnen. Einmal habe ich nicht gewonnen. Ja, eben. Das war ich. Ja, das, das war Zufall irgendwie. <lacht> ähm, also ja, Mike möchte scheinbar verlieren und Daniel hat ein paar gute Titel, aber gegen Jans Liste reicht das nicht. Jan hat durchweg sehr starke Titel. Ähm, ja, das Problem war nur, dass ich dann wirklich während der Liveaufnahme und kurz danach es ja wirklich passiert ist, dass mir Hogwarts durchgeprescht äh, ist, also Hogwarts Legacy und auch Kerbal Space Program 2. Äh, im, Nachhinein dacht, also nein, Im Vorhinein dachte ich, ich wäre der Cleverste auf der Welt. Im, na im Nachhinein scheiße. Ähm, vor allen Dingen, weil ja Kerbal Space Program 2 sogar vorher schon feststand, dass es verschoben worden ist und nicht in diesem Jahr rauskommt. Aber, na gut, äh, sagen wir mal so, Far Cry 6 und Lego Star Wars, The Skywalker-Saga, äh, die beiden kommen auf jeden Fall dieses Jahr raus. Und ähm, von den anderen Titeln... Da ist es maximal bei mir noch Horizon Forbidden West, äh, was ein bisschen schwanken könnte. Aber alle anderen Titel gehe ich stark davon aus, dass die alle dieses Jahr rauskommen. Und dann haue ich euch in die Pfanne. Ganz einfach. Mal schauen. Mal schauen. Ja. Ich springe gerade noch mal so durch, aber ich glaube... Ah, hier, da gibt es noch. Der G251X schreibt nämlich, ich glaube auch, dass Mike keine schlechten Karten hat. Bei der ganzen Ungewissheit mit den Release-Daten äh, setzt du halt wirklich dann in dem Fall aufs sichere Pferd.
1: Ja, ja aber ein Spiel ist ja auch schon wieder hinfällig. <lacht> eins von vielen. Ja.
2: eins von vielen. Ja. Die, noch, die noch in die aussteigen können. Ja.
0: <lacht> ja, sehr gut. Okay, ähm, ansonsten war es das von den Metagames zumindest. Äh, wir werden euch auf dem Laufenden halten, sobald da irgendwie was Neues gibt. Und ähm, ansonsten, habt ihr noch was dazu? Willst du noch mal kurz lachen, Daniel?
2: <lacht> ja, Ich freue mich so auf die das wird sehr, sehr gut, da freue halt. ich mich sehr.
0: Ich habe äh, erst vorgestern oder so eine E-Mail bekommen, weil ich Disco Elysium auf meiner Steam-Wunschliste habe. Warum auch immer, ich habe bisher noch nicht ein Spiel auf Steam gekauft, aber ich habe eine Wunschliste dort angelegt, äh, auf der genau nämlich äh, Disco Elysium ist und. Monkeys Island, genau. Und äh, da bekommt man halt eine E-Mail, wenn die äh, im Angebot sind. Und da habe ich mir wieder Disco ins äh, Gedächtnis gerufen und freue mich dann. März war es, ne? März. Ja. Mhm. Gut, dann kommen wir zum Stapel der Schande und haben so ein paar Updates vielleicht für euch. Vielleicht aber auch nicht. Äh, Daniel, fang doch mal an. Ja, wollte gerade sagen, dann fange ich doch an, weil ich habe keins. Okay, Mike, hast du ein Update?
1: Ich habe God of War weitergespielt und habe dann gemerkt, die Story geht ja doch noch weiter als gedacht. <lacht> Aber ich das weiß es nicht. Das ist der God of War-Effekt, ja. ja ich so, geil, jetzt bin ich gleich durch und dann Hm, okay, ja gut. Dann spiele ich noch ein bisschen weiter. Aber nach und nach, ich, ich bin dabei.
0: Ich bin guter Dinge, dass ich das bis zum nächsten Podcast durchhabe. Jetzt mal äh, nur so, damit ich einfach nur ungefähr einschätzen kann. Also einmal die große Frage: ähm, Hast du schon weitere Waffen?
1: Was meinst du mit weitere Waffen? Naja,
0: dass du nicht nur den <lacht> die Axt ist hast. Neun. Was
2: mal an dem Spiel? Da hast du wohl, da hast ein Drittel des Spiels. Dann hast, jetzt du, Drittel,
0: Mike, dann hast du ein Drittel des Spiels. Also wieso
1: spiele ich daran so lange? Ja. Ey, das, das, ist, das, das ist doch nicht normal. Ja. Ich spiele und spiele und spiele und ich komme nicht voran.
0: Auf welchen Schwierigkeitsgrad hast du das? Auf äh, super schwer und
2: nee, stirbst auf, 50 Mal? Auf mittel eigentlich. Ich sterbe eigentlich gar nicht. Okay. So, hast du schon den Drachen gesehen? Ja, ja, den habe ah, ich schon gesehen. Okay. Ist das also, lange her? Moment, also wirklich einen
0: äh, richtigen Drachen oder einen? Äh,
2: ah, äh, den, ja.
1: den, den richtigen Drachen, der okay. da so vom Berg da. Ah ja. Okay, ja. okay gut. Der, der, der ist ja schon lange her, gefühlt. <lacht> also, bei dir geht die her. Zeit ein bisschen ja. langsamer irgendwie. <lacht> ich ich habe auf jeden Fall jetzt äh, ein, ein, eine Sache bei mir, die, die mich voll labert.
0: Ja, das, 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 oh. ist, das ist doch der Anfang. Das ist, das ist gefühlt, also du hattest gefühlt das Intro und die Sache, also das, das kann man ja, also ich weiß nicht, nee, sagen wir es auch nicht, aber ähm, die, die, die Sache, die dich volllabert, ähm, das ist dein Wegbegleiter bis zum Schluss und ja. Echt jetzt? Also der, der ist quasi der, der Sidekick sozusagen neben deinem Sidekick.
1: Ich dachte, der, der wäre nur kurz jetzt
0: dabei und ich schalte das spiel dann durch. Nö, nö, viel Spaß. Jetzt geht's los. Oh, super. Die war auch schon überall. <lacht> Nein, du, du kannst, damit kannst du erstmal so richtig dann alles freischalten und Stück für Stück und so weiter. Und dann, wie gesagt, dann bekommst du noch neue Waffen und aha, alles okay. möglich. Okay. Ja, ja. Das, also, das, <lacht> wirklich, gefühlt spiele ich da Tage schon dran. Naja, also, wie lange ist denn das? Ich guck mal, How to Beat, aber ich meine, es müsste mindestens mal so 40 Stunden sein? Ich weiß es gar nicht. 40 Stunden, beat? das ist schon eine Menge, ja. Also, und vor allen Dingen ist es ja semi-open world und wenn du so richtig alles erforschen möchtest und es gibt ja dann auch diese äh, Nebenquests und alles mögliche, da, ja, also so, hm. Um, ja, obwohl, nee, doch nicht ganz. Also sind, äh, es heißt hier 20,5 Stunden im Durchschnitt für die Hauptgeschichte äh, und ähm, so ein bisschen mit extra drumherum 32 und Completion ist also alles äh, bei 50 Stunden, 51. Also, ich habe jetzt mal nach einem Walkthrough
2: geschaut und ähm, wenn du da den Punkt mit, mit, mit dem Ding, das sich vollquasselt, ist, erreicht hast, dann hast du die Hälfte ungefähr.
0: Ist es ist wirklich, ja, also gefühlt ja, war, dass, äh, dass der relativ schnell kam. Aber okay, dann ist es die Hälfte. Ich
1: habe schon 16 Stunden auf der Uhr. <lacht> was habe ich gemacht? <lacht> die Hälfte des Spiels gesehen, das ist auch was. Also nochmal 16 Hier. Stunden, das ist schön.
0: Ja, kommt ja drauf an, wie du spielst. Oder es kann ja auch sein, dass du danach dann irgendwie äh, da durchrennst, wie sonst was, ja. Ja, ähm. aber ich glaube, glaub ich...
1: Ich glaube, das, das ist dem Fernseher schuldig da, weil, weil irgendwie bleibe ich, glaube ich, immer meistens so stehen und gucke mir die Gegend an, weil die so schön ist. Ich weiß es nicht, was ich mache, keine okay. Ahnung.
0: Aber es ist schön, dass du in jedem Update sagst, ich habe es bald durch.
1: Ich dachte, gut, wirklich, dass wir mal nachgefragt ist haben. Aber dass es die Hälfte jetzt ist, meine Herren, ja. gut, dann kenne ich mal ein kann. bisschen. Ich mein
2: ja, dann, dann, dann renne ich Ich mal gehe hier nur die, die Inhaltsbezeichnung durch. Die, man, manche Kapitel können natürlich auch ein bisschen kürzer sein als andere. Ja, ich, ah. ich, ich renne mal ein bisschen durch.
0: Nee, lass dir doch Zeit und genau das ist es ja. Es gibt ja dann auch schöne Nebenmissionen, in denen man dann irgendwelche Geister beschw also beschwichtigen muss und so weiter. Ja, eben. Die das wirklich ich toll. Ja, die auch wirklich äh, toll gemacht sind. Oder ob du dann die Odins Raben dann findest und alles Mögliche und die ganzen Dinge. Das ist wirklich nett gemacht, aber das ist alles nur Beiwerk für, äh, für die Umgebung, die du das aber. So richtig für die Story natürlich nicht komplett was bringt. Ja, also so. einfach.
1: Ja, ich bin, hab, bin viel so, so, so neben Sachen, habe ich, glaube ich, gemacht, die ich dann gemerkt habe, gut, ich komme trotzdem nicht weiter und dann war es da irgendwie nur so eine Kleinigkeit, wo ich noch einen Gang gehen musste, da kam ich direkt mit der Story weiter. Ja, genau, genau. Das okay. ist schon ein paar Mal passiert, ja. Mhm.
0: Okay. Ja, gut, dann. Okay. Brauche ich noch ein bisschen. <lacht> Haben wir dich wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht? Ja, scheiße. Nee, ist doch okay. Mehr Spaß dran. Bis, ja? äh, bis Ragnarok in 2022, <lacht> Daniel, das ähm, ich. hast du es dann geschafft. <lacht> Wäre gut. Gut. Ähm, ich hätte ja im Angebot, was ich absolut nicht geschafft habe, Odyssey, also Assassin's Creed äh Odyssey, Mass Effect 3 habe ich auch nicht weiter gespielt, Fire Emblem, Three Houses auch nicht. Ähm, aber, was ich erwähnen möchte, weil es nämlich bei jemandem auf dem Stapel der Schande steht, ähm, ich habe auf der Xbox, weil ich habe gesagt, okay, ich äh, schmeiß mal die Series X wieder an und äh, mal den Game Pass durchforstet, ich habe Two Point Hospital gespielt. Oh, Deswegen nehme ich auch so ein bisschen dieses Beiwerk für dich. Und ähm, ich dachte mir so, na ja, gut, ich habe es früher ähm, so irgendwie in so einem Rollercoaster-Tycoon und so einem Simulator und so weiter. Äh, ist alles ganz nett. Äh, würde ich nie 40, 60, 80, 100 Euro für ausgeben. Äh, keine Ahnung, wie viel es mit den Add-ons alles kostet. Aber zumindest ähm, im, im Game Pass ist es drinnen. Mhm. Äh, runtergeladen auf der Xbox. Und ähm, habe mal losgelegt. Und hab da losgelegt und losgelegt und schwuppdiwupp war ein Wochenende rum und ich habe irgendwie zehn Stunden Two-Point-Hospital gespielt. Und äh, ich bin tatsächlich begeistert davon. Ich weiß, dass es auch wiederum ähm, jetzt so langsam bin ich in die... Äh, das ist ja wirklich das, was du ja auch erzählt hast. Deswegen hast du es auch auf deiner Stapel der Schande-Liste. Es ist ja in Anführungszeichen eine Geschichte. Das heißt, du hast ja irgendwie wie so eine Over-Map, World-Map, auf der du Stück für Stück äh, weitere... Ähm, ja, Grundstücke, Kran Kranken Grundstücke Krankenhäuser, Krankenhäuser ja. Gegenden halt ähm, ja, erweitern kannst, beziehungsweise ähm, freischalten kannst. Und dort hast du dann andere Aufgaben, beziehungsweise wird dir auch immer noch quasi, selbst nach dem, jetzt bin ich, was ist das? Das müsste das vierte oder fünfte gewesen sein. Ähm, ähm, jetzt bin ich in, in der Kälte angekommen, so dass ich jetzt ein, äh, dass ich äh, die Heizung anschließen muss. Mhm. Ähm, so was vorher war es, dass ich, äh, dass ich meine, Namen meiner Mitarbeiter muss ich trainieren und äh, auf Schulung schicken. Und davor war es dann halt noch was anderes. Also, so Stück für Stück wird dir werden dir die Mechaniken erklärt und gezeigt und du hast halt immer noch so Zusatzaufgaben quasi. Ja, ähm, das, das hast du ja sicher, sicherlich alles und weiß ich auch da, von damals so erzählt, ähm, aber so bin ich jetzt weitergekommen und ich habe gemerkt, okay, bis hierhin, bis da hat es Spaß gemacht, vielleicht werde ich in ein paar Wochen mal wieder reinschauen, aber das war's jetzt, das war jetzt ein Wochenende Two Point Hospital mit einer netten Grafik, mit einem äh, netten Gameplay mit selbst der Steuerung, die natürlich eher für einen PC ist, aber trotzdem hast du relativ schnell mit der X-Taste, bis dorthin gesprungen, dann konntest du äh, mit den äh, Schultertasten dich durch das Menü äh, durchgehen. Das war relativ schnell intuitiv und man hat natürlich gemerkt, na klar, normalerweise klickst du das da unten einfach mit der Maus an und bist dann in diesen Menüs da drinnen. Ähm, aber es funktioniert auch sehr gut, oder zumindest gut, ich würde nicht sagen sehr gut, aber gut mit dem Controller und ähm, hat, hat mich motiviert. Einige Stunden, wie gesagt, acht bis zehn Stunden oder sowas, äh, habe ich das ganze Ding dann gespielt, äh, während nebendran äh, meine jetzt Frau äh, dann irgendwie ein Netflix-Video geschaut hat oder so wie äh, sonst wie was oder hat Netflix-Serie geschaut hat und äh, ich halt dann da das, das Krankenhaus zusammengezimmert habe. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, Mike. Ähm, bei mir war es so, dass ich gar nicht Lust hatte, mein, mein Krankenhaus aufzugeben, nachdem ich eigentlich alles schon fertig hatte. Nachdem ich äh, die ganzen Challenges, die halt an dem, zu dem Zeitpunkt dann notwendig waren, die habe ich erreicht. Aber trotzdem habe ich gespielt, gespielt, bis ich irgendwann pleite gegangen bin, weil ich das übertrieben hatte und zu schnell expandiert bin. Aber ähm, ich, ich hatte einfach Lust... Ähm, da jetzt mehr und mehr und mehr und da habe ich mehr Geld und da habe ich mehr äh, Personal und jetzt brauche ich da aber nochmal einen Psychologen und da brauche ich nochmal eine neue Krankenschwester oder ja und sonst wie was, also sehr cool.
1: Ja, der Suchtfaktor ist extrem, da finde ich, da, man hat dann auf einmal so viel geschafft, erreicht und dann macht man oh, guck, da machen wir eine Pflanze hin, da will ich den grünen Bereich komplett alles voll haben, da hm. packe ich da noch so ein Getränkeautomat hin, da packe ich da noch einen Wartebereich hin, obwohl es eigentlich nicht nötig ist, aber vom Gefühl her findet man dann gut. Ich packe in, in dieser Praxis, wo, wo der Hauptdoktor sitzt, packe ich dann noch mehr Sachen rein, die ich freigeschaltet habe. Also, es ja. ist super,
0: ja, ja, definitiv. Also, so in der Art und Weise ähm, hat mich schon länger nicht mehr ein Spiel ähm, ja einfach mal so an einem Wochenende so so weg weggezogen und äh, ruckzuck war das Wochenende rum und äh, wie gesagt, so 10, 12, 8, 12, 10, ich weiß es nicht, kann man das auf der Xbox nachschauen? Sicherlich auch. ja ähm, Keine Ahnung, ob man das auch über die App nachgucken kann. Aber auf jeden Fall hatte ich da, wahrscheinlich wird es weniger sein, als, äh, als es eigentlich ist, so wie bei dir bei God of War. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> so, kann man das hier irgendwie sehen? Recently played. Dann sieht man True bestimmt Content die... Hospital? Und
1: die Spannung steigt. Für PlayStation sieht man es schon mal nicht. Wenn man die App nicht benutzt. Was eigentlich schade ist.
0: Mm -hmm. Ja, nee. Steht hier auch nicht. Ich könnte jetzt direkt von der App äh, das Spiel auf meiner Xbox starten.
1: Ja, es ist sinnvoll.
0: Ja, es ist sinnvoll in der Hinsicht, dass man halt dann nochmal und ich habe 480 Gamers-Score. Ich glaube 1000 gibt es immer uh. pro Spiel. Aber also das, ja, keine Ahnung, wie das genau gerechnet wird, aber es ist ja da so ein bisschen doch anders. Bisschen anders. Genau. Ja. Obwohl im Grunde, im Hintergrund ist es das ja dasselbe, wie auch bei der Playstation, dass ja auch eine Bronze Trophäe so viele Punkte sind und, äh, und das sind ja mittlerweile auch in Punkte irgendwie umgerechnet. Ähm, aber so richtig hat das auch kein Mensch verstanden, ja. Hauptsache mal, viele Punkte. Genau. Und ich, äh, ja, nee, das, das sage ich jetzt gleich bei, bei dem nächsten Titel dann, äh, bei der nächsten Rubrik. Aber das, das wollte okay. ich mal erwähnt haben mhm. ähm, und dachte mir, das ist doch was, äh, was dein Herz aufgeht, äh, dass du nicht ja. der Einzige bist hier jetzt in der Runde. Das wollte ich. Daniel, du könntest es in der Theorie auch spielen und mal
2: ausprobieren. Das ist richtig. Ich habe ja sowohl eine, eine Xbox als auch den Game Pass. Aber ähm, ja, kommt Zeit, kommt Rat. Kommt Zeit, kommt Spielemäßig eigentlich momentan ganz gut ausgelastet.
0: Ja, ähm. aber das ist gerade richtig schön. Das muss ich echt das sagen. Freut mich, das freut mich. Ja, genau. Aber es stimmt schon. Äh, wir können ja äh, andeuten, dass wir aktuell schon einen Titel haben auf, der, äh, auf einer anderen Konsole. Und ähm, da sind wir gerade dran und sind sehr begeistert von. Äh, ja. Dürfen aber erst im nächsten Monat drüber sprechen. Na gut, der ist aber auch bald. Das ist das richtig? Aber auf der anderen Seite, na gut, irgendwie gefühlt ist der Januar schon rum und dann sind es doch noch fünf Tage, ne? Und fünf Tage können manchmal verdammt lang sein. Gerade wenn man God of War spielt. Macht mhm. Mach das Ding noch fertig. Gut, dann kommen wir zu, was habt ihr zuletzt gespielt? Und ich würde einfach mal den Daniel darum bitten, dass er anfängt.
2: Ähm, außer, außer Pathless, dass ich, dass ich jetzt schon. Ähm, groß und breit besprochen hat ähm, und im Spiel über das ich nicht reden darf ähm, und Hitman äh, nichts.
0: Ja, super,
1: okay, Mike. Das, das ist viel. Ich habe ja. auch sehr viel gespielt. Also Hitman und Hitman. Und Hitman 3. <lacht> also 1, 2 und 3 habe ich so gespielt mehr
2: hey, was stimmt nicht bei mir. Hey, das, das stimmt gar nicht. Ich hab, ich hab, oh, ah, Pass auf, ich habe 20 Minuten oder eine halbe, eine halbe Stunde. Ähm, ich war dann einfach zu müde, um weiterzuspielen. Es ähm, ist jetzt aber auch auf meiner, meiner äh, Liste die, der Spiele, die ich jetzt bald weiterspielen werde. Und zwar Call of the Sea. Ähm, ebenfalls im Xbox Game Pass enthalten ist. ja ein bisschen gespielt, aber wurde mir empfohlen und nicht von dir. Oh, es tut mir leid, ich habe ja, <lacht> nicht wirklich viel gespielt. Ähm, aber nee, tatsächlich, ich habe es ich kurz gespielt und ich mag die Atmosphäre jetzt schon sehr gerne. Ähm, vor allem da also kann kein, kein typischer Walking Simulator ist, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen den Anschein macht, sondern dass tatsächlich auch ähm, relativ schnell doch schon ein bisschen komplexere Rätsel gelöst werden müssen und das finde ich ganz schön. Also mal gucken. Aber wie gesagt, dazu wenig, um tatsächlich zu sagen, ja, äh, wie es ja. wird. Aber das hat mhm. ganz viel Spaß gemacht bis dato und der ja, Grafikstil ist, ist sehr schön und ja.
0: Das wurde uns oder wurde mir von einem Zuhörer empfohlen, gerade weil, äh, weil, er, mir, äh, weil er ja wusste, dass ich auch den Game Pass habe. Ähm, ich habe es auch auf der, auf der Platte, äh, aber bisher kam ich noch nicht dazu. Weil ähm, und das das war das einzige, was du gespielt hattest, weil dann würde ich nämlich dann gleich
2: übernehmen. Es sei denn, es fällt mir noch was ein, aber... Nein, ja, wenn nicht,
0: kannst du ja auch jederzeit mich unterbrechen oder zwischen reinschieben noch, ja, gerne. Wenn, wenn dir noch was einfällt. Weil ähm, bei mir war es nämlich so, genau, das, das habe ich auch auf jeden Fall runtergeladen. Aber ich habe jetzt erstmal Hellblade 1 weitergespielt äh, und bin sehr, sehr davon noch begeistert. Aber nur, muss ich ganz ehrlich zugeben, von der Atmosphäre, von der Grafik und wie das Ganze, ähm, dieses Nordische und äh, wie die Stimmen und wie auch der der Erzähler, also der äh, wenn man so Stücke ähm, das, das sind ja quasi wie <lacht> äh, wie habe ich das äh, be mal bezeichnet, wie wie <lacht> mein Gott, wie heißt denn das? Ähm, das was man oft erstmal wie Tonbänder oder sowas findet, ne? so auf Memos, Aufnahmegeräte. Ähm, so gefühlt ist das, wenn man das Spiel spielt, wenn man einen Punkt aktiviert, ein Checkpoint, ähm, ist genau das, dann wird dir was erklärt und erzählt. Und ähm, das ist so richtig in diesem nordmännischen, finnischen, schwedischen, äh, englischen Akzent, was sehr, sehr cool rübergebracht wird. Das, das mag, äh, mag ich sehr, wikingermäßig, ähm, aber trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, die, die Kämpfe sind in Ordnung. Aber das äh, Rumsuchen von Symboliken, die wiederum in der Welt irgendwie versteckt sind, wegen der optischen Täuschung oder sonst wie was, ähm, das geht mir irgendwann auf die Nerven. Also das das habe ich jetzt drei, vier Stunden, drei Stunden, glaube ich, gemacht, zweieinhalb Stunden. Äh, ja, so zweieinhalb, drei Stunden habe ich das gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es wird immer mehr und es wird toll und sonst wie was. Ähm, aber das, das ging mir auf die Nerven. Ich weiß, Daniel, kannst gleich vielleicht was dazu sagen, ähm, ob das bei dir okay war, weil ich weiß, du magst den Titel ja auch. Was ich wiederum richtig gut fand war, ähm, und das hoffe ich, dass ich das so sagen kann, ohne dass das richtig spoilert. Ähm, dass es bestimmte Gegenden gab, ähm, wenn man an bestimmten Punkten kam, dass sie, dass sie sich verändert haben. Und das wiederum war cool gemacht und hat Spaß gemacht und hat einfach so eine Dynamik in die Spielwelt gebracht, äh, die ich so bisher noch nicht kannte. Ähm, sie ist relativ einfach umzusetzen, ähm, aber und wenn man es einmal durchblickt hat, ist das auch ähm, vorhersehbar quasi ähm, trotzdem ist es ein schönes Rätselelement und auch eine schöne Idee dahinter äh, die ich so glaube ich zumindest in einem Spiel noch nicht e gesehen habe oder zumindest noch nicht in dieser Form, deswegen finde ich es cool ähm, aber dieses ähm, 3D-artige Symbole suchen Runen suchen, boah,
2: irgendwann nervt es ja Daniel, ja. ja, doch. Ich erinnere mich. Ich, also ich meine, jetzt wo du es gesagt hast, habe ich mich daran erinnert. Ähm, ich habe das auch schon vergessen. Ich vermute, ich habe es einfach verdrängt,
0: ähm, weil das andere überwiegt oder was?
2: Ja, genau. Die anderen Sachen haben halt überwogen. Und gerade wie gesagt, mit einem Headset dieses Spiel zu spielen, ist so unglaublich nervenzerreißend. Ähm, ja, diese Ruhenrätsel waren solide. So, ich fand sie nicht so nervig. Am Ende, wie du offensichtlich, aber ja, also sind wir jetzt auch nicht in guter Erinnerung geblieben. Okay, ja gut.
0: Ja, dann weiß ich wenigstens, ähm, ja, und zur Not, also ganz ehrlich, ich glaube, ich habe jetzt bei einem Rätsel sogar schon einfach mal ein Walkthrough aufgemacht und habe gesagt, leck mich doch im Arsch. Ganz ehrlich, da da habe ich keinen Bock drauf, da irgendwie zwei, drei Stunden gefühlt äh, durch die, also so zwei, drei äh, God of War Stunden durch die Gegend zu laufen, um äh, irgendwie mir ähm, dann im richtigen Moment genau an derselben Stelle und dann noch mit dem Augenzwinkern, äh, zu, also zukneifend, das dann zu finden. Vielleicht übertreibe ich es, ich weiß es nicht, aber da, ich hatte dafür keine Ruhe. Deswegen bin ich ja jetzt auch nicht zurückgegangen, sondern habe Two Point Hospital gespielt. Ähm, das, das andere ist aber tatsächlich, ähm, ich habe weiterhin ähm, Murder by Numbers äh, gespielt, weil ich festgestellt hatte, ich habe es noch gar nicht komplett durchgespielt. Es war zwar auf meiner Jahresliste letztes Jahr, aber ich bin noch gar nicht so komplett durch gewesen und vor allen Dingen äh, sp spielt man auch noch weitere... Ähm, ja, weitere Picross-Rätsel äh, oder Bilder frei, wenn man die Hauptstory durch hat, die wiederum aus einem Extra-Menü ausgewählt wird. Und das wollte ich dann auch noch vervollständigen. Also habe ich da ein bisschen auf der Switch rumgespielt. Ähm, natürlich Smash Brothers, ist ja ganz klar das läuft auch immer wieder online wie auch lokal mit einem Kumpel, der ähm, dann doch mal vorbeikommt ähm, weil wir doch sehr häufig miteinander zu tun haben, ist das quasi fast wie ein Haushalt, also gefühlt zumindest ähm, ja und ansonsten überlege ich gerade nee, das gibt's nur noch das Spiel, worüber ich auch nicht äh, sprechen darf und das war's ja. was habt ihr zuletzt gesehen? Habt ihr da vielleicht ein bisschen mehr? Daniel? Ich hey, grundsätzlich äh, so, so, Ja, obwohl doch, dann, dann
2: was, von Ah! Ich habe grundsätzlich sehr wenig zu berichten, was, was diese Dinge angeht. Aber? Überlege, überlege, überlege. Ich habe. Es kommt ja die... so unverhofft, ne? Ne, kommt immer unverhofft. Ich dachte, Mike wäre zuerst dran. Aber ich wollte es eigentlich. Deswegen habe ich Ich, ganz ganz so ich war schon bereit.
1: bereit. Ich war in den Start. Ich habe mich schon entbeutet und wollte loslegen. Es tut mir <lacht> leid. Und dann, <lacht> das, dann, dann das,
0: fiel mein Name doch nicht. Das ist mein jugendlicher ja. Leichtsinn, der hier durch die Gegend alles bringt. So, so schließt sich jetzt der Kreis
2: vom Intro. <lacht> <lacht> ja. Ähm, nee, Mike, mach doch mal. Soll ich wirklich machen, Daniel? Ja, mach doch mal. Das ist auch kein Problem für mich. Ich habe ähm,
1: Sherlock die Serie angefangen, weil ich sie ja noch nicht so ähm, gesehen habe. Habe auch die ersten Folgen angeguckt mit meiner Frau. Und ich finde den Typen sehr sympathisch. Und meine Frau sagt, der ist voll der Arsch. Äh, ich mag den nicht. Ich gucke die Serie nicht mehr weiter. <lacht> also von daher, also ich, ich finde... Toll, ich mag den Schauspieler, ich mag, wie er spielt, ich mag seinen Charakter und ich werde es auch äh, bei Gelegenheit gucken. Auch jetzt ohne meine Frau. Das war so die erste Serie, die ich geguckt habe jetzt. Ich, glaub, ich bin jetzt bei Folge 5 gewesen und ja, ich habe Bock auf mehr. So, dementsprechend ähm, sind wir dann umgeschwenkt und haben Hobbit Teil 1, 2 und 3 geguckt in 4K. Weil die Extended-Version und beim letzten Teil bei der Extended-Version da sind ja zehn drin und, und, und wie cool und krass das einfach gemacht worden ist zum Schluss nochmal. Ähm, ist auf jeden Fall sehenswert, die Extended-Version von The Hobbit mal anzugucken, weil da sind ein paar Szenen drin und ein paar Sachen, die einen zum Schmunzeln bringen, aber auch zum Staunen und beziehungsweise zum Oh, das ist aber heftig. Also da kann ich jeden ans Herz legen, mal die externe Version mal reinzuschmeißen, wer die besitzt also, und noch nicht gesehen hat. Also ein super Film und wie immer, also ich finde es gut. Dementsprechend ähm, nach dem Hobbit haben wir dann uns dann überlegt, wir müssen ja irgendwie eine Serie zusammenfinden, die wir dann gemeinsam gucken. Und da kam jetzt auf Netflix die Serie Lupin. Der Meister De Meisterdieb Arsene Lupin ist wohl eine Geschichte. Und daraus ist das ja inspiriert worden, diese Serie. Da ist ein Typ, der Rache möchte und dementsprechend ein riesen Clou äh, halt äh, ja, plant und äh, den auch durchzieht. Und da habe ich jetzt die erste Folge gesehen. Und ja, es, es ist schön. Es ist eine französische Serie. Also muss man ja im, mit dem Hintergrundwissen mal angucken dementsprechend ähm, merkt man auch, dass das halt äh, in Frankreich spielt. Also man sieht sofort, dass es in Frankreich spielt, weil äh, das spielt hauptsächlich in Louvre, die erste Folge. Das kann man so sagen. Und ja, hat sechs Folgen. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht jetzt, äh, was noch alles passiert. Also die Folge, die Serie kann ich auch nur empfehlen.
0: Okay. Ähm, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, in welcher Hinsicht ich gerade auch, weil du gerade genau diesen Namen und Lupin und so weiter, ähm, in welcher Richtung ich das auch kenne. Es gibt Manga, es gibt eine Visual Novel dazu. Ähm, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, in welche Richtung. Aber auf jeden Fall, ich habe gleich geguckt. Äh, sehr, sehr cool. Ähm, unbedingt äh, werde ich das... Ähm äh, ja, habe ich noch nicht mitbekommen, werde ich unbedingt nachholen. Und wenn es nur sechs Folgen sind, umso besser. Äh, dann ist es mal schnell weggeguckt, so genau. an, gefühlt, dann halt drei bis sechs Abenden und dann passt das schon. Ja, cool.
1: Ja, das, das ist wohl so ein, ein bekanntes französisches Buch, Lupin irgendwie, der, der König der Liebe irgendwie, sowas heißt das, glaube ich. Und woher weiß ich,
2: woher ich? das lief doch, das vielleicht kennst du es. Ich meine, du bist ja noch nicht ganz, also du bist ja nicht ganz so jung, aber das lief früher auch immer auf auf, auf der, als es noch Musikfernsehen gab, aber schon auf dem Weg weg von Musikfernsehen war lief da äh, Lupin der Dritte. Das war diese diese Anime-Serie.
0: Ah, äh, Lupin der Dritte. Ist ja. das also von Ho Home Interactive?
2: <lacht> nee, aber vielleicht wirklich. Also, ja, da, ja,
0: das also den Loop, äh, Lupin der Dritte ist auf jeden Fall ein Manga, den ich kenne. Ja, das ist richtig. Okay,
2: Arsen
1: Lupin oder Lupin ist äh, ein, U ein ähm, Spielfilm aus dem Jahre 1932. Mhm. Also schon ganz
0: alt anscheinend. Da! Detektiv Conan hat das auch aufgeführt. Und Lupin, ja, und hat auch Lupin der Dritte mit reingenommen. Deswegen kenne ich es. Von Detektiv Conan. Ich wollte es noch nicht erwähnen, weil's, weil ich es nicht ganz genau wusste. Aber doch, ja. Arsen, der Meister äh, Meisterdieb. Äh, ja, genau so. Also ja. das ist, ich kenne es von Mangas, aber anscheinend ist es eine uralte Geschichte, so gefühlt wie Sherlock Holmes, äh, dass das irgendwie alles da reinspielt.
2: Genau.
0: Na gut. Ja, ja cool. Äh, ich bin gespannt. Äh, ich werde definitiv gerade jetzt diesen Link äh, von Netflix an meine Frau weiterschicken. I want to watch this. No. 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 Ja, nee. Aber. nee. Ja. Übrigens bin ich Fall immer noch jetzt... von TV Now ähm, sehr, äh, sehr, sehr, sehr. Was, wie, was soll enttäuscht, genau, das ist das Wort, mhm. ähm, dass die neuen Folgen immer noch nicht von ab ins Bett online sind. Ich verstehe es nicht, was ich da irgendwie falsch gemacht habe oder äh, was da los ist. Ähm, ja, ich konnte ich kon sie, äh, kon sie nicht live sehen und ja, auf TVNow gibt es sie nicht.
1: Mhm, merkwürdig. Mhm.
0: Ja, ja. Na gut. Sonst
2: noch was? Nee, das war's erstmal. Hat Daniel jetzt was. Ja, oder? da sind ein paar Sachen eingefallen. Oh, und zwar habe ich äh, relativ schnell durchgeguckt, muss ich sagen. Ich glaube, es war es gab aber auch nur 18 Folgen. Ähm, die, ich glaube, die fünfte die fünfte Staffel war das glaube ich, von Brooklyn Nine-Nine, die jetzt vor kurzem auf Netflix aufgetaucht ist. Ähm, hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt, sehr schnell weggeguckt. Aber es ist ja auch dieses... Ähm, eine Folge hat um die 20 Minuten, davon kann man auch mal zwei, drei gucken an einem guten Sonntag oder auch mal fünf, sechs an einem guten Sonntag. Ähm, mit guten Sonntag mache ich einen sehr faulen Sonntag. Um, das auf jeden Fall gesehen. Ansonsten auch ebenfalls auf Netflix den Film uh, The Trial of the Chicago Seven. Um, ein sehr, sehr spannender, um, auf wahren Begebenheiten basierender justiz möchte ich fast sagen. Auch mit ein paar Comedy-Elementen mit drin. Um, sehr, sehr cool mit Eddie Redmayne, der auch in um, uh, Fantastische Tierwesen zum Beispiel mitspielt. Und äh, Sasha Baron Cohen, also Borat, der da ebenfalls mitspielt, aber auch in einer ernsteren Rolle, ein paar andere bekannte Gesichter. Und ist geschrieben von Aaron Sorkin, der unter anderem The Newsroom gemacht hat ähm, und das Drehbuch geschrieben zu ähm, nach der Facebook-Film. Ähm, also auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Ding, kann man sich ansehen. Mhm. Ähm, auch wahnsinnig frustrierend, da es ja eben auch auf Wahnbegebenheiten basiert und auf einem Wahn... Ähm, Justizfall, den es eben gab, in dem es um friedliche Demonstrationen ging, die außer Kontrolle geraten sind und wer und wo und wie war der Schuldige, ähm, ist zu einer krassen Zeit erschienen, also im letzten Jahr, als es ohnehin ähm, oft häufiger mal die, die, die Frage gab, inwiefern und wann Polizeigewalt zum Beispiel berechtigt ist. Und dieser Film ähm, zeigt halt, dass diese Fragen auch schon vor vielen, vielen, vielen Jahren nicht zum ersten Mal aufgetaucht sind. Und ähm, also ich glaube, der geht anderthalb Stunden und die vergingen wie in einem Flug. Also sehr, sehr gut gespielt, sehr spannend. Ähm, kann ich absolut empfehlen. Ähm, muss allerdings auch ein bisschen der Stimmung sein, gar keine Frage. Ähm, ansonsten bin ich jetzt endlich mal dabei. Sorry, kannst äh, du nur mal
0: kurz erwähnen, wie der Titel heißt? Ähm, the Warte mal, Trial of the
2: Chicago Seven.
0: Okay, dann weiß ich doch genau, welchen den, den haben wir noch auf Halte.
2: Ja. Ah, okay. okay. Mhm. Ja. Ähm, aber wie gesagt, sehr, sehr sehenswert. Ähm ah ja, und zwar, äh, ich bin jetzt endlich, endlich an diesem Punkt, ähm, auch emotional und ähm, zeitmäßig an dem Punkt, dass ich mir die dritte Twin Peaks Staffel mal angucke. Um, und zwar... Was bist du für eine freakige Stimmung gerade? <lacht> <lacht> uh, nee, ich, jetzt, ich konnte mich jetzt endlich überwinden, das zu tun. Ich glaube, ich hatte ja Also, nachdem ich die erste Folge gesehen habe, dachte ich mir, ich habe die schon mal gesehen um, und habe danach wohl aufgehört und habe mir jetzt vorgenommen, und ich glaube, dass es das auch anders nicht funktioniert, auch für mich nicht, um, jeden Tag nur eine Folge zu schauen. Ich kann und will davon keine zwei Folgen angucken. Ähm, also, ich weiß ja genau, woran das liegt, um ehrlich zu sein. <lacht> Weil es sehr, sehr anstrengend ist. Aber auch sehr gut. Ich ähm, habe aber jetzt auch erst drei Folgen gesehen. Nichtsdestotrotz, es ist interessant, die ganzen Leute wiederzusehen. Und es ist wahnsinnig äh, ernüchternd, <lacht> zu sehen, wie alt all diese Menschen geworden sind. Ähm, wenn der ein oder andere nicht, nicht mit vollständigen Namen angesprochen worden wäre, ich hätte ihn oder sie nicht erkannt. Ähm, ich ich glaube, du hast es ja gesehen, Jan. Mhm. Gerade James, äh, der damals mit seiner igel und äh, auf seiner, seiner Harley sitzend, äh, dieser, dieser, dieser Schönling mit dem, mit dem Milchgesicht war. Ich habe ich hab ihn nicht erkannt. Ich ihn nicht erkannt. Ähm, also ganz, ganz krass, das zu beobachten. Und ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Die Geschichte ist völlig losgelöst von, äh, von dem, was ich, was ich. Between Peaks erstmal verbinde, bis auf ähm, natürlich diese eine fortlaufende Handlungsstrang, der, der erzählt wird. Aber er verzettelt sich schon auch in mehreren Schauorten und Schauplätzen. Ich bin mal gespannt, wie sie das fangen ähm, und weiterhin handhaben werden. Nee, bitte nicht. <lacht> <lacht> aber ey, da waren, da muss man auch ehrlich sein, da waren jetzt schon wieder, also, da waren schon wieder Sachen dabei, wo ich mir dachte, ja krass, also <lacht> wieso, wieso, David Lynch, was soll das? Ähm, gerade in der Black Lodge, also das ist sehr sehr absurd.
0: Ja, absolut und ähm, das ist ich, ich weiß gar ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, ich, ich habe viele viele Dinge schon wieder verdrängt einfach aus äh, Selbstschutz, ja, Selbst, Selbstschutz Selbsterhaltungsschutz, genau das. Ähm, ich habe erst äh, zuletzt ähm, na, dieses 15-minütige ähm, Kurzfilmchen von David Lynch gesehen, was auf Netflix auch gibt. Ähm, mit äh, dem Affen. Mit dem Affen. Ja. Ja.
2: Nein. Okay. Ich, ja, das, das habe ich, ich. Da hat mir der Trailer schon gereicht. Ich wusste, das schaffe ich nicht.
0: Ja, ich habe es durchgezogen.
2: Ja, war, war das schön? Nein. Ja, das dachte ich mir schon. Ähm, ja, David Lynch ist ja schon seit jeher ein sehr, sehr eigener. Ähm, Eigene, eigene persönlichkeit und ähm, ob das jetzt wirklich zum guten oder zum schlechten war am ende dass dass er bei bei twin peaks damals so ein bisschen die kontrolle über sein projekt verloren hat oder auch, auch gegangen ist meine ich nur ja, dann das zur war letzten ja, folge.
0: die die
2: komischen auseinandersetzungen mit lynch und frost halt genau ja ähm, und er kam ja dann glaube ich erst zur letzten folge dann wieder in der zweiten staffel und ähm, man merkt halt schon, dass da noch andere Leute einfach beteiligt waren und er ein bisschen weniger Einfluss auf alles hatte. Im Guten wie im Schlechten. Und ich bin mal sehr gespannt, da er jetzt mit Staffel 3 komplett sein eigenes Ding durchziehen kann. Und ich auch weiß, dass Folge 8, ähm, einfach weil man das Meme-artig schon so oft auf, im Internet gesehen hat und auch auf Twitter gesehen hat und Ähnlichem, äh, dass Folge 8 ein, ein wahnsinniger Höllentrip wird und ähm, bin sehr gespannt. bin sehr gespannt. Ja. Ansonsten äh, tatsächlich noch ein bisschen Simpsons geguckt. Äh, auf Disney Plus ist das vorhanden. Ähm, und ich habe schon ewig kein Simpsons mehr gesehen. Ähm, also viele, viele Jahre tatsächlich keine Simpsons mehr gesehen. Und habe jetzt einfach mal mit der, also aus Langeweile, mit der 31. Staffel ist das glaube ich, die auf Disney Plus ist, ähm, angefangen und hatte die sehr schnell durchgeguckt und habe dann wieder richtig Lust bekommen und arbeite mich jetzt quasi chronologisch rückwärts ähm, durch die Serie, so ein bisschen ab und an. Mhm. Ähm, macht Spaß, macht Spaß. Ich hatte damals aufgehört, ich weiß das noch, weil es mir zu weit weg ging von diesem typischen Simpsons-Feeling und zu sehr hin zu ähm, Family Guy gefühlt ähm, und was, was den Humor anging. Aber gerade so in der 31. habe ich gemerkt, da waren so viele Folgen dabei, die so die A, klassische Simpsons-Gags, und das muss man tatsächlich sagen, wirklich klassische Simpsons-Gags, das ist eine alte, alte Serie, ja. äh, hatten. Und, äh, aber auch so viele schöne Verneigungen vor sich selbst und ähm, auch die eine oder andere sehr traurige Folge, äh, wo ich dachte, okay, sie können es irgendwie doch noch. Nicht immer, nicht jede Folge, ganz bestimmt nicht, aber so ein paar Perlen waren absolut dabei. Ähm, und ist irgendwie wieder ganz absolut. schön. Ja. Und
0: ähm, ich, ich habe das schon ein paar Mal, glaube ich, hier auch erwähnt gehabt, weil genau das äh, hatten wir gefühlt jetzt vor fünf Jahren oder sowas, aber ähm, zumindest hatte ich da mal drüber gesprochen, dass äh, die 26., 27., 28. Staffel, da habe ich gemerkt, wie so ein bisschen sich das gewandelt hat von ähm, das genau, was du aber gesagt hast. Ähm, es, es kam, es, von Sonntag auf Montag äh, kamen immer die neuen Episoden raus, sprich äh, es war Simpsons, es war Family Guy, American Dead, damals noch auch mal noch zwischendurch die Cleveland Show und natürlich Bob's Burgers, das waren so die Cartoon-Serien, die, Cartoon -Serien, die ähm, von Sonntag auf Montag äh, von Amerika rüber kamen. Und mhm. ähm, ich habe gemerkt, äh, wenn ich wirklich die abends gucken wollte gleich, äh, dass ich früher wirklich erst Simpsons und dann in einer anderen Reihenfolge die anderen geguckt habe, so aus der Reihenfolge, wie ich halt die Priorität gefunden habe. und zum, ähm, in der zum Ich, ich kann es nicht mehr genau sagen, welche Staffeln es war und wann sich es wieder dann geändert hatte. Aber es gab mal eine Zeit, in der, wie du gesagt hast, da habe ich es dann mal vielleicht an dritter oder vierter oder sogar an letzter Stelle, ähm, habe ich äh, dann erst die Simpsons-Folge geschaut. Und mittlerweile ist es wieder so, sobald Simpsons rauskommt und ich die Folge dann auch ähm, anschauen kann, äh, ist es bei mir gleich wieder auf na, Platz zwei oder eins und äh, die haben mhm. sich wieder gut, gut gewandelt und auch erst in der letzten Episode wieder gab es einen äh, Seitenhieb sogar darauf, äh, na, dass sie jetzt irgendwie in der 31. Staffel, 32, ich weiß nicht, was die aktuellste ist, sind und ähm, dass sie da irgendwie ähm, na, ähm, wie gibt es immer noch? Das hat doch irgendwie seit der 26. Staffel ist es doch schlechter geworden oder sowas. Also so eine Selbstreferenz und man merkt auch tatsächlich, dass sie das gemerkt haben und dass sie was geändert haben. Ja, also den Eindruck habe ich auch.
2: Ja. Absolut.
0: Ja. Und nicht nur seit dieser Staffel, sondern auch davor. Aber du wirst es vielleicht sehen, wenn du es jetzt rückwärts guckst, wann es <lacht> schlechter geworden ist. So Stück für Stück halt wird es bei dir wieder schlechter. Bei mir war es Stück für ja, Stück wieder besser. das hat besser. Ja,
2: stimmt. Ja,
0: eigentlich ist es nicht so gut. ja. Okay, äh, sonst noch was? Ich glaube, das
2: war es tatsächlich. Und so also langsam ziehst du es hier ganz schön in die Länge. Ne? Ja, ne, dafür, dass ich vorhin nur so auf dem Schlauch stand. Äh, ja, eben. sag ja, Du musst nur Mike vor mir kurz reden, dann geht das. Okay. Mhm. Ja. <lacht> immer. Na, Grundsätzlich. Dann. Immer, immer.
0: Ähm, na gut, dann äh, sage ich nochmal so ein paar Filme, äh, die ich gesehen habe. Vor allen Dingen, weil ich äh, Lego gebaut habe. Und zwar, ich habe euch die Bilder zukommen lassen. Also euch beiden, Mike und Daniel. Ähm, von dem 1989 Bettmobil aus Lego. Und ähm, das habe ich gebaut, während ich die Filme geschaut habe. Das heißt also, wir haben komplett Batman, mein Gott, jetzt, jetzt äh, in, der, in der Reihenfolge, Moment, das war. Batman,
2: Batmans Rückkehr, Moment. Moment. Batman Forever.
0: Ja, und dann Batman und Robin, danke. Ja, ja. Bitte, bitte. ja super. Und genauso in der Reihenfolge äh, waren sie auch schlechter, schlechter,
2: schlechter, schlechter. <lacht> oh, nee, ja, das ich,
0: ich würde sagen, ja? Bat Batmans Rückkehr war noch ein bisschen besser als Batman. Äh, ja, ich wollte
2: gerade sagen, also auch in meiner Erinnerung ist ähm, ähm, Batmans Rückkehr spezieller zwar, aber eigentlich auch besser als, als ja. der erste Batman. Mhm. Ja.
0: Genau. Äh, der, äh, Batman Forever hat noch irgendwie was, ähm, aber Batman und Robin, äh, das, also. Nee, also nein, <lacht> nee. Es, es wird nicht mein, besser,
2: nein. Ich meine, das ist aber auch so eine Sache, irgendwie als ich noch ein Kind war, als dieser Film rauskam, fand ich den irgendwie auch super, also ich habe den gerne gesehen, nicht, dass ich den als beeindruckend fand, als, als filmisch, oder dass die Geschichte besonders, aber er hat mir gefallen, weil ey, yeah, Batman, ähm, um, aber wenn man sich das heutzutage anguckt, das ist schon eigentlich, ich frage mich auch, wie meine Eltern das geschafft haben, die mussten das ja auch immer mitgucken. Das ist ja. Ja, ja. Ich weiß auch nicht.
0: Ich, ich, ich weiß es nicht, ich habe es jetzt aber auch nicht auf der deutschen, also in der deutschen Synchronisation, sondern halt in Englisch geschaut. Und ähm, ja, auch Arnold Schwarzenegger, <lacht> 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 die, die, die uh, Eyes to See You, weil er ja Mr. Freeze ist. Und ah, also da, da gibt es so viele Karlauer, also da, da, da hätte ich bessere schreiben können und generell ist das Drehbuch richtig schlecht, es ist auch richtig schlecht geschauspielert von allen fast, also fa fast von allen selbst George Clooney ist nicht gut dabei weggekommen, also ich, ich verstehe es vorne und hinten nicht wie dieser Film existiert, nachdem Badmans, äh, Batman Rückkehr also Batman Returns äh, tatsächlich sehr sehr gut sogar läuft also gelaufen ist und funktioniert hat und ach ja na naja gut auf jeden Fall ähm, danach noch Batman Begins, habe ich auch noch geschaut ähm, und jetzt warte ich, dass das Batmobil, äh, Batmobil? Nein, äh, der Batwing kommt und dann mache ich mit Dark Knight weiter. Genau. Gut, äh, ansonsten, äh, weil du es so angesprochen hast, ich habe auch ein eher, man muss in der Stimmung sein, Film geschaut, One Night in Miami. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon was gehört habt. Ähm, ist ein sehr, sehr cooler Film äh, von Amazon auch. Äh, über eine Nacht, in dem sich Malcolm X, Muhammad Ali, Jim Brown ah, und Sam ja. Cooke ähm, zusammen in einem... Also es ist quasi wie ein Kammerspiel. Mhm. Ähm, das sie hab's auch auf meiner sich, Watchliste. Äh, okay, ja. Sie befinden sich in einem... In einem Hotelzimmer und reden über das, was kommt, was gerade äh, aktuell bei denen in dieser Nacht, ähm, in diesem Moment äh, am 25. Februar äh, 1964 war und ähm, das ist tatsächlich ähm, ziemlich interessant, ziemlich heftig ähm, und Genauso das, was du auch eben schon mal gesagt hattest, ähm, näher dran an der Realität, auch jetzt noch 2021, 2020, als man es eigentlich wahrhaben möchte und immer noch ähm, drüber, ja, also 1964, also, also aus der Perspektive und dann den Kopf schüttelt, aber man dann weiß, dass es auch heute noch so ähm, teilweise zu, äh, ja, irgendwie so ist, ähm, Heftig. Und dann wiederum äh, sieht man viel und erfährt man viel von Malcolm X und auch wiederum, wir haben uns dann auch noch ein bisschen eingelesen und ähm, so das ein oder andere wusste ich nicht, dass er quasi auch tatsächlich ein sehr heftiger, ähm, also, Malcolm X wird ja eigentlich immer sehr positiv dargestellt. Er hat aber auch seine Schattenseiten, die so teilweise in dem äh, Film ge gezeigt werden. Aber vor allen Dingen, wenn man mal recherchiert, äh, was seine Ansichten und seine Ideologien sind, ähm, war das schon ziemlich krass. Und hatte ich so nicht auf dem Schirm. Weil, wie gesagt, war halt eher immer alles positiv, was ich so mitbekommen habe. Und... Ähm, ja, Spoiler, äh, was jetzt auch in dem Zeitpunkt auch nicht an dem an, äh, Abend dann auch gezeigt wird, aber äh, er wurde ja sogar von seinen, in Anführungszeichen eigenen Leuten oder ehemals eigenen Leuten, wurde er sogar ja dann umgebracht. Also äh, ist schon eine polarisierende äh, Persönlichkeit, die ich so nicht kannte und äh, sagen wir mal so, wenn es alleine nur diesen Film gebraucht hat, um mir das ein bisschen näher zu bringen und vielleicht auch anderen äh, nicht umsonst ist der hoch eingeschlagen. Aber man muss auch da in der Stimmung sein, es ist ein Kammerspiel, er ist sehr trocken, das heißt also, es, außer dass jetzt am Anfang mal kurz, man sieht, dass Ali boxt und wie er boxt und auch mal, natürlich ist, denke ich, kein Spoiler, dass er gewinnt, ähm, ist ansonsten jetzt nichts äh, Actionreiches oder Dramatisches, sondern es ist reines Sprechen. Aber ziemlich cool und ähm, hat schon was, ja. Definitiv. Ja, und der nächste, den ich noch erwähnen wollte, war Soul. Das ist der neue Disney-Film, ähm, der wiederum oh. auch äh, die schwarze Community ähm, eher beeinflusst hat, beziehungsweise, naja, nicht beeinflusst hat, das war eine äh, falsche, äh, falsche Beschreibung, sondern ähm, das, das ist die schwarze Community... Ähm, präsentiert Präsentiert, genau, danke. Ja. Und ähm, das System dahinter ist tatsächlich sehr, sehr cool gemacht. Ähm, Jazz ist jetzt nicht so komplett mein äh, liebstes Musikgenre, hat aber in der Hinsicht funktioniert, sind aber auch weniger Musikstücke da gewesen, als man von einem Disney-Film kannte oder halt gedacht hat, dass es kommt. Ähm, aber insgesamt äh, mochte ich die Art und Weise ähm, und ja, hat, äh, hatte definitiv was, also. Also ich, fand den, ja.
2: Ja, also, ich fand den sehr, sehr schön, muss ich sagen.
0: Ja. War ich sehr, auch
2: ja sehr, sehr schön, absolut. Okay. Ähm, ich weiß auch nicht, das war so ein Film. Ich habe ihn mit keiner großen Erwartung geschaut, erstmal. Ähm, hat aber auch vor, im Vorfeld nicht so viel davon mitbekommen oder gelesen. Ähm, und war dann eben auf Disney Plus drauf und habe ihn angemacht. Und ähm, das war am Ende, was einfach, ich glaube, es war genau der richtige Film, für den richtigen Zeitpunkt irgendwie. Es war so eine. Sehr schöner, lebensbejahender, ähm, spaßiger, unterhaltsamer, fantasievoller Film. Und es hat einfach sehr vieles gepasst. Das ist bestimmt nicht der beste Pixel-Film, den ich gesehen habe. Ja, aber einfach, nicht. Aber es ist einfach ein sehr, sehr schöner, sehr runder Film gewesen. Doch, hatte sehr viel... doch ich, ich, Zeit. ich
0: mochte dieses System halt von den, von den Seelen. Das, das haben sie schön gemacht. Hm. Ja, ja. aber anscheinend... Okay, ihr habt es alle, habt's alle geguckt.
1: <lacht> okay. Jop. Weihnachten habe ich geguckt. Ah,
0: okay, das ist schon, schon ein, wieder bisschen ein bisschen länger her. Ja. Ja. Okay.
1: Ich habe auch mit null Erwartung bin ich da rangegangen, aber war auch positiv überrascht, weil ich hatte so, oh, so Soul und, und, und Jazz und sowas da. Hm. Ja, aber doch, der hat mich auch berührt und, und hat mich abgeholt. Also ich habe den einst durchgeguckt und war traurig, als er zu Ende war.
0: Okay, äh, einen letzten, der ist mir gerade noch eingefallen. Äh, wäre auch was wahrscheinlich für einen Daniel. Äh, kein Film, sondern eine Serie. Äh, ah, übrigens, Serie. Äh, Danke, Mike. Prodigal Son. Ähm, Habe ich jetzt angefangen? Habe mhm. ich, glaube ich, das letzte Mal schon erwähnt gehabt? Bin ich ähm, mir gerade nicht nee.
1: sicher. letztes Mal war gar nicht drüber gesprochen. Ah,
0: okay, gut. Ähm, ähm, auf jeden Fall. Ähm, achte, neunte Folge oder sowas, der ersten Staffel und eine zweite Staffel ist aktuell gerade am Laufen. Das heißt, jetzt ist gerade die zweite oder dritte Folge rausgekommen, übrigens für dich.
1: Mhm. Ich
0: weiß, wir okay. warten noch. Gut. Okay, sehr gut. Ähm, auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall, was wollte ich jetzt? Ähm, das, das ist etwas, was du mir ähm, empfohlen hast, aber ich wollte dem Daniel vorne empfehlen. Mr. Mayor, hast du davon schon was gehört? Ist eine Serie, eine neue Serie? Nee, wollen jetzt nichts also mit, 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 wo bin ich gerade? Jedes Mal wieder, Ted Denson, heißt er so? Ah ja, ja. Ted Denson, klar. und die, 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 die Produzentin ist Tina Fey. okay. Ja, also das sind so zwei Namen, wo ich dachte sofort, ja, los geht's. Und okay. er, er ist der, der Bürgermeister und ist sehr, sehr lustig, Vier Folgen gibt es schon, läuft gerade die erste Staffel, ähm, ist von NBC, äh, ist sehr, sehr cool. Okay. Ja. Ich und, mal anschauen. und die die äh, die Tochter von ihm, die, wie heißt sie? Kylie Kennedy, glaube ich, heißt sie, ne? Ja, genau. Äh, ne, Kayla Kennedy. Die. Äh, die kennt man auch aus, ich vergesse jedes Mal, mit dem. Hm. Mein Gott, die Serie mit dem Rollstuhlfahrer. Äh,
1: ziemlich beste Freunde?
0: Nee,
2: Speechless. Äh,
0: weil oh. das, ist ja, das was du gesagt hast, ziemlich, äh, ist ja keine, äh, keine Serie. Achso, stimmt, das war ja, ja. Film. Genau. Speechless ist, äh, ist die Serie und da ist sie auch die, da ist sie die Schwester und ähm, in dem Fall ist sie jetzt die Tochter. Äh, ich mag die Schauspielerin sehr. Und äh, ja, Kyle Kennedy. Also insgesamt Mr. Mayer, äh, eine neue Serie, die jetzt irgendwie aufgepoppt ist bei mir und da freue ich mich auf jede neue Episode. Gut. Jetzt haben wir es, wir haben es länger, ja, das war mal wieder eine kurze Serie, äh, Folge, ne? Haben ja. wir so eigentlich gedacht.
2: <lacht> ja, ging fix vorbei.
0: Halbe Stunde, habe ich gesagt. Fast geklappt. Ja. Hat fast geklappt. Fast hat geklappt. Fast geklappt. Ähm, dann können wir aber hier den Podcast wirklich mal abschließen. Das war's für heute. Ähm, nächste Folge. Mal gucken, ob wir das noch vor dem Embargo schaffen. Ich glaube aber nicht, weil eigentlich könnten wir es dann wirklich Mal gucken, Mike hast am 9. Februar Zeit. <lacht> wer weiß, wer weiß. Also nein, ähm, müssen wir mal gucken, 9. Februar ähm, hast du ja Geburtstag, aber dann gucken wir mal in der Woche, ob wir da irgendwie was äh, gedeichselt bekommen, ähm, dass wir da irgendwie eine Geburtstagsepisode für dich drehen und aufnehmen und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Genau. Ich denke. Okay, okay. dann äh, schaut bei unserem Discord-Channel weiterhin vorbei. Äh, macht echt Spaß. Äh, ab und zu mal, es ist ja auch nicht jeden Tag und man muss auch nicht irgendwie stundenlang miteinander schreiben, aber einfach mal, hey, äh, wir sind da und, äh, es, und es gibt Leute, die uns hören, die dazu was schreiben und auch ihr untereinander diskutiert ähm, und wir ab und zu mal mit dabei sind, genau so soll es sein. Das, braucht vielleicht ein bisschen oder äh, verläuft sich mal wieder im Sande und dann geht's wieder, aber einfach mal auf Bock to Zock oder halt auf den Link klicken, den ich wahrscheinlich auch wieder in die Beschreibung reinhaue. Äh, ansonsten in der letzten Folge ist auf jeden Fall der Link dabei und dann kommt ihr einfach rein. Es gibt äh, eine App oder man kann über einen Browser gehen ähm, oder per Buschtrommel, wie ich das immer so schön sage und dann könnt ihr mit dem Daniel, mit dem Mike, mit uns oder mit jedem anderen äh, von unseren Zuhörern auch äh, miteinander so ein bisschen Community-Feeling austauschen oder auch äh, darüber hinaus in dem Unterforum, Unterchannel äh, der anderen mal reinstöbern. Das wäre vielleicht auch was. Ansonsten, Fünf-Sterne-Bewertung haben wir schon ewig nicht mehr gesagt, das wäre natürlich was. Aber das Wichtigste überhaupt ist natürlich, ich weiß nicht, Daniel, hast du es dir noch äh, gemerkt, was das Wichtigste
2: überhaupt ist? Empfehlt uns gerne weiter. Genau, Mundpropaganda. Oh,
0: yes. Genau das, super. Fünf Sterne, oh. damit kannst du jetzt wirklich ins Bett gehen. Ich freue mich sehr, das super gemacht. Also hier, ich applaudiere gerade so mit meinen Fingernägeln aufeinander. Und <lacht> <lacht> ähm, ja, dann kann ich nur noch sagen, macht's gut, danke, dass ihr da wart, danke fürs Zuhören und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi. Ja. Das... Hast du das jetzt 2021 geändert oder?
2: Dachte ich, sage es es im Nachgespräch, dass es sehr wohl gibt.
0: Ja, aber im Nachgespräch <lacht> äh, sagst du immer uns
2: Tschüss. Da sagst du nicht. Ja, das auch. stimmt eigentlich. Mhm. Oh, da Bist vermasselt. Ja, ah, habe ich es vermasselt. Ah. Gerade eben wollte ich noch sagen, dass die Folge sehr gut war, hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher. Irgendwas passt ja nicht. Ja, oh, okay. jetzt fühle ich mich das unwohl. Oh, jetzt fühle ich mich unwohl.
0: Ja, absolut. Ah, uh, oh Gott. Übrigens, ähm, jetzt sind wir im Nachgespräch, dann kann es auch mal Stuhlknarzen sein. Ich sitze hier schon seit heute Morgen äh, erst auf der Arbeit, dann direkt Podcast, ähm, also gefühlt zumindest, mit wenig Pause dazwischen. Ich freue mich endlich, wenn mein neuer äh, Stuhl kommt. Der, oh. der sollte eigentlich so Mitte, Ende Januar kommen. Jetzt wurde er auf Anfang Februar verschoben. Oh. Äh, ja, ich hoffe, dass er aber bald ankommt, weil der dann doch ein bisschen besser gepolstert ist und für ja, längere Sitzungen <lacht> äh, zum, zum Draufsitzen dann äh, besser klappt. Ja. Ich bin gespannt. Ähm, ist ja vollkommen egal von welcher Marke oder sonst was, aber es ist tatsächlich mein Gaming-Stuhl, -Gaming den ich Echt? mir da äh, gekauft habe. Ja, äh, auch wenn ich nicht streame und irgendwie mein Logo in die in äh, in die in die Kamera halte, aber ähm, der war für mich zumindest jetzt von den Rezensionen und was der so für Polster und was weiß ich was hatte, war der genau der richtige.
1: Okay. Ja, ich suche noch einen Stuhl. Ja. Ich habe jetzt Monitorhalterungen gekauft, die morgen ankommen. Damit ich meinen Schreibtisch mal ein bisschen cleaner habe, damit mhm. ich nicht diese Ständer überall im Weg stehen habe.
0: <lacht> Bist du am Pornoset, ja? Ja. <lacht> ähm, äh, ja, ich habe hier auch, ähm, Ja, ich, ich habe mir ja im, in meinem neuen Haus, das wir uns ja gekauft haben, als wir dann im Oktober umgezogen sind, ähm, habe ich hier auch so einen großen. Ähm, der insgesamt vier Bildschirme halt äh, an einem Arm quasi halten kann mhm. und äh, das ist wunderbar ähm, dann noch ein bisschen die Kabellage so richtig schön äh, verdeckt und gemacht und getan, also ich bin ganz stolz drauf, dass ich das ganz gut hinbekomme
1: Ja, ja bei mir ist erst der, der Monitorarm jetzt mit den zwei Monitoren und dann wird der Schreibtisch sein und dann der Stuhl
0: mhm. Das ist ja, ja, so
1: Stück für Stück ja, ja. Aber alles bis Februar <lacht> <lacht> okay, Stück für Stück,
0: aber mit Deadline. Ja, ja, aber okay. mit, mit Deadline. Ich kann dir ja gerne mal schicken, was ich äh, für einen Stuhl gekauft habe. Ähm, die haben jetzt aber wiederum... Ähm dann haben sie schon gesagt, irgendwie jetzt äh, die, die jetzt bestellen, werden nicht vor Ende Februar, Anfang März was bekommen.
1: Ja, aber kannst du das schon mal schicken. Ja, ja, genau. Mal gucken, was da so gibt. Genau.
0: Okay, ähm, Daniel, jetzt bist du komplett abgetaucht. Oder beziehungsweise mhm. eigentlich Mike und ich. Wir sind äh, abgeschwiffen. Ähm, schon wieder. Ja, du hast du dich wieder gesammelt? <lacht> kannst du jetzt noch mal was zur Episode sagen?
2: Oder ich fand die ganz Folge? gut. Ich fand die ganz gut. Ähm, mir ist gerade aufgefallen, dass wir vergessen haben zu erwähnen, im Resident Evil Showcase ja auch noch dieses Multiplayer-Spiel angekündigt wurde. Ja, das, das wollen wir nicht erwähnen. Haben ja. wir doch im Vorgespräch, um, was es nicht gibt, schon erzählt.
0: Ja, um, das, das habt ist, ihr euch gegenseitig Inter also erzählt und niemanden hat es interessiert. Ja. Deswegen Resident
1: <lacht> Evil <lacht> Outbreak, das beste Multiplayer Resident Evil, was es gibt. Ja, und äh,
2: ja. Ja, ansonsten hatte ich Spaß. Nee, doch, war eine gute, gute Runde Folge. Ja. Ja, geht mir genauso. Genau. Okay, na gut, also das
0: war doch kurz, das war knackig. Äh, auch jetzt hier im Nachgespräch, also da brauchen wir nicht mehr mehr. Ähm, dann würde ich sagen, wir machen das Ding einfach mal fertig und äh, also fertig in dem Sinne, dass wir uns jetzt verabschieden, weil es reicht. Äh, es ist doch später geworden als gedacht. Außerdem ist jetzt gerade eine Schnapszahl: 22,22 22, und da machen wir jetzt auf. Passt. Tschüss.
2: Heu, heu. Das gilt jetzt auch nicht mehr. Das gilt das jetzt, gilt das, gilt nee, sowas das, von. Das, das gilt
0: vielleicht nächste Folge wieder. Aber für diese Folge hast
2: du es. Oh, ich werde bis dahin, nie, ich werd dahin nicht schlafen können. Ja,
0: Das glaube ich. Dann Tschüss. machen wir erst nächstes Jahr eine
2: Folge. <lacht> <lacht> <lacht>